0: Senhoras e senhores, preparem aquele cafezinho com mostarda, porque tá começando mais um episódio do pior podcast do mundo, o Nobodycast, o podcast que ninguém se importa.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: 0...
3: Porra
2: Michael,
3: Jackson,
2: Porra Michael Jackson,
3: eles não se importam com a gente. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Porra
1: Michael Jackson, eles não se importam com a gente. One more time, one more time. Porra Michael Jackson, eles não se importam com a gente. Nobody cares. Nobody cares. Assim. Sensação do momento.
0: Eles não ligam pra gente. Sejam todos muito bem-vindos ao NobodyCast, o podcast que é uma bosta, mas pelo menos a gente é bem intencionado e já dissemos aqui, <risos> isso é tudo que importa, não é mesmo? Como sempre, pra começar essa pataquada aqui, eu chamo eles, os piores podcasters do universo. Com vocês, Caio César!
4: Que Deus perdoe vocês, porque Mestre Mudok não perdoa.
0: <risos> ah, é verdade, é verdade, ele é implacável. E aí, Cais, hoje a gente tá gravando pela manhã, né, o que é difícil, como é que tá o ânimo hoje aí?
4: Oh, eu já falei que eu odeio vocês, às vezes?
0: Tem dia já. que eu gosto,
4: mas é, é muito normal eu começar a odiar vocês, tipo assim. <risos> hoje, por exemplo, assim, ó, de graça, eu só odeio, eu não tenho, eu não tenho absolutamente... Se fosse pra escolher entre vocês e eu, e qualquer coisa, talvez vocês perdessem, saca? Tipo assim... O que, que salvaria vocês aí num penhasco? Se a outra opção fosse o Bolsonaro, aí beleza. Mas fora é, isso, é, cara, tá difícil.
0: É, realmente, acordar cedo no domingo é uma coisa que não, não, não se deve fazer com ninguém, né? Mas a gente é, é, é meio maluco mesmo, então a gente topou. Por falar em maluco, vou chamar aqui na sequência a ele, Igor Lima!
1: É! Ah, opa! E aí, pessoal? Bom, beleza, bom dia.
0: O Igor, acho que pela primeira vez aí em anos, né, tá acordando nesse horário, Igor? Como que tá a sensação?
3: Ele nem dormiu, ele tava no rolê com o motoboy de Minas lá, velho.
1: <risos> Ai, cara. Ô, velho, eu confesso pra vocês que tô de férias, né? Aí tava desligadão aqui do mundo e tal. E aí, o que que eu fiz? Fui gravar esse. Eu assisti o um filme ontem, né? De ontem pra hoje, pra ver ontem de noite, já eram umas duas, três horas da manhã. Aí eu falei, não, velho, vou ver o filme aqui, pá, que não sei o quê, que desgraça de filme chato do caralho, velho. Filme horrível.
2: Então assim, é, só, só
1: me faz estar aqui mais decepcionado ainda. Sim. A única coisa que me deixa feliz, que eu posso dizer, que não sei se eu já posso adiantar aqui por ouvinte, é que teremos um convidado muito especial hoje. Não, não dá spoiler, não. Ah, Vamos então fala, teremos um convidado especial aqui.
0: Vai ter coisa boa, vai ter coisa boa. E a gente também tá com ele aqui, né? Parece que ele voltou de vez. A gente fica na dúvida se ele vai participar ou não do episódio agora. Mas parece que ele voltou mesmo. Jonathan Luiz!
3: Fala, seus perde menos tempo do caralho, né? Que o último episódio já foi menor. Eu Opa. quero chegar um dia que eu não tenho que falar isso aqui.
0: Não dá mas esperança
3: para nós nosso é... Eu tô empolgado. Esse, Esse filme é... é um filme que eu gosto, inclusive. Eu nem acho que tinha que estar aqui. Mas isso a gente vai discutir no decorrer do episódio. Eu acho que... É. Eu tô percebendo que tem. Além dos, do, dos bloqueios cinematográficos, tem preconceitos cinematográficos. Eu acho que tem muito filme aí que é, é hypado e é pior do que esse.
1: Mas eu aí, não sei, a gente aí a nossa sei. incoerência aqui, né? Tipo, um, pega o dia que era pra ser filme bom, a gente traz filme ruim, o dia que era pra ser ruim, a gente faz bom e vai embora. E aí, só citando o que você falou aí do tempo, eu mandei o um episódio pra um amigo meu que sempre reclamava que o tempo era longo. Aí eu falei, ó, oh, velho, ouve isso aí agora. Ele falou, caralho, duas horas e vinte.
3: <risos> oh, as pessoas não, não é reconhecem, né, velho? Diminuiu esse as... caralho, porra. É tamo difícil, no caminho, mano.
0: porra. Tamo chegando lá, a gente chega lá. E eu também tô aqui, Roari Moraes, tentando botar a ordem nessa cozinha, mas ela é tipo aquele restaurante que o cara desliga o freezer à noite pra equilibrar as contas. Então é meio complicado. E, ó, vou te dizer, o programa hoje... Tá porreta, hein? A gente vai liquidar uma dívida histórica desse podcast, vai ter convidado especial, como o Igor já disse, e a gente vai falar de, de mais um filme que até poderia ser bom se não fosse uma merda. Mas antes, vamos <risos> falar de oh, é coisa boa. É
1: você falar essas porra, velho. poderia é é ser bom se não tivesse sido feito, né,
0: velho? É, mas antes, a gente vai falar de coisa boa, né, como diz o Juarez da TechPix. Confere aí as nossas indicações da semana.
1: Esse é o momento
4: Então galera, eu vou eu vou manter minhas regras Só que eu vou mudar algumas coisas aqui Primeiro que eu acho que eu não vou mais falar pra vocês Qual que é o elo de ligação entre os filmes da semana Por quê? Porque eu deixo vocês descobrirem Eu deixo esse deverzinho de casa Se alguém sacar qual que é a ligação Depois vai lá no Instagram e fala Olha, é isso daqui e, e aí, seguindo... O oh, cara,
1: quando é trabalhado no marketing... Oh,
3: então cara, eu já vou, já vou chutar. Bem bem. Caio, eu já vou ah. chutar então. Eu, eu chuto que é dois longa-metragem. Ó, oh, o diante começou bem. Começou bem. Boa, boa. E aí, Muito dito boa.
1: isso... São duas obras eu,
3: audiovisuais.
4: Eu, é, dito isso, eu vou falar que, a princípio, a ligação parece ser fácil. Vocês vão olhar, vocês vão achar que entenderam qual que é a ligação. Mas ela não é tão simples assim, tá? Tá? O primeiro filme que eu vou indicar aqui, ó, X-Men, o filme, de 2000, o primeiro, eu, vou, é, ele... eu poderia indicar outro X-Men, ele é o melhor filme do X-Men que eu já vi? Não, não é, mas eu estou indicando ele porque ele tem 20 anos, ele tá fazendo 20 anos esse ano, ele foi lançado em, nos Estados Unidos ali em 12 de outubro aqui no Brasil em agosto de 2000. Então, por comemoração aos 20 anos e tudo que ele representa aí para, os, para o cinema de herói, coisa que o Roari fica criticando aí, né? Mas é porque ele, só, ele não gosta de herói, de super-herói da Marvel. Ele só gosta de gente que dirige carro, né? Só é, um, ele, um gosta de, de ele gosta dos
3: heróis automobilísticos, o Roari. <risos> eu odeio tudo é. isso. da Ayrton Senna, Roari. Já vocês querem sabendo.
2: <risos>
4: então, assim, eu, eu acho que pelo valor que esse filme tem, e por ser um filme bom, sim, saca? Eu assisti esse filme recentemente aí, depois de velho. É, obviamente é um filme que tem as falhas ali de ser um filme antigo e tudo a galera que ainda estava aprendendo como fazer cinema de herói mas tinha não uma é um boa filme, vontade né cara não é um MCU não uma boa vontade e um, e um orçamento pequeno uhum. mas assim eu acho que é um filme bom eu acho que é um filme que envelheceu bem eu, fico, eu deixo essa indicação aí pra galera é um filme dirigido pelo Brian Singer e o, o cast desse filme é que todo mundo já conhece né Patrick Stewart Ian McKellen Hugh Jackman Halle Berry Grandes atores aí que ganharam mais nome a partir do com o tempo, né? Hugh Jackman foi lançado por esse filme e eu acho que esse filme é de extrema importância aí para consolidar o cinema de herói. Ele vem junto aí, acho que no ano seguinte tem o filme do. daquele bichinho que solta a teia pela mão, né? Que eu não vou falar o nome <risos> desse filme específico, porque esse filme senão específico eu tomo ganhada, senão, senão mas a minha próxima indicação tem a ver, porque a minha próxima indicação é. Homem-Aranha de Volta ao Lar de 2017 um filme dirigido pelo John, John Watts com o Tom Holland o Michael Keaton e o Robert Downey Jr ele é o primeiro filme solo do Homem-Aranha dentro do MCU e aí eu acho que é o primeiro filme do MCU que eu estou indicando aqui esse daqui eu acho que vale a pena porque eu, ele está tá no meu top 3 ali de filmes do MCU ele também não é o favorito assim como o X-Men o, o primeiro X-Men não é o X-Men favorito mas você aí pode fica... indicar que... os
1: outros aí que são bons também, o então Caio? Tá não, três? não, não. Mas esses são muito bons, esses são muito bons.
4: O Homem-Aranha Homem no... Homem de Volta ao Lar, pra mim ele é, tipo, o segundo ou terceiro melhor filme do MCU. E eu gosto de todo o MCU, pra vocês terem ideia, saca? Então, assim, tipo, é um filme que eu gosto muito mesmo, saca? É um filme que eu já assisti várias vezes. O Kaios não é só t... gosta
3: como tem o um rodo oficial, né, Kaios do MCU, na casa dele. <risos>
0: <risos> produto licenciado, o rodo licenciado pela
3: Marvel. <risos> rodo licenciado. O paninho. o paninho
1: já vem todo cheio de logotipo, né? É bem maneiro.
4: Homem-Aranha de Volta Lá acabou de ser lançado aí na Netflix, então tá fácil pra galera assistir. Ele não é a primeira aparição do Homem Aranha no MCU, porque ele tem ele tem uma breve aparição ali no Capitão América Guerra Civil, tipo, ele apare... que também é uma boa aparição dele, mas ele não quase ele só tem tipo 10 minutos no filme. É, aqui é um filme inteiro dele dando continuação para aquela história. Então, tipo, vale a pena assistir aquele primeiro para entender esse daqui. Se não quiser, também não tem problema, porque esse filme aqui é sensacional. Ele anda sozinho. E o Tom Holland, pra mim, é o melhor Homem-Aranha de todos os tempos. Pra mim, ele carrega, ele carrega o filme nas costas, ele é muito divertido, ele carrega a personalidade ali do Homem-Aranha, de, de um jovem tentando ser um super-herói, que eu acho maneiríssimo. E se você acha que a ligação entre os dois filmes é filme de super-herói, você está errado. Você vai ter que dar uma pesquisada a mais aí pra entender qual que é a ligação entre os
3: dois filmes. É de filme de mentira.
0: <risos> eu, eu acho que essa talvez vai ser a última vez que eu vou concordar com o Caio aqui durante esse episódio que vocês estão ouvindo. É, eu queria dizer que eu concordo que realmente esse é um dos melhores filmes do MCU. É muito divertido. É, tipo, ele é um dos filmes que apresenta um vilão muito bem, tipo de uma forma maneira. O personagem principal é carismático e eu vou reforçar ainda. Ele tem uma das melhores cenas pós-créditos do MCU, na minha opinião. Então, eu acho que ele é um filme muito bom mesmo. Realmente Cara, bem divertido.
1: É, esse eu não que bom vi, que você ainda, falou do vilão.
4: Assistir. Que bom que você falou do vilão, porque vilão costuma ser um dos grandes problemas do MCU. E não por acaso, os meus, dois, os meus dois filmes favoritos no MCU são, tem os dois melhores vilões do MCU, na minha opinião, né? Na minha humilde opinião. Tem outros vilões bons? Tem, mas enfim. Mas esse vilão especificamente, eu acho ele excepcional, saca? O Michael é. Keaton como, como vilão, como abutre, é um puta de um ator, ele super entrega ali e principalmente a motivação do vilão você entende, saca? É tipo isso assim. que eu ia falar, é genuíno, ele, né?
0: Tipo, é, faz sentido. Eles,
4: eles gastam 10 minutos no começo do filme pra explicar a motivação e, velho, tipo, você entende, você pode não concordar, mas você entende, saca? Tipo, acho massa, tipo, o console é um véu massa, saca?
0: Eu acho maneiro também que o... o pelo Homem-Aranha ser o herói do bairro ali, tipo, a história é bem contida, tá ligado? Ela tem a ligação, né, com o MCU e com eventos que aconteceram Sim. antes. Mas ele não tem essa preocupação de ser uma parada grandiosa, né? Tipo, então, eu acho que isso que é Sim. o que faz o filme funcionar.
4: Sim, just, justamente, cara, tipo assim, a gente tem esse grande problema aí de filmes de super-herói que eles sempre têm que salvar o mundo, eu não concordo com essa, com essa necessidade, saca, eu acho que filmes pequenos ali que mostram heróis resolvendo coisas pequenas, tipo assim, ajudando pequenas pessoas, às vezes tem mais valor do que salvar o mundo, porque salvar o mundo é sempre um, um raio azul, um vírus mortal, saca, tipo, é... É, o mundo caras... que
0: se foda, né, o mundo que se foda. Não, é, porque eu digo assim,
4: é sempre uma situação muito surreal, saca? Tipo assim, Sim. esse daí a gente consegue ter um pouco mais de empatia pelo cara.
1: O cara está e aí foi. apoiando o pequeno empreendedor, né? Que é aquele super-herói que trabalha ali no, no bairro, na sua é. circunvizinhança ali. Um, um, tá... um dia a
4: gente pode tirar, eu, eu acho, os filmes de super-heróis, de forma... Eu gosto muito, mas eu tenho uma visão muito crítica, porque eu acho que eles são prejudiciais aí pra sociedade como um todo, saca? A gente pode tirar um dia um episódio pra discutir isso, mas de forma geral eles passam a ideia, eles vão incutir ali no imaginário das pessoas de que você vai ter um salvador, saca? Tipo assim, uhum. vai chegar uma pessoa, um, um cara de, de boa índole e vai resolver tudo. E aí as pessoas fazem merda, né? Tipo, voltar em, em, em gente babaca aí porque acredita que o cara vai fazer a diferença, velho. Então, as pessoas é. têm que ser seus próprios heróis, saca? Mas a gente pode tirar um episódio depois pra falar só disso.
1: Eu achava quando eu era novo... É... Além do seu comentário que foi super pertinente, eu achava curioso como que o problema era sempre mundial e tal, não sei o que, ter e tal, mas era sempre dos Estados Unidos, né? Tipo Sim, assim, é... os alienígenas queriam dominar o mundo, era destruir na Casa Branca, né? E, tal. Uhum. e sempre vinha um herói que era um herói americano, quando acontecia de, de sair dos Estados Unidos, ia um herói americano lá pra resolver, então eu sempre ficava incomodado um pouco com isso.
4: Ah, cara, melhor do que, é, pior do que os Estados Unidos, tipo assim, é foda, porque tudo acontece, quase tudo acontece lá. Mas eles pelo menos tem super-heróis. Pior é quem tá é. no Japão, que o Godzilla sempre chega lá pisando tudo e nunca tem ninguém pra ajudar, saca?
3: Poxa, os, eu estou com o Sato, caralho, o Senpai lá.
0: Lá é trabalha em
3: equipe no Japão, porra. Por isso que não tem herói, tem um time. O Godzilla é xenofóbico. Tem um Goku, tem um Goku, caralho. Tem um o, tem o Seiya, tem uma porrada de gente. Eles
0: resolvem tudo, né? Boas indicações é. aí, Caio. Vamos ver se a galera descobre qual que é a ligação. Muito bom. Ó, oh, cara, eu tô com sono, entendeu? Acordei agora, não
1: tô com essa capacidade toda de fazer essa análise toda que o Caio fez, muito menos com promoção que você vai falar no Instagram, <risos> vai marcar o um amigo e vai, sei lá, o que, que vai ganhar. Valeu da assinatura
0: uma... do NobodyCast, um ano de assinatura do NobodyCast Premium.
1: <risos> Mas aí você desanima a pessoa de querer participar, né, velho? Ah, Fala que então não é um, nada. É, é um kit eu... churrasco. <risos> é... Mas enfim, brincadeira Vai ganhar parte um sapato aqui. de
4: palhaço, né?
1: <risos> Exatamente. Um colarinho folgado. Como eu falei, tava isolado no... esses dias aí. isolamento social e, e internet, quase total. Mas tive a oportunidade de assistir dois documentários muito, muito, muito legais, cara, assim... É, um deles, vou começar por ele aqui, é de agora de 2020, acabou de sair agora pela Netflix, chama-se Mucho, Mucho Amor, The Legend of Walter Mercado,
0: oh, é aqui no Brasil, meu, moleque, muito bom.
1: aqui no Brasil, Ligue Já, o lendário Walter Mercado, cara, é muito maluco, velho, porque tipo assim, eu gosto muito de documentário, cara eu confesso assim, que eu assisto menos do que eu gostaria, mas eu, eu acho muito, muito foda, eu acho assim que... Aquela coisa, a arte imita a vida, blá blá blá, não sei o que, dizer, que, tem esse papo. Mas eu acho que é impossível o cara criar um roteiro tão foda quanto a própria, a própria vida humana, saca? Tipo Sim. assim, você tenta fazer um negócio, ele dá umas reviravoltas, mas é sempre um pouco baseado nesse, numa história de alguém e tal. E o Walter Mercado, vê, pra gente aqui no, no Brasil, ele é o maluquinho lá do Ligue Já, né? Tipo, o tiozinho lá, que, esquisito, que parece uma, uma senhora, que ficava falando Ligue Já. Só que nesse documentário mostra a trajetória dele, bicho, o que que ele era, assim, pra comunidade hispânica no mundo, o que que ele era aqui na América Latina e tal. O cara era, assim, era um misto de, de curandeiro com, com um astrólogo, com, com um profeta da, da paz mundial, com tanta coisa, sacou? E aí ele começou, né, no, enfim, no programa de TV pequeno, o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando chegou aqui no Brasil esse negócio do Ligue Já, já era aqueles esquemas de linha direta que tinha antigamente né, e tal, enfim, então a gente pegou só a ponta do SBR mesmo. Eu digo a gente, assim, né? Genericamente, né? Algumas pessoas, obviamente, podem conhecer. Então, assim, eu achei o documentário um pouco chapa branca, assim, né? Tipo, até assisti com a, com a Ju. Ela teve a mesma impressão, assim, tipo, né? Passa ali um pano e tal... É aquela coisa, né? Acontece. Às vezes, é a escolha do, do, do diretor é essa. Mas, assim, entrega uma história muito cabulosa, velho. Muito... Você assistiu, né, Roário? Tá comendo... Assisti.
0: É muito foda. Muito Cara, foda. A, história a história é muito, muito boa. Muito, muito Mas boa, fica velho. claro que é feito por fãs, assim, né? Tipo...
1: É, com certeza. A galera bota ele acima de Jesus, assim. É tão... <risos> É tão humilde. É tanto é que no próprio documentário alguém fala: ah, você é maior que Jesus, ele diz não, jamais. Então, tipo, além sim, dele ser sim. maior que Jesus, ele é humilde. Tipo é. Assim, né?
0: então... O documentário ele toca em algumas polêmicas da vida dele, mas rapidinho passa, assim. Tipo, uh -huh. ele tenta não focar naquilo, né? Que tem é. o lance ele... dele enganar a galera, dele uh -huh. ganhar as custas de enganar o povo. Isso nunca é abordado, né?
1: Pois é, e aí toda vez que aborda uma polêmica, mostra ele como o pobre sofredor, né? Sim, exatamente, mas, assim,
0: exatamente.
1: É, mas tipo, não vamos colocar, eu, eu pelo menos não coloco isso como uma crítica severa, assim, porque é um problema, né? Como qualquer obra audiovisual, Sim. ela vai ter um problema. E como qualquer documentário, o cara escolhe um lado, né, velho? Tipo assim, e aí... É,
0: qualquer obra, qualquer coisa que você faz, é. ela tem um viés, né? Tem um... Pois é
1: viés ideológico, ele né, como o Bolsonaro gostava tanto de dizer.
2: Sim.
1: E aí, tipo assim, mas enfim, vale a pena, né? O Roari tá aí de prova. Vale É muito, muito legal, vale muito. cara. É, é uma parada, assim, grata surpresa, sabe? Essas paradas que você vê, assim, que você não tá esperando nada. E vai puxando o, o fio da meada, assim, caralho, velho, o cara era isso tudo mesmo e tal. E ele era realmente uma personalidade do caralho, assim. E aí, enfim, muito, muito cara, bonito pra, mesmo. Eu fiquei...
0: Pra mim, eu, eu gostei porque ele desmistificou essa figura, que pra mim, tipo eu sempre curti porque eu achava engraçado eu achava um uhum. maluco um meme ambulante assim e conhecer a história dele é muito foda velho e, é, e para mim foda. o que o que eu achei mais foda foi que mostra na série o, o Lima Manuel Miranda lá o Lima Manuel Miranda Uau. que uhum. é fã dele e uhum. é o compositor de Hamilton e também de algumas músicas de Moana tipo o cara é um gênio e aparece e cara, lá e é fã, fã do dele, cara, cara. Né? e tal. Sou muito fã do... As músicas de mano, mano, é massa mesmo, mesmo, velho. É o único filme que diz que as músicas valem a pena.
1: Pois é, cara. Muito, muito legal, velho. Então fica aí essa dica. É, eu, eu, assim, talvez muita gente ia bater o olho lá e não ia... Tipo, ah, legal, mas não ia parar pra ver, se interessar. Eu, eu vi por indicação, assim, tipo, e curti pra caramba. Então eu tô compartilhando aqui com vocês esse momento. Foi muito bacana. E aí agora aqui fazendo o um paralelo, né, como... Aprendi aí com o Caio. Um outro documentário que eu assisti, esse, nada a ver com essa história. E bem mais antigo, porém, eu, retardado que sou, fui assistir 20 anos depois. Também aí, por, por indicação da Ju, ela já tinha assistido, conversando. Eu falei que nunca tinha assistido. Eu achei e acha fácil na internet. Que é o Notícias de uma Guerra Particular. Não sei se vocês estão ligados. Nunca Cara, ouvi
4: falar, velho. Eu já tinha ouvido eu falar. aqui.
1: Pra caramba, assim e tal. Pra caramba, não. Já tinha ouvido falar. Ela já tinha comentado, eu nunca tinha parado pra ver, eu fiquei de cara, velho. É um documentário de 99, tipo, tem, tem um bom tempo já. Ele é dirigido pela Kátia Lund e pelo João Moreira Salles. E aí é o seguinte, é um documentário que mostra o dia-a-dia -dia ali da, da, de, uma, de algumas comunidades né, no Rio de Janeiro. E mostra os moradores, mostra os traficantes e mostra a polícia. E aí é um filme que é tido aí como a origem do Bop, né? O filme lá do, do Padilha, que tem um cara, inclusive, que é conhecido como o Capitão Nascimento da Vida Real, que é o Sargento Rodrigo Pimentel, se eu não me engano. Eu esqueci dia. De...
4: Ele escreveu um livro ele que escreveu, foi base... pro, né? pro, pro Bop, né? É, porque né? gosta pro... disso, veja, de trazer notícia é, completa. Eu, eu, é ele. Eu estou é, deduzindo depois... que é ele, né? Porque as histórias se cruzam. Mas o Tropa de baseado Elite, ele é, livro. ele é baseado no... no... É, num livro escrito por um Então eu vou oficial, fazer igual né? o
1: Caio aqui, ó. Quem souber, entra lá no nosso perfil, comenta, deixa seu recadinho, marca três amigos. <risos> <risos> Mas enfim, eu, eu acho que é isso mesmo. Eu não vou me, me, me dignar a pesquisar isso agora, não que eu não fiz.
3: Caio está estudando o Eric Rocha, uma, não é pô, Pode
1: <risos> Fórmula de lançamento aqui, ó. Sete dígitos em uma semana. Enfim. Mas aí, tipo, eu recomendo, cara, eu acho, assim, que apesar de ser antigo, né, se for colocar aí, 1999, ele continua sendo muito atual e ele trata, assim, uma parada que todo mundo toca ali o tempo todo, sei lá, eu lembro de ter assistido na época, né, Falcão, Meninos do Tráfico, lembro de ter assistido outras coisas nesse sentido, mas ele é muito doido porque ele mostra, assim, ao mesmíssimo tempo, é o um recorte do morador, ele, ele já se propõe a fazer isso, né, o morador, o traficante e o policial. Fica mostrando a mesma situação, assim, o... o a, a visão dos três, e, cara, assim, é desesperador, tipo assim, você chega num ponto que você fala, mano, não tem mais o que fazer e tal. E a situação continua até hoje. Porque, assim, né? O Bop, tenho certeza que todos viram. Mostra isso, enfim, de uma forma mais fantasiosa. Mas está ali. É que o sistema é corrupto, né? Tipo assim, não, não tem pão onde ir, sabe? No, no tipo, caso, você... acho
4: que o Tropa de Elite 2, né? Deixa isso muito claro. Porque o Tropa de Elite 1, ele, ele coloca muito a, aquela questão... É, é tipo assim, eles vão... Eles vão tipo, Tirando as uhum. cortinas das paradas, né? O Tropa de Elite 1, ele foca em como a polícia poderia resolver Aham. o tráfico, né? Tipo assim, ah, se o policial subir o morro e matar os bandidos, o, o tráfico vai ser resolvido. Que a resolução uhum. se implora, né? Mas tipo você assim, não acha que eles que mostram resolve, muito né? que
1: Porque... tem um problema, assim, ele dá a corporação que não tem muita solução? Com aquela coisa dele do de tirar férias, então, rouba no... a peça do carro, não sei o que.
4: Não, então, mas não, mas então, mas aí o, o, o Tropa de Elite 1, ele fala que se o policial não for corrupto, aí ele, fica, ele foca muito nessa questão dentro do BOP, né? O BOP, não é, a polícia uhum. do Rio é corrupta, o BOP Entendi. não é corrupto. Então, se, o, se a polícia não fosse corrupta, estaria Pode resolvido crer. o problema, né? Tipo, teoricamente, Aí o 2 é já mostra que é o então, sistema todo. Né? O, é, o 2 dois, o dois, eu acho que ele quebra mais que ele mostra que é o sistema. Porque, tipo, assim, inclusive, acho que no, no BOP vai aparecer. Eu não sei se dentro do BOP aparece gente corrupta no 2, mas todo o sistema uhum. é corrupto, né? Tipo assim, não adianta a gente querer. tipo Esse negócio de matar bandido não resolve, uhum. velho. Porque, tipo assim, se numa sociedade desfavorável para cada bandido aí, entre aspas, que você matar sempre vai aparecer outra sim. pessoa desfavorecida pra assumir o lugar, velho, porque as pessoas estão desesperadas. É. Então... Enfim, né? Outra discussão sim, pra outro sim. episódio aí. Mas
1: é isso, cara. Exatamente. Esse documentário mostra isso de uma forma, assim, pra mim, pelo menos desesperadora, velho. Você vê, assim, que, tipo... É, é, é igual você puxar um lenço da boca do mágico ali, né? Você vai puxando, puxando, puxando e o troço não, não tem tá enfim fim. Então, assim, fica aí a dica. Apesar de ser um pouco antigo, como eu disse, ele é, segue atual, infelizmente, mas é muito interessante. E, e, e não só o tema... Quanto à forma como ele é feito, assim, a estrutura dele é muito boa, cara. Como um ensaio aí, audiovisual, né, pra quem curte a narrativa ali, tá tudo muito bem construído. É animal, velho. Foda mesmo. Facinho você acha na internet aí, desse site Meu maluquinho Deus. aí da, da, da vida. No YouTube não tem, mas eu achei fácil num site desses que hospeda vídeo aí. Vamos lá.
3: As minhas indicações dessa semana são uma espécie de serviço social ao brasileiro ou aos amigos que gostam de animação que tão afim ali de fugir da superfície do Irmão do Jorel, né? Que é tipo assim, ah, você assiste desenho? Ah, assisto, Irmão do Jorel e tal. Então, tipo assim, as duas, as duas indicações que eu vou dar é pra você ir um pouco mais a fundo na animação nacional. A primeira delas é a série Osvaldo, de 2017, da Birdo. E a série basicamente acompanha as desventuras amalucadas de Osvaldo. Um pinguim de 12 anos no Rio de Janeiro, ali no calor do Brasil. Então daí você Muito já bom. tira que... Temos um protagonista totalmente fora do seu, uhum. do seu âmbito. O é um verdadeiro peixe fora d'água, literalmente. Né? Então, assim, é, é, é muito carismático o personagem, sabe? O protagonista é muito bom.
4: Oh, é muito Enfim, bom, velho. Eu assisti a primeira é de temporada bom. e, cara, o Oswaldo é maravilhoso. Tá na Netflix ainda, Jonathan? Tá, não tá na Netflix, tá. E quando é que chega a segunda? Me dá uma boa notícia aí.
3: Cara, eu acho... A segunda não tá lá, não, se eu não tô enganado? Ou, ou saiu em algum outro meio que eu tenha assistido? Eu não vou, até pro, vou até
4: pouco procurar aqui se esse negócio saiu aí eu
3: não, eu não tenho certeza mas eu sei que a primeira temporada tá lá bom. porque ela demora pra sair na Netflix né e aí a, é uma é uma produção da Bird com a direção do Pedro Ébulo, E para mim um dos grandes nomes da animação do Brasil hoje na direção saca tá com série animada e tudo quando é canal aí e minha outra indicação também é dele Sobre a direção dele Que é Cupcake Dino Serviços Gerais Que velho É uma das séries Mais malucas também Então tipo A, a, a série conta a história Do Cupcake Que é empreendedor E do seu irmão Que é um dinossauro <risos> sabe? Os bichos estão dispostos A qualquer coisa Para satisfazer os clientes Então tipo assim Os bichos faz, os bichos trabalham De tudo sabe? Então, assim, Todo episódio Eles têm algum trampo Para fazer e esse trampo desenrola e, velho, que, dá... que da hora, da... velho. É a barra,
0: sabe?
1: Aquele mundo de Gumball com apenas um show, né? Tipo.
3: É, exatamente, Igor, exatamente. Acho que você foi bem feliz na analogia. E a dublagem tem nada mais, nada menos do que Guilherme Briggs como cupcakes, sacou? então acho que é, é aquela série que, velho, você deixa ele tocando, desopila e você ri pra caralho. É, tem, tem elementos visuais muito bons, que eles fazem umas inserções de, de live action com, com, com a animação saca, é bem, bem, bem mundo crer. de gambo assim, sabe então, que são duas séries que, que eu gosto muito e que eu acho que assim, pra você assistir com filho, com a família toda, mas... acho que vale muito a pena Cake Dino, 2018 muito e Oswaldo 2017, cara, você da começou a, falar do a última Osvaldo, é uma coprodução produção do Canadá,
1: eu viajei aqui porque tem uma HQ cara, eu tenho, inclusive eu tentei procurar aqui no Google, mandar pra vocês, mas não achei que é muito foda que eu comprei no FIC, que teve aqui, que o Oswaldo é um peixe. Não sei se você tá ligado. Ele é, é tipo um aquário. Não, é um HQ, precisa, de, Quase que tirinha, né? Essas histórias bem rápidas. Eu achei que fosse isso. Eu falei, pô, uhum. será que fizeram animação dele e então, tal? Depois eu vou mandar pra vocês. Muito da hora, velho.
3: É, velho. Então, tipo assim, você ter, é, então, são anima são, são, do, são duas séries, velho, que estão muito bem. Estão representando muito bem o Brasil aí no mercado, sabe? Tipo assim, o Oswaldo tá no Cartoon Network. E o Cupcake Dino tá no Disney Channel, se não tô enganado. Então, são coisas que vão além do Irmão do Jorel, porque, assim, o Irmão do Jorel é o máximo e tal, mas, velho, fala-se muito disso, mas tem várias outras coisas ao redor que são pouco reconhecidas hum. ou pouco faladas. Eu acho que temos que ir além disso pra reconhecer o trabalho de vários artistas do país. Eu sabe? tava trocando ideia esses dias agora
1: com um amigo meu. É, tipo, na música, né, que é onde eu, eu... Apesar de eu ser proibido de falar aqui, onde eu tenho um pouquinho mais de propriedade <risos> pra falar, porque... É, é, acompanho bastante assim e tal. A, a, a maior parte das bandas grandes que a gente conhece elas vieram de movimentos, né? Tipo, é de, às vezes uma banda desponta, sei lá, Nirvana, despontou no grunge, mas tinha todo um movimento de grunge ali que aí vem junto. Então eu acho que nesse lance da, da animação nacional, tipo, tudo bem, irmãos de Orel às vezes acaba sendo visto como se fosse o único, mas ele só é o que é porque tem uma. Caralhada de coisa empurrando, sabe? Tipo, é muito difícil. Mano,
3: é, querendo ou não, toda, toda essa produção nacional, ela, ela advém do edital feito lá uhum. em 2006, saca? Que é o Anima TV. Então assim, velho, todas... Tipo assim, foi tipo, que, foi tipo um, uma, um, um impulsionamento que o governo fez nesse mercado. Então tipo assim, em 2006 lançaram esse edital, aí lançaram-se uhum. vários pilotos e venderam-se vários pilotos, e com a venda desses vários pilotos, foram uhum. feitos outros pilotos. Então assim, foi criando uma... uma o impulsionamento, tipo o que rolou no, no, no Cartoon Network ali na época Pode das crer. Unas Pais Poderosas, do é, Johnny então. Bravo assim. é, Foi mais ou menos esse movimento movimento. Assim, tudo que a gente tem hoje é uma reverberação desse, desse edital e desse movimento que, tinha, que uhum. o governo tinha feito. Então, assim, ele tem uma cauda, só que, assim, velho, o, a perspectiva é que não é muito boa, né? Então, assim, é torcer pra... Então, eu acho que é importante disseminar esses produtos para serem vendidos e, 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 e o mercado meio que andar com, com suas uhum. próprias pernas sem precisar desse impulsionamento que que talvez não venha mais a Pode ter tão ter. cedo, saca? Então, acho que é, é importante é. disseminar para mais gente assistir, mais gente consumindo e as, as iniciativas privadas entenderem que é um mercado que vale muito a pena. Eu
4: vou fazer uma adenda aqui nesse tema, porque o Irmão do Jorão, no caso aí, ele é uma grande produção do Cop Studio, né? E foi considerado o maior desenho da América Latina aí por alguns anos. Não sei se ainda é, se brincar ainda é, eu estou por fora. Mas isso impulsionou o Cop Studio, né, a crescer, virou uma grande, é o grande grande empresa de animação no Brasil hoje, junto com outros, né, junto com o Split, com outros estúdios. E o Cop Studio, o que, que ele fez na época? Porque o Brasil tem essa, essa é, falta de animadores, é né, uma área muito específica, ilustração e animação para desenho animado é uma parada muito específica. Então, né, na falta de, de gente para fazer, o Cop começou a formar e lançou o Cop Escola, né? É Cop Escola, Jonathan, o
3: nome? Cara, eu esqueci o nome do, do. Enfim, eles lançaram o projeto de educação, mas é outro nome, né? Enfim.
4: Nome? É um projeto que eles dão, eles dão aula para a galera da. para crianças de, de comunidades lá Pode, no Rio né, de cara? Janeiro. Saca? Então, assim, eles estão formando, formando gente da comunidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Galera, por favor, votem gente, votem pessoas que apoiem e formentem a cultura, porque a cultura gera emprego, gera um emprego pra caralho, todo esse negócio aí, e tá gerando formação e, gera, e tirando gente aí do, do mundo que poderia, pessoas, crianças que poderiam estar se envolvendo no tráfico, agora estão se envolvendo com desenho animado, é uma possibilidade de ter uma vida tranquila e digna, então... É, só pra vocês entenderem o tanto que um investimento lá em 2006 reverberou na vida de crianças hoje, né? Todo incentivo à cultura é importante e, e, é, e é pouco, não não apoia esses governos fascistas que querem destruir nossa cultura. Pode
1: crer. Assim, Caramba.
4: eu até fiquei sem
1: graça de falar agora o que eu ia falar, porque o Cais veio com um discurso muito mais abrangente e coeso que o meu. Mas é só para não deixar de falar, eu vou comentar aqui que esse lance do movimento é isso, cara. Tipo, se você... Não que a gente ache que a gente vai fazer algum movimento. Mas eu digo assim, quando você começa, tipo, indica para o amigo né, e tudo mais, você começa a fomentar realmente um, um, um mercado e, por exemplo, esses desenhos animados brasileiros podem se converter em produto licenciado, né, cara? É uma coisa que você não vê muito, né? Tipo, você tá gastando 300 contra lá com a mochila da, 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 da Frozen, você podia estar tá comprando uma parada licenciada, que acho que
3: é isso que dá mais grana pra essa galera, né? O, o, o próprio Irmão do Jorel hoje, dentro do, do Copo Studio, ele é, tipo assim, digamos assim, o ápice de séries menores que eles foram lançando devido a esse incentivo, porque a primeira série do Cop Studio que bombou muito, foi o Tromba Trem. A partir disso, eles uhum. vieram com séries que engataram uma na outra até chegar no Irmão do Jorando. Tipo assim, foi um, foi um, um período de aperfeiçoamento de técnica e narrativa até chegar no Irmão do Jorão, velho, que é cultuado Pode aí na América tudo. Latina toda, saca? Então, acho que é sempre válido estar tá mostrando que existem mais coisas e Tô que bom. vale a pena assistir tudo.
0: Boa, boa, Jonathan. Mais uma vez aí representando a animação aqui no nosso podcast, trazendo boas indicações. E agora eu vou trazer minhas duas que, é, como a gente vai falar mais uma vez de super-herói aqui, e já foi dito que é um gênero que eu tenho preguiça pra caralho, que eu acho que se você pegar todos os filmes de super-herói que já foram feitos, tem mais coisa palha e coisa mediana do que coisa boa.
3: Ô Rory, qual que é o seu herói favorito depois do Toretto?
0: <risos> João <John> Kleber. É... <risos> Resolvi trazer aqui duas séries de super-herói que, que me dão esperança de que esse gênero não tá perdido. Elas são a prova de que você pode fazer uma parada de super-herói que tem muito a dizer, que tem qualidade técnica, que é bem feito, tá ligado? E eu vou começar mais uma vez aqui falando da HBO, né, que é uma máquina de produzir coisa foda. Vou falar aqui, vou indicar a série Watchmen, de 2019 que é uma continuação das HQs de Watchman, aquelas HQs criadas pelo Alan Moore e o, o Dave Gibbons. É, e aí, assim, primeiro você imagina a resposta dos caras, né, de fazer a continuação da bíblia é. dos quadrinhos de super-herói, né? Imagina o tanto de nerd pau <risos> no cu que ficou, não mexe com o meu GP. Então, assim, Sim. mano, é uma pica que eu não queria pra mim de jeito nenhum, mano. E os caras assumiram essa pica.
3: Olha, me tira uma dúvida. É, tipo assim, eu já ouvi falar muito bem dessa série, só que, velho, ele não tem um know-how nenhum, tipo, de herói. Então, assim, eu acho que... Sei lá, acho que o Eagle também não tem tanto esse background de, de não, é, filme
1: de herói, né, é, O Eu tô enganado. O Watchmen, por exemplo, é uma série que eu curto pra caralho. Se é, foi isso que você ia perguntar, mas, assim, não a uma série da TV que eu nunca vi.
3: Não, eu digo num contexto geral. Eu não tenho nenhum, saca? Então, tipo assim, eu, eu ouvi falar muito bem dessa série, fiquei na pilha de assistir, só que fica aquele receio. Porra, será que eu vou chegar lá no piloto dessa série... E vou ficar, tipo, perdidão? Qual, o que, é que você indica para quem não tem know-how nenhum? Você acha que vale a pena seguir nessa?
0: para quem não, não conhece, a, assim, eu acho que para você ter 100% dessa experiência, você tem que ler. Uhum. Tipo, é, tem que ler o quadrinho para você absorver bastante aqui da série. Mas caso você não queira ler, tem muito vídeo que os caras meio que resumem, contam a história, uhum. você pode
1: começar por aí. Saiu, inclusive, uma, os quadrinhos que são antes de Watchmen, né, velho? que Foi do caralho também, os caras fizeram, tipo, mais recente, né? Que explica a história dos, do, dos personagens, e aí esse seria, tipo, depois, né? Mas essa série mesmo, só para respondendo o Jonathan, eu não assisti ainda. Mas o, o quadrinho, a, a original, eu conheço por caramba. Tem uma série que eles e o filme, né, que é foda com, também
2: com
0: os personagens da DC, lá com o Batman, Super-Homem, né? Eles juntam... Uhum. O universo é Clock, não sei o que, Tower, alguma coisa assim, eu não lembro agora o nome, esqueci, mas também é bem maneiro.
4: Eu gosto de ficar calado, porque o Jonathan tem três pessoas pra perguntar, ele pergunta pros dois que não sabem nada, né, pelo jeito aí, tipo, então... <risos> eu eu é, gosto de deixar é... ser, deixa vocês
1: desenrolarem aí. Agora vai lá e joga seu, seu veneno. Pois né? é, vai. pra
4: facilitar a tua vida. Como o Harry falou, tipo assim, a, série, o... a história de quadrinho, ela é, ela é muito importante pra série, né, só que a gente tem o um filme do Zack Snyder né, de 2008, uhum. sei Sim. lá, que, cara, ele ele é um excelente começo, eu acho que você pode assistir o filme, tipo, porque os quadrinhos, é, é difícil conseguir né, os quadrinhos, né? apesar de que tem vários lançamentos e tudo aí, mas a gente tá em época de pandemia e não sei se vale a pena você comprar só, só pra isso, mas você pode assistir o filme, porque a única coisa, o filme ele segue os quadrinhos tipo 90%, saca? Ele faz 90% que... do que os quadrinhos tem. Então, quando você terminar de ver o filme, aí vale a pena você ir no YouTube e, e, e procurar algum vídeo sobre qual que é a diferença do, dos quadrinhos para o filme. Ou o que, que é uhum. importante para a série, porque tem uma parada no final do filme que muda muito dos quadrinhos, saca? E, e a série, ela retoma dos quadrinhos, ela ignora o, o filme. Então, você, se você começar a assistir o filme e for ver a série, tem uma coisa que você não vai entender. Mas de resto, tipo assim, você consegue ver o filme e consegue ver pegar esse feedback aí no YouTube e entender a série de boa. Nossa, ou, você né? os, ou você pode ler os quadrinhos que é o melhor, mas como eu sei que às vezes é difícil na correria é. e tudo, é mais fácil fazer esse caminho. Tem
1: uma gráfica novel também, que é, que é animada, que é o quadrinho na íntegra. Você consegue achar também, acho que no YouTube tá aí. Não, é melhor, ah, você, é
0: melhor você ver a dica do Caio, jo, do Jonathan, como o Caio entende pra caralho, você assiste um filme de três horas, mais um vídeo no YouTube, ao invés de ver um vídeo que deve ter uma meia hora que resume o quadrinho. Então aí fica por conta... Da decisão do ouvinte aí Saber o que fazer
4: Não, mas o filme vale, velho, o filme vale O filme é foda,
0: então, o filme vale
4: o tempo Eu tô traçando o caminho ideal pô, Pro bicho não, não entrar raso na parada, saca? Tipo assim, pra ele conhecer melhor os personagens Entender, tipo, questão de personalidade De cada um é. Eu acho que isso daí é o, o caminho básico Ele pode fazer esse seu caminho bosta aí? Pode, né, velho? Mas vai ter perdas, né? <risos>
1: Não, mas não é nenhum sacrifício ver o filme, não, pô. O filme é da hora pra caramba. E sobre
4: o que comentaram aí sobre ter o Watchmen com heróis da DC, recentemente aí a DC fez um reboot das suas histórias e o Watchmen, ele, é, ele pertence ao selo DC, pertence à editora. Então, a DC, quando ela Sim. fez um reboot das histórias, ela tentou juntar o Watchmen dentro do universo padrão da DC. Então, tem essas histórias aí que coincidem como se o Watchmen fosse o começo dos super-heróis e depois desencadeassem em outros heróis e tudo, né? Tipo, as coisas... O Watman tipo... é daquele selo Vertigo,
1: não
0: é? É,
4: do Vertigo, justamente. Originalmente, né? Justamente. Que, são todas significa... essas
0: histórias novas aí, eu achei mais é,
4: que É, que não significa necessariamente que faz parte do, do universo DC, mas agora a DC tá tentando implementar as coisas. Então, a DC faz alusão dentro das mas... suas histórias aos personagens do Batman no passado. Tipo, só pra galera... Entender mais. Eu
0: vou, vou voltar então aqui na minha indicação, Caio, se eu estiver falando qualquer coisa errada, você me corrige, pelo amor de Deus, tá? Não quero aqui também
4: a única coisa falar que errado é que não aqui na, na frente manhã.
0: do Caio, que entende tudo aí de ótimo, meu né? Deus me livre. Não,
4: não entendo é... tudo de ótimo,
1: mas eu entendo mais que você. Não, é isso, pelo
0: né, amor de Deus, pelo quem Não, sou eu quero eu? saber o que, que o Caio ar. não
4: entende mais do que
1: a
3: gente
0: aqui, pô. É, pois é.
1: Sabe o que eu acho que podia fazer, cara? Posso dar uma opinião aqui, sério? Assim, respeito ao nosso ouvinte que tá em casa, que não quer ficar vendo lavação de roupa suja, né? Porque então, também o cara não é obrigado. Além de tudo que ele passa aqui, fica vendo vocês dois bater boca aí. O que eu acho que será que de fazer? Devia lançar o um episódio na sexta, aí na terça ou na quarta a gente lançava só a indicação. Comentada e corrigida por Caio César. O que vocês <risos> acham? Eu acho legal, eu acho bom. Porque às vezes o filme, eu vi o filme eu não entendi. Aí ele vai falar: Não, o bicho pô, já tá falou
0: que minha próxima indicação é preguiçosa. Falou que a gente não manja do bagulho. Não, vamos deixar o quadro da indicação <risos> só pra ele? Acho que fica melhor, né? A gente evita esse estresse aí.
3: Cê, não, mas assim, eu acho justo, o que eu acho justo é que, velho, em momento algum, nem ele nem a gente negou que ele era assim. Então tá massa. Acho que tá tudo dentro dos conformes aí.
4: É, Ó, isso é verdade. Eu quero mandar vocês tomar no cu. Porque o que eu tô falando aqui... Tipo assim, eu não, eu não fico... É... Fica assim! Não, não...
1: Não, ele quer dizer... Não, pera aí, calma... Ele quer dizer que ele é benevolente... Ele não fica corrigindo toda a merda que a gente fala... É isso que ele quer dizer... Ele tá sendo bondoso com a gente... Deixando a gente falar algumas merdas... Sem passar vergonha... Não, nada, aí é engraçado pareço... que ele fala assim... Eu não sei por que o Jonathan não perguntou pra mim...
4: <risos> <risos> não, pô, mas vamos lá... Eu quero, vocês vão tomar no cu de vocês... Porque eu não fico corrigindo vocês em todos os assuntos, saca? Eu nunca corrigi o Igor falando de música. Embora você tenha coisa pra falar. Não, não, todos. absolutamente. Eu não tenho como falar de todos os assuntos. Eu falo, eu, o que eu falo é, dentro desse assunto de super-heróis e HQs, vocês, os três aí declarados, não são fãs de super-heróis nem de HQ. E eu não sou o maior fã de super-heróis de HQ. Inclusive, a gente vai ter muito ouvinte aí que provavelmente vai, vai poder me corrigir, porque eu devo estar falando alguma merda mas de todas as merdas aqui eu sou o que tem mais mais é know-how aí dentro desse assunto pô eu consumo pra caramba coisa de super-herói HQ saca é isso que eu quero dizer por isso que eu corrijo as coisas que eu vejo vocês falando mas só <risos> dentro desse assunto pô qualquer o resto aí, vocês ficam à vontade. Vai, Rory,
3: pensa nas outras, outras indicações aí, mano. Indica mais herói, não, cara. Você não quer mudar, não, Roari para não tomar mais um. Rory, muda, né? muda aí a tua
2: indicação. Mudar. Não, ninguém, indica aí um... ninguém falou nada errado e o bicho
0: meteu a carteirada. Tipo o. <risos> o... Como é que é o cara é, lá que pô, falou? Ele, da ele, máscara ele lá, é, Ele o... é entendedor de herói melhor do que você, é, velho. É nosso desembargador aqui. <risos> meteu a carteirada. <risos> Então, voltando aqui, eu só queria dizer o seguinte. A, a, os caras tinham um desafio muito grande de fazer uma continuação de Watchmen. Mas eles sabiamente chamaram o cara por trás de Lost, o cara por trás de The Leftovers. Damon Lindelof, já falei aqui que eu amo esse cara. Lindelof, meu corpo é seu pra você fazer o que você quiser. E essa série, ela, ela se passa numa realidade distópica, que acompanha a Angela Eibar, que é a, interpretado pela Regina King, ganhadora do Oscar, muito foda. Ela é uma policial que investiga o assassinato de um colega. Nesse universo, os policiais usam máscara para cobrir, é, proteger a identidade, e eles precisam descobrir a origem e o objetivo de um grupo supremacista chamado A Sétima Cavalaria, que se inspira em escritos do Rorschach. Quem leu, conhece a história, vai saber que personagem é esse. É, a série é muito foda, porque o Lindelof ele sabe criar mistério, enigma e tal. Todo episódio tem uma porrada de coisa escondida, mensagem, easter egg. E ele traz uma discussão foda sobre disputa racial, tá ligado? Sobre preconceito e tudo mais. Então, acho que é uma série que tem muito a dizer. Além disso, ela conseguiu fazer uma parada muito foda de transmídia. Tipo assim, é, além da série, tinha um site que se chamava Pitpedia, que tinha informações adicionais. Tinha um podcast oficial que o próprio Lindelof comentava lá os episódios. E tinha um app que você acionava quando tava assistindo a série que ele identificava que episódio você tava vendo e ia te dando conteúdo adicional enquanto o episódio rolava, foda, tá ligado? Hein? Então, mano, genial essa porra. Na moral, é a prova de que esse gênero pode ser muito rico e tem muita coisa pra dizer. Muito bom. Muito foda. E a minha segunda indicação aqui é uma série que me surpreendeu muito que eu sou fã pra caralho, que eu gosto demais e que eu fui obrigado a trazer nesse episódio de hoje, acho que era a oportunidade perfeita, que é Demolidor da Netflix. É a série que estreou em 2015, tem três temporadas, é foda pra caralho, a trama é muito boa, a ação é muito foda, a coreografia é tudo muito bem dirigido é, e eu acho que ela consegue emular muito bem em alguns momentos, a essência das melhores histórias do Demolidor no quadrinho. É, enfim, eu não vou gastar muito tempo aqui falando dessa série, é uma das melhores coisas da Netflix pra mim, fácil. É porque você não pode... Tem, uma, aí, tem uma
3: parada que eu acho, eu vou até pedir licença aqui pro Caio, tá, Caio? Me corrija, né? É, cara, <risos> quando começou a série, velho, eu vou falar pra vocês que, tipo assim, como a minha primeira experiência com super-herói, que é rasa pra caralho, foi com o Ben Affleck, eu senti muita falta dele na série, velho.
0: Ah, pelo amor de Deus, mano.
3: Sério, velho. Sério, eu gosto muito do Benado. Eu
1: não vou gastar nada. Mas agora, me né? desculpa aí, pô. Me desculpa aí. Não, só eu, não quero,
0: eu não quero. Eu não quero gastar muito aqui falando da série. É... Até porque eu, eu, eu acho que ela, ela acerta muita coisa que, que o filme erra. E eu acho que a gente vai discutir, vai falar da série inevitavelmente. Não, durante mas a série é maravilhosa. A série é maravilhosa. É muito foda, muito foda. Vale a pena. Eu
4: falei pro Rory, o Rory falou que ia indicar essa série, eu falei que era preguiçoso ele indicar isso daí. Por quê? Porque a gente vai falar dessa série esse episódio inteiro. Não tem como falar do filme e não comparar com a série, saca? Tipo assim, tem, tem comparar, muitas coisas ali comparar. pra gente falar. Então assim, ele podia aproveitar esse espaço pra falar de outra coisa, porque essa série a gente já vai falar bem dela, não tem como falar mal dela durante o episódio. Então a galera já vai... Então assim, mas aí, ouvintes, se vocês, o que, 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 que eu posso fazer se eu aviso o nosso querido Roche aí? De que ele não tá fazendo trabalho dele direito, né? Mas ele prefere continuar no caminho aí, então tudo bem, vocês vão ficar com indicação a menos essa semana.
1: Se tem uma coisa que você entende é de quadril, de HQ e de ser host de podcast,
3: Sim. né? <risos> Vai, oh, acorda, acorda o maluco 10 da manhã no domingo pra vocês verem o que tá acontecendo aí, ó. Acorda, faz outro domingo. Não, eu, eu acho
0: que merecia uma indicação oficial, porque ela é muito boa mesmo, assim. Tipo, realmente vale a pena assistir. É, oh, eu entendo
3: o Roari, porque ele tá colocando a indicação pra aparecer lá na plaquinha na arte do Instagram
0: exato, eu acho que tem que oficializar essa indicação aí, não só mencionar tudo bem, tudo durante bem. o episódio, acho que vale isso
1: faz sentido o cara fez, o cara fez curso do Érico Rocha mesmo, né velho tá pensando tudo <risos> já <pá. risos>
0: é isso aí, fica aí essas dicas então, lembra que se você assistir alguma delas, ou se você já assistiu conta pra gente o que, que você achou, hein como eu disse na introdução hoje Vamos pagar uma dívida aqui. É que lá nos primórdios desse podcast, a gente recebeu uma mensagem de um ouvinte dizendo que o filme do Demolidor não era tão ruim, que a gente devia assistir a versão do diretor que melhora muita coisa. Na época a gente ironizou, claro, vamos ver sim, vamos ver. Mas nós acabamos aceitando o desafio porque não temos mais nada melhor para fazer. Por isso, trouxemos ele aqui para conversar com a gente sobre o filme Demolidor, O Homem Sem Medo. Daniel Medina, senhoras e senhores!
4: Aê! Aê
1: Bem-vindo, Daniel! Bem-vindo, aí. Daniel.
4: Bem Daniel.
2: Bem Daniel. Daniel!
4: Ó, eu espero que isso sirva de incentivo pro público, porque já é o segundo ouvinte que a gente tá trazendo no programa. Se a gente isso, tivesse mas, três aí, acabou, ouvintes... Já, tá... Pois já é, então. Segundo, se, a gente...
2: se a gente tivesse três <risos> ouvintes, talvez a gente trouxesse
4: mais um aí no futuro, mas como não tem... Mas fica esse incentivo aí que a gente costuma trazer a galera que ouve, né? A gente tem essa...
0: Você que quer ser o terceiro ouvinte do Nobodycast, ó, fica aí o convite. <risos> e estamos trazendo aqui então Daniel Medina, um, um assinante Golden Shower. Daniel Medina, muito bem-vindo. Queria saber como você está se sentindo de poder participar aqui desse lixo de podcast.
5: Cara, pessoal, é, primeira coisa, fora Bolsonaro e pau no cu de quem discorda.
0: E pau no cu do mundo. <risos> Começou bem.
5: <risos> e segundamente. É um prazer inenarrável estar aqui com vocês, né? Achei que eu fosse tapar o buraco de alguém, mas eu acho melhor assim. <risos>
3: <risos> ô, ô, ô Medina, eu queria te perguntar uma parada, velho. Você aqui presente, vendo tudo agora, qual que é o grau de lamentabilidade que é tá aqui, velho?
5: <risos> ah, cara, eu acho que é over
3: 9000,
2: né? <risos> <Vé>? Com certeza.
0: <risos> Ô, Daniel, eu acho legal também falar que ao contrário desse podcast aqui, que é uma porcaria, o Daniel tem um próprio podcast, então vou fazer aqui, abrir o espaço pro seu merchan, faz aí Daniel, vende o teu podcast pra galera que escuta essa porra aqui.
5: Opa, é, bom, é, escutem lá o Smallville PodBR, né, eu falo obviamente desse seriado aí que eu já falei no primeiro episódio lá, né, não é o melhor seriado do mundo, mas é aquele do coração, né. Sim. E precursor de alguns aí que estão na moda hoje e são muito bons pro sinal. Procurem lá nas redes sociais, Smallville Br E assim, eu tô naquela, né? A cada, sei lá, quatro meses eu lanço um episódio. Aí os caras vão ficar, <risos> porra, que produção foda que deve ser, que demora tanto. Não, é só 10 minutos de podcast, mas demora esse tempo todo. <risos> Entendeu?
1: Mas é melhor do que a gente, né? Que fica duas
4: horas, dez horas gravando e editando 10 minutos, com certeza. <risos> Medina é a prova do poder de síntese, velho. Três, quatro meses aí pra lançar dez minutos, enquanto a gente toda... É porque a gente não edita essa porra direito. Vou botar a culpa <risos> no
3: editor. O, o, bicho... oh, o bicho tá com muito ódio de tu hoje, velho. Nossa, véio.
0: mano, hoje tá foda, hein? Hoje tá foda. Ó, eu vou aproveitar, então, é, a gente tá tentando criar uma tradição aqui. Também acho importante que os nossos ouvintes conheçam os nossos convidados, né? Então, Daniel, eu preparei aqui três perguntas. Pra definir você como pessoa, né? Então eu queria que você falasse pra galera qual é o seu signo, um filme ou uma série que te definem, que marcou sua vida e um bloqueio cinematográfico que você tem, que você está tentando vencer aí.
5: Cara, pergunta... Bom, primeira, canceriano...
1: Fez aniversário entendi... recentemente, inclusive, aí, né? foi avisado aqui, foi ah, é comemorado muito é aquele nosso
4: programa. O, os entendidos vão saber que não faz diferença nenhuma, porque signo não existe. Inclusive podia ser dinossauro <risos> ou X-Men, seu signo, que tanto faz.
5: <risos> Uma série que me define? Ah, cara, não sei, entendeu? Vou falar um Small View, né? Porque sim. <risos>
3: <Porque> esse... <risos> Maravilhoso. É. Essa tava fácil, né? Essa tava cantada. Eu acho, que vale a pena abrir, eu acho que vale a pena abrir uma exceção pra ele falar uma segunda, hein, mano? sem tomar galinha, porque essa já é, tava vai, fácil. vai, vai.
0: Vou, vou deixar você falar uma segunda série ou filme aí sem tomar galinha, vai lá.
1: A série que marca o Daniel é a primeira série, foi quando ele me conheceu.
4: <risos> é,
5: bem lembrado. Né? Nossa, o Igor hoje tá... Bem, mano. Tá fiado, hein? Tá fiado.
0: Hoje, hoje tá difícil, mano, hoje tá difícil.
5: É. Bom, ah, cara, eu gosto muito do Doze Homens e Uma Sentença, mas assim... Então,
0: ah, de films, é que... Gostei. vocês
5: vão me
4: obrigar a assistir esse filme, né, velho? Você também tô na porra. pira de ver, velho. Cara, eu
0: gosto muito também. Inclusive, já até trouxe aqui como indicação. Eu acho foda, velho. Parabéns aí, Medina. E você tem algum bloqueio cinematográfico? Tem algum preconceito que você tá tentando vencer?
5: Ah, cara, eu tinha um certo preconceito com reality show. Que uhum. a gente começou assistindo o Big Brother. Eu assisti, sei lá, até, o, até 2004. E aí depois ficou aquele negócio. Ah, vai ver essa merda aí, não sei o quê. Sim. E hoje em dia a minha esposa assiste muita coisa na Netflix e eu descobri uns, uns, uns reality shows muito doidos, entendeu? E, enfim, eu paro pra ver e quando eu vejo a gente já tá 4 horas da manhã, nós dois vendo ali. <risos> <risos> aí eu me fodo no dia seguinte pra trabalhar, né? De manhã.
0: <risos> Ô, Daniel, o Daniel, a gente vai falar hoje aqui sobre o filme Demolidor, O Homem Sem Medo, né? É, mas antes eu queria... a gente sempre faz um bate-papo inicial aí e tal, então eu queria saber da galera aqui, começando por você, o que, é que vocês acham do personagem Demolidor? Assim, qual que é a reação, a relação de vocês com esse personagem?
5: Ah, cara, eu fui descobrir o Demolidor assim na, na adolescência e foi antes de sair o filme, claro, né? E assim que eu comecei a trabalhar, eu começou a sobrar uma graninha pra comprar umas HQs e tal, aí eu fui lá e falei, puta, esse, esse aqui é. Esse herói aqui é maneiro. Não é exatamente o Homem-Aranha. Porque muita gente compara ele com Homem-Aranha. Eu falei, Sim. não, eu achei esse aqui foda porque, pô, o cara é cego, né? É, é, é mais pelo que ele não consegue fazer do que pelo que ele consegue, né?
2: Uhum.
0: Sim.
5: E, putz, aí eu fiquei apaixonado. E, e é tipo essa contradição, que o cara é católico, mas ele usa a roupa de um demônio, né? Ele anda de
3: vermelho, com chifre e tudo. É acho um troço, um troço muito, doido. É
0: uhum. muito doido. É muito doido, é muito doido.
3: É, a minha relação também é um pouco dessa daí, saca? Tipo, assim, o meu grande atrativo pelo Demolidor é o fato do bicho ser cego. O lance dele ser cego e ter os outros sentidos aguçados, velho, eu acho massa, saca? Tipo assim, eu minha, eu, velho, eu sou. Minha, minha cor preferida é o vermelho, então, tipo assim, acho, acho foda o uniforme dele, acho muito massa. tipo muito foda. É, essa essa dicotomia é que o Daniel é levantou filme. também do lance do, da igreja e do demônio foi uma parada que eu acho muito bom, que eu gosto no filme também dessa questão. É. Eu acho o capacete dele do caralho esse filme, eu acho muito bom, tipo assim, é, é o chifre e esse olho dele que é tipo. Um, é, sei lá, me lembra os tocos satos, saca umas paradas é, assim meio besouro É tipo o tipo do assim, do
0: Verde, né? Metalizado
3: é, assim. Então, tipo é assim, é, é. E, assim. É, eu gosto, tá
0: tipo
2: assim. Juliette. E assim,
3: que eu tenho lembrança. Que eu tenho lembrança, tipo assim, é, lógico, eu assisti Blade antes, antes do, do Demolidor. Mas a minha primeira experiência com filme de herói, que eu tive ciência, foi com o Demolidor, que eu não vi o Blade como um herói, eu vi ele como um caçador de vampiro pra mim era um filme de terror, onde o cara tava caçando vampiro, na minha época como moleque Sim, eu entendia assim, hoje em dia eu entendo é que ele é um herói é mas aí, é, ele o, o Demolidor, o Demolidor foi meu primeiro contato com um filme de herói, saca então, tipo assim, e, e aí eu, eu sempre achei muito massa eu, eu, sempre, véio, eu gosto muito do Ben Affleck desde esse filme saca, então, tipo, pra mim é um herói muito massa, eu gosto muito do Demolidor Cara, pra mim é doido, porque, tipo
1: assim, eu não, eu não me lembro de, de... Já vi, né, algum quadrinho na casa de algum amigo e tal, mas nunca tive uma relação muito grande com ele. E foi no filme que, eu, que, me, que me pegou, assim, pelas mesmas pelos características que vocês estão dizendo, né? Um herói, tipo, que tem uma deficiência física e tal, que, inclusive, é, é, se fosse hoje, eu acho que ia ser meio apelativo, talvez, assim, né? A galera tá, tipo, às vezes fica forçando uma barra pra botar uma coisa de inclusão social assim, nossa, tal.
0: certeza que iam, iam xingar ia ter gente falando <risos> Total. agora tem que ter tem que ter militância em tudo
2: certeza é, que pois falar, é. então,
1: tipo assim mas nessa época eu acho que não, não era nem quando ele foi criado e nem quando surgiu o filme não era nada disso eu particularmente não fiquei muito apaixonado pelo filme assim, na época, mas o, o, serviu para trazer esse herói e a minha a, re, re, reviver né, esse herói aí eu acho ele muito foda mesmo, cara. Acho que um herói caralho, assim. O tipo de poder que ele tem. Que, na verdade, não é um superpoder, né? Ele só desenvolveu, claro, de uma forma extra sobre-humana, mas desenvolveu os sentidos que a gente já tem, né? Que, inclusive, é o que acontece na vida real, né? A pessoa, normalmente, quando ela tem uma deficiência, ela desenvolve, não daquele Le nível é, aí. Ela
0: exercita os outros, né? É verdade. Mas
1: é muito legal, muito legal.
0: Cara,
4: minha história com o Demolidor, acho que ela começa principalmente pelo, pelo por autores que passaram por ele, né? Eu acho que eu comecei... Eu fui atrás de Demolidor porque eu tinha lido Sin City, do Frank Miller, né? Na época, acho que Acho que muito por causa do filme 300, aí eu fui assistir 300, aí depois fui ver Sin City, ali, li Sin City primeiro, aí depois saiu o filme na época e tal, eu tava meio apaixonadinho pelo Frank Miller na época, né? E aí fui ver a história do cara e, tipo assim, fala muito da história dele e é, é galgada pelo que ele fez pelo Demolidor, saca? Tipo assim, Sim. antes, uhum. antes do Batman, um inclusive. De... Um é, porque tipo assim, ele, ele retrata, ele renovou o Batman ali com o Cavaleiro das Trevas, mas antes de entrar no Batman, ele faz o, uma, uma saga, uma época ele pega uma época inteira do Demolidor que dá uma notoriedade pra ele, saca? Pra ele mexer com, esses, com, esses, com essas coisas que vem depois. O Batman
0: é o que é hoje por causa do Demolidor, inclusive, né? Isso é muito
4: louco. Então, não, e... Aí assim, aí eu fui eu fui atrás de Demolidor na época por causa do Frank Miller, né? E fiquei... Eu, inclusive assim, até demorei um pouco pra chegar a ler as coisas que o Frank Miller escreveu, né? Eu escrevi ali outras coisas antes de outros autores, mas sempre, tipo, já é, direcionados ali pelo que o Frank Miller fez, né? Coisas que vieram depois. Cara, pra mim, Demolidor é a Marvel ensinando pra descer o que, que como fazer o Batman, sabe? Tipo assim, a Marvel fazendo Exatamente! Não é, não é ensinando, né? Mas assim, é porque querendo... Não, não.
1: Apontando o caminho, né?
4: O, o Demolidor, tipo assim, é foda porque não é a... não é o paralelo mais perfeito, né? Porque a galera fala aí que o personagem da, da Marvel que é paralelo ao Batman seria o Cavaleiro da Lua... Mas o Demolidor é um morcego, né, velho? Cara, é o cara que não tem visão, mas tem um radar e consegue entender tudo. Uhum. Então o, de, o Matt, Matt Murdock, ele é um morcego, né? Então ele... E ele tem o mesmo, a mesma regra ali nos quadrinhos que o Batman tem, que é a de não matar, né, velho? Tipo... Sim. Que, que a, a gente pensa que é uma regra comum, mas não é uma regra tão comum assim no, nos quadrinhos, né? Tipo, a gente... Sei lá, tem outros heróis que, que matam sem problema, saca? Tipo, Capitão América mata. Oh, mas... Cara.
0: E o, hum. é legal porque o, o Ben Affleck, ele caga pra essa regra, né? Tanto como o Demolidor e como o Batman também. Ele quer que é, se foda. Ele mata... a, gente, <risos> a gente vai
4: chegar lá.
0: Gente, é, gente... era isso ah, eu ia levantar estão... aqui, mas enfim, eu vou deixar pro filme. Quer que se foda.
4: É, mas, mas esse comentário aí que o Roário que falou é engraçado, né? Porque o Ben Affleck... Ele faz o Demolidor em 2003... Depois ele faz o Batman em 2015... Né? No Batman vs Superman... Então, assim, basicamente ele pega, que nem a gente falou aí, os dois morcegos, né, das duas editoras, uhum. o, bicho, Sim. o bicho pegou pra fazer, e nas duas vezes tem, tem esse ponto aí que não é culpa do Affleck galera, é culpa do roteiro, mas é. É, muito, é muito engraçado como cai nos dois aí de que os personagens que teoricamente não matam, né, tipo assim, que são super violentos, são personagens super violentos e tudo, tipo, mas eles nunca matam, Era, essa é a regra de ouro deles pra, pra eles viverem, existirem nos quadrinhos, né. E aí, nos dois filmes de cara, tipo assim, o, o rola de matar, né? Tipo, que é um, sim, um dos problemas que eu, que, que eu vejo no filme aí, que a gente vai conversar quando chegar no ponto lá na cena, mas é engraçado que isso essa coincidência dos dois, rolar essas duas vezes com o Ben Affleck, né, velho? Coitado do bicho, é véio, vai ser massacrado aí duas vezes.
0: Eu, eu queria só dizer que o Demolidor é meu super-herói favorito, foi um dos poucos heróis que eu, de fato, fui comprar quadrinhos e, e li, Teve uma época que eu tinha Vale Cultura, né? Então minha rotina era todo mês ir lá e gastar com o encadernado do Demolidor. Então eu, eu peguei... as. Me... Dessa
1: época, hein,
0: Pois é, eu peguei as histórias mais famosas, assim, né? O, o, o... Eu não comprei as, as mais desconhecidas porque eu comprava o, os encadernados, né? Mas, assim, cara, é um herói que, tipo, sempre me encantou a, a dualidade dele, o conflito dele, o lance da religião, o lance do senso de justiça, a justiça é cega e não sei o que, mano, eu, eu sempre achei isso muito foda apesar dele ser cego, você lendo o quadrinho você vê que ele é mega overpower, assim, tipo, o filme não consegue é, explorar muito bem as habilidades que ele tem, porque no quadrinho o bicho é overpower pra caralho assim tipo... ele, ele é
4: quase onisciente, né, porque o, a, a audição dele de radar, dá uma percepção de coisas em 360 graus então, tipo assim, Sim. enquanto a gente só tá vendo o que tá à frente, né ele sabe o que tá rolando atrás, além da parede, saca, tipo assim, ele é quase... Eu acho que é uma habilidade muito
3: boa essa, saber o que tá rolando atrás é importante mesmo.
0: Ah, sim, com certeza. <risos> o, o, antes da gente entrar aqui no, no filme, de fato, é, a gente assistiu aí, não sei, acho que o Daniel reviu, né, o filme, a gente assistiu novamente aí o Demolidor, e eu queria saber de vocês qual que foi o sentimento que ficou, assim, qual a opinião de vocês geral sobre esse filme? Cara, eu sei que as opiniões eu, estão bem divididas achava, aqui
3: é, tipo assim, tem muito tempo que eu assisti ele na real, o quê? e eu assisti ele na Globo, então tipo assim é o tipo de filme pra variar, minha relação com o filme de herói é exatamente essa eu só assisto se Sim. passa na Globo ali e eu tô muito de bobeira e assisto, eu não vou sei lá, só fui duas vezes ao cinema ver filme de herói mas aí são heróis que realmente valem a pena que é o, o Doutor Estranho e o Pantera Negra, foram os únicos que eu fui no cinema ver que véio, pra mim são filmes muito bons de resto pra mim tudo muito mais do mesmo e a sensação que eu tive do, do Demolidor, assim, eu já gostava do filme, eu fui assistir, eu falei, velho, eu gosto desse filme, não sei se vai ser tão bom e tal, vai, vai ser ruim pra caralho, eu boto fé. Mas, velho, pra mim a sensação continua a mesma, saca? Eu continuo gostando dos mesmos pontos que eu gostava há um tempo atrás. E aí, vendo todo esse universo de filme de herói que foi desenvolvido depois dele, velho, na boa, tipo, tem tudo que os outros têm, saca? Não, não consigo achar ele o pior dos filmes de herói, acho que os elementos que estão nele tem nos outros e entra tudo no mesmo uhum. saco ali, não, não, não tem, é, eu não subestimo ele em relação aos outros não, acho que tá no mesmo nível de todos ali.
1: ou oh, pra mim é foda, velho, tipo, eu assisti na época, né, que saiu, aluguei lá, a fita, não tinha, não tinha cinema lá na, na cidade não tem ainda, né, Agora é, tem cinema lá, Agora
5: né? tem, mas né o Corona não deixou abrir, né? Não deixou, é <risos> verdade.
1: Só pra contextualizar aí, eu e o Daniel nascemos na, na mesma cidade, lá em São João, como sendo, e lá até pouco tempo atrás não tinha cinema, agora que tem, ainda não tá funcionando. Então, tudo, tudo que eu conheço, ou eu fui pra Juiz de Fora pra assistir, ou eu alugava. Nesse caso, eu aluguei a fita e tal. E eu lembro de ter gostado na época, assim, de ter achado bacana e tal. E aí, ontem, eu assisti e confesso que eu achei uma bosta, velho. Porque, tipo assim... E aí, se você começar a passar esses pano aí de, ah, filme de herói, não sei o quê, começar a relativizar, <risos> velho, é difícil, né? Eu vejo um filme, pra mim, filme é filme, velho. Pra mim, se eu tô vendo Moana, se eu tô vendo Demolidor, se eu tô vendo, sei lá... Eu tô querendo Isso ver um filme.
3: Tem um ponto que eu vou levantar, que eu acho que é onde o filme se perde. Mas de resto, velho, é, você entende o protagonista, você entende o objetivo dele e aí surgem os antagonistas ali, velho, tipo pra mim funciona olha, olha,
1: tá... tudo, sabe? mas sabe o que é o problema, cara, pra mim, na minha humilde opinião você vai assistir um filme original, né, roteiro original aí sim eu daria moral pra essas coisas tá? mas os caras pegaram a história que já existe, velho o cara pega a história perfeita, a história linda que já existe e caga ela o máximo que dá. Ah, não, entendeu? mas é, não defender, exatamente. Véio, aí a bem. gente tem que. É, não, mas
3: aí a análise parte em cima dos quadrinhos,
1: você tá falando? Não, você analisar em cima de um roteiro que já existe. É tipo você pegar um livro foda e fazer um filme sobre ele e deixar a história pior do que ela é no, no livro, sacou? O mínimo, não, tudo bem, mas no aí vocês
3: têm que entender que aí é uma questão tipo o que foi o Tartarugas, que eu não, que eu não estive presente, mas eu, mas eu ouvi o, o podcast. É que vai muito mais num olhar do fãzão que tem o que acompanha o negócio e fica decepcionado é. com a adaptação não, mas não é não. O
1: seguinte, a história já tá ali sacou tipo você assim, vou fazer a história de Jesus você já sabe que Jesus nasceu tomou a chicotada e morreu aí no meio do caminho ali o cara inventa uma coisa que sabe tipo assim aí é diferente eu não tô falando estou falando de ser ruim mesmo a entrega do filme é ruim porque a história já é muito boa o que você tá analisando... É, eu acho,
3: ó, aí nesse ponto, eu, no geral, eu acho que a direção é questionável, é realmente. Ruim, a sabe, é ruim, é ruim, assim.
1: Os efeitos são bons, a história é boa pra caralho, já tá tudo pronto. Sim. O personagem já é carismático, os caras cara não conseguem entregar, entendeu?
0: Adaptar um, um, uma história um, pro cinema é tão difícil quanto criar uma nova, com dificuldades diferentes, né? Uhum. É, então você trazer o Demolidor pra, pra, pro cinema numa época em que tinha poucos filmes de super-heróis, tipo... Eu imagino que foi bem difícil, tá ligado? Problemático pra caralho chegar num num consenso com estudo Não, não, não foi mesmo. à toa
3: que eu acho que o, o filme deu até uma traumatizada no Ben Affleck, né? que Depois desse filme aí, ele falou que não vestia mais fantasia de herói, porque, <risos> velho, fudeu ele muito a fantasia de do Demoridor, saca? E aí, né? que só foi voltar a mexer com o herói, agora não o Mas o, Batman, o que aí. traumatizou o Ben Affleck não foi, a, não foi
4: a fantasia ou a experiência dentro do filme. O que fudeu ele foi os fãs depois, saca? Tipo assim, uhum. um fandom que ia a galera reclamando, Azar, ah, cara. Meu, meu, estragou meu super-herói favorito, ah, porque isso tá errado, porque aquilo tá errado. Sempre uhum. teve, né, cara?
1: É, isso aí sempre vai existir. Eu acho que essa relativização, só, só completando, essa relativização de tempo, de ah, na época, não sei o que, primeiro, é impossível comparar mesmo, né? Você comparar o MCU hoje com a grana que tem, com o estúdio que tem, com essa época, claro. Mas antes dele, velho, tem outros filmes de heróis que são bons, sacou? Tipo, a questão não é ser ou não ser um filme de herói. O cara escolheu fazer um filme de herói, poderia ter escolhido fazer a história do Titanic, sacou? Tipo, eu fala, acho fala, que isso não é... Só, pra, Desculpa, só não, de véio.
4: parâmetro, Igor. Qual filme da época de herói é bom?
0: Ah, bicho, sei lá.
4: Blade era
1: massa, é, velho. Eu, eu gosto... acho que
0: o Homem-Aranha 1 é melhor, mas tem problemas semelhantes.
5: Eu gosto,
1: do semelhantes. É. Eu gosto dos Batman, do, do Tim Burton, que é de 89, 90. Quando eu quando vi, vi o Blade,
5: era... é, eu não sabia que ele era herói. Aí eu fui é. ver o Blade no desenho eu do Homem-Aranha. Eu também fui
1: ver depois. Aí eu... é. O que esse cara tá fazendo aqui? O que ele tá fazendo aqui, né? <risos>
5: eu e, acho ah, bom, é, teve. Esses filmes do Batman aí, eu só achei bacana, mas eu não sei, cara. É uma outra época. Eu gosto, cara. Eu não sei se é
1: veio, eu pago o assim... pau pro Tim Burton, mas eu gosto dos dois filmes dele lá. Eu gosto pra caralho. Os filmes do Superman tem filme bom, velho que é mais antigo ainda que isso, sacou? É. Superman 3, é então. Eu cara, é. ó...
4: <risos> eu, vou, eu vou discordar do Igor aí em, em quase tudo, né? Eu gostei do filme, tipo... Eu assisti esse filme na época... Uh, eu não lembro se eu fui no cinema, mas eu acho que eu fui ver esse filme no cinema. de mas, mas, assim... Não, eu não nunca achei esse filme tão ruim quanto a galera fala que é, saca? Tipo assim, ele tem os pecados dele, ele tem algumas cenas que são deploráveis tipo assim, de, de, de sofrer mesmo, mas de forma geral ele conta uma história tranquila, coesa saca? Tipo, sim, assistindo sim. ele de novo esse final de semana, a gente pra galera aí, inclusive, tem até que ressaltar a gente assistiu a versão do diretor a versão do diretor, ela vai ter uns, uma meia hora a mais de filme que vai aprofundar, ali. eu achava que eu, eu fiquei mal feliz quando eu descobri que tinha uma versão do diretor, que eu pensei, porra Vou cortar tudo que é ruim, né? Porra, não corta. Eu acho que é pior, né,
3: velho? É pior porque não. tipo assim, a versão do diretor é pior porque eu não, pior assim, que para mim aumenta mais o, o maior problema da direção desse é mais filme, tempo mais dessa tempo merda, de, só isso.
5: de de diretor trabalhando, né? É. Cara, eu acho,
3: eu acho, eu
4: acho que agrega porque tipo assim, o, o que eles aumentam no filme é todo um plot ali do Match como advogado, saca? Tipo uhum. assim, um crime que tá passando no fundo, que não tem na versão na versão que foi pro cinema. E eu acho uhum. que isso pra mim agrega muito da vida do Demônio é, do, do,
1: do, do, eu, gostei do eu ia até perguntar pro Daniel, mas eu esqueci que a gente já tem o nosso próprio especialista aqui. É, <risos> é
5: <risos> eu ia falei, ia porra, acabou Daniel. meu... Valeu a
1: participação e obrigado pelo convite. <risos> Já temos especialista. Eu ia perguntar pro o Daniel sabia, qual que era o exato ponto que eu não me lembrava. e aí Mas é bem que isso, né? Existe, entra mais com essa parte dele pessoa física, vamos dizer assim, trabalhando ele como advogado, que eu, Sim. foi o que eu mais gostei assistindo ontem. Eu achei muito legal assim, a forma como eles desenvolvem.
3: É, o que eu acho que vale a pena ressaltar aqui é, é o que a gente sempre levanta. Quando eu falo que o filme não é ruim, não quer dizer que ele não tenha defeitos. Eu só acho que não é esse filme ah, podre. Pra estar aqui, por é, exemplo, é. sacou? Tipo assim, Toda não, semana não tô...
0: esse papo. Toda semana esse papo. <risos>
3: não, caralho. Mas esse, se você focar preto no branco, porra, gera essa polarização fugida que tem aqui. Pra você tem, daí hoje eu tô do lado do <risos> Caio. Eu nunca imaginei isso na minha vida, saco? Mas hoje eu tô do lado dele. Porque, velho, o filme o filme ele funciona em vários aspectos velho o negócio é que os que não funcionam, não funcionam muito, é, aí é, dessa é, sensação de que velho, ah, é. você, você bota é, aqui o Birdame é.
1: é bosta aí o Caio fala que não devia estar porque o cara tinha boa vontade, aí você bota é fica difícil,
4: véio. que
3: filme não mas aí tá. o Caio falou bosta esse dia <risos> não, lá, velho. o Caio <risos> oh,
4: eu, eu, é. eu, 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 eu abro eu entendo vocês quererem criticar esse filme aqui, saca, tipo assim, esse filme aqui eu não consigo defender ele com, na, no, no, na questão que eu defendi o Birdame, o Birdame que pra mim era um filme de garagem, de um cara que era parcela pro cinema. Esse daqui não, é um filme de estúdio, com grana investida, uhum. saca? Esse filme tem obrigação de ser bom. E aí só que eu entro na questão do Jonathan, saca? Eu não tô falando que esse filme é excelente, esse filme passa longe de ser excelente. Mas ele também não é tão ruim quanto a galera fala que é, saca? Tipo, depois que a gente assistiu o Superman Sim. 3... Superman 3 é um filme <risos> terrível, pô, a história é, não, a história não tem história né, nenhuma. Não o, é. Esse filme aqui, ele começa e ele termina a mesma história, saca? tipo Eu acho que ele, ele é bastante coisa nisso. Ele, ele é, escapa umas é. horas, mas beleza.
0: Eu vou discordar aí da galera, eu acho que o, uma expressão que define bem esse filme aí é vergonha alheia. O filme, pra mim, ele é ah, problemático mano. desde a concepção dele, é uma série de decisões ruins. Nenhum personagem no filme é desenvolvido, todo mundo é unidimensional, menos o Demolidor. E uhum. aí tudo isso fez um filme que tem Umas coisas boas perdidas no meio ali Ser um fracasso, né? Tem quem diga que é a, a versão masculina Da Mulher Gato E eu tendo a concordar <risos> Cara,
4: é, eu acho que a gente vai poder Vai ter que abordar isso melhor com o decorrer do programa Pra poder ver as cenas sim, e tudo sim. Pra vocês apontarem o que vocês acharam ruim O que a gente achou é. É óbvio que, tipo assim, não dá pra desenvolver todos os personagens dentro de duas horas de filme. Porque é só a história do Demolidor é já é Só diminuir os personagens, velho. Botava ah, um é,
0: Não, esse só. papo não cola, não, velho. Esse papo. Os Vingadores não Pô, desenvolvem, não, caralho. Vamos, tem vamos, seis, vamos por
3: ser na cena, vamos por na cena, cena, que eu acho que é mais fácil. Opa, a gente aqui. vai começar a desmichar a é, parada aqui, a gente Bom,
0: Então vamos fazer o seguinte: v vamos então mergulhar no chorume e falar de Demolidor o Homem Sem Medo. Caios, é com você.
4: Momento, informações técnicas. <risos> então, os dados, o que, que a gente tem de Demolidor aí pra galera ter uma base, né? O filme Demolidor Homem Sem Medo, ele foi lançado em 2003. Porra, eu esqueci de é, pesquisar quando é que é lançada a versão do diretor, né? Mas vamos chutar aí que foi... Daniel Sá, né? Daniel. Acho que
5: 2004, cara. Aí, 2004, vai, vai, Deve... confia Deve... e vai Pois é,
4: costuma sair com DVD. O Daniel me ajuda aí com os dados se eu estiver errando alguma coisa. O filme ele é dirigido por Mark Steve Johnson. O roteiro também é dele, Mark Steve Johnson. E a produção, aí eu vou falar a produção, a lista de produção, porque agora a gente está falando de um dos maiores, é, o maior filme que o Nobodycast já, já foi discutido até então. Eu,
3: prime... eu vou nem chegar na produção. Ou... Eu guardo... ou seja, ou seja né por nota já é o maior filme. Ou seja, quer dizer que não é tão ruim pois quanto é. os outros. Não, é porque eu digo assim, o, filme... o orçamento desse filme aqui, ele é de 78
4: milhões de dólares em 2003. Pra galera ter uma noção aqui, o maior filme até então, o maior orçamento que a gente discutiu até então foi 39 pra Superman 3. O que pela inflação foi, eu acho que deve equiparar eles ali em questão de orçamento. Sim. né Tipo, 39... Hum. Em 83 para 78, em 2003, se brincar, o Superman 3 teve até um orçamento maior. O Demolidor pegou uma
3: carona aí, né, Caio? Tipo assim, ele tinha um orçamento menor, e aí com o sucesso do Homem-Aranha, ele falou vale assim, caralho, investir. esse negócio aí dá dinheiro, é, vale investir, vamos meter não mais uma grana. Não,
4: como o X-Men também, né que eu mencionei no, na, nas indicações aqui, o X-Men abre muitas portas também. O Blade também, como a gente falou, ajuda a pavimentar o caminho aí pro, pro filme do Demolidor. Então, Não, ator, assim, ele
0: e... imita tudo que pode, né? Tudo que ele pode imitar de galhofa dos filmes anteriores, ele joga aí. A
4: gente, a gente, a gente vai chegar lá. E aí, voltando aqui na questão, e sabendo que o orçamento é grande, né? Então a gente tem uma lista grande de produtores, né? Tipo E aí vai de produtores mesmo, produtores executivos, produtores associados aí. Porque tem gente que bota o nome ali muito pelo que fez, pela história do Demolidor e meio que ganha uma grana. Todo mundo que é produtor ganha uma grana ali do. Do que, uhum. que o filme ganha, né? Então entra um monte de gente. Porque qual é a nossa lista aqui, entre outros? A gente tem Stan Lee na lista, né? Stan Lee ele ajudou a. Ele foi lá e meteu a mão na massa no filme? Provavelmente não, né? Mas assim, deve ter cuidado alguma consultoria e tudo. Mas ele ganha por ser o cara que criou o Demolidor, né? Uhum. Outro que a gente tem na, na lista de produção aí, a gente tem o Kevin Feige, que é o grande nome do Marvel Studios hoje, saca? Então assim, a gente vê que ele já tá. É, no meio ali de produções do, da Marvel, desde o começo, saca? Demolidor. A gente tem o Homem-Aranha, o X-Men e Demolidor, acho que é o terceiro e o Blade, o quarto quinto filme da Marvel ali, tipo assim, caminhando naquela época. Então, a gente já tem o Kevin Feige volta ali na produção. E a gente tem esse nome que eu acho muito importante mencionar, que é o Avi Arad. Avi Arad, ele é um empresário, ele começou, ele trabalhava com, com os os bonecos da Marvel, tipo, ele tinha é, direitos pra produção, do, licenciar os bonecos e tudo, e a Marvel quando começou a entrar num declínio ali, a Marvel quase faliu, a Marvel editora de quadrinhos quase faliu na década de 90, e vendeu todos os to, quase todos os direitos do, dos heróis deles a preço de banana pra vários estúdios, e isso vale, é importante ressaltar, saca, tipo... Porque daí os heróis começaram a tomar caminhos diferentes. O que o MCU fez de reunir todo mundo é uma luta, tipo assim, histórica. De botar, de pegar direitos de, de heróis de novo e botar todo mundo dentro do mesmo guarda-chuva. O... Pra vocês terem uma ideia, a Fox comprou Motoqueiro Fantasma, Demolidor, X-Men e Quarteto Fantástico. A Sony comprou Homem-Aranha. Tipo, Homem hoje, até hoje ele é da Sony. A Sony empresta pra Marvel pra poder fazer filme, saca? Tipo assim, acordo. Oh.
3: Não à toa que o melhor filme de herói da história é feito pela Sony Animation, que é o Homem Aranha e Spider Panavers. Isso,
1: isso é muito e, bom, cara. E, inclusive bom, eu,
3: né? eu vou chegar. Eu, eu, é bom você
4: ter falado isso, porque o que, que rola nessa época que a Marvel vendeu os direitos aí? Eu não, eu não sei exatamente qual que é o esquema, mas o, o Avi ele comprou muita coisa, saca, tipo assim. Então, os estúdios têm o direito de produzir esses filmes. Mas precisa ter a mão do Arad no meio, saca? Então, o Aviarad uhum. produziu o Demolidor, produziu, inclusive, o Homem-Aranha é, no, no, no Spider-Verso. Então, assim, todos, todos os filmes do Homem-Aranha têm a mão do, do Aviarad. Tipo assim, ele tem direito sobre, o, sobre produção do, do Homem-Aranha. Isso é bizarro, Esse
5: Arad, ele tá, ele tá nesse negócio tá, desde os desenhos também, né? Todos aqueles desenhos Sim. da Marvel da década de 90. É, Hulk... O, o próprio desenho do Homem-Aranha, depois um, um, uns fracassos de Vingadores que teve, tá
3: enfiado no meio, né? Esses desenhos da década de 90 só me lembram uns três desenhos um pai que rolava do Homem-Aranha direto, tá ligado? Que parecia o Max Steel muito ruim, velho. Ele tá envolvido na
4: produção, na, eu, a lista de produção de coisas que ele tá envolvido aqui é enorme. Se a galera quiser pesquisar na Wikipédia depois é porque é muito grande mesmo. Mas só pra vocês terem uma noção, ele tá envolvido sim no, no desenho clássico de homem aranha de 94, ele tá envolvido no filme do Blade, no, no desenho X-Men Evolution, que pegou uma geração aí nos anos 2000. Sim, esse nos filmes é muito dos X-Men, nos, 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 nos três primeiros filmes dos X-Men, em todos os filmes do Homem-Aranha, qualquer coisa de Homem-Aranha que tiver no cinema, tem a Manda no meio, aí vai estar tá envolvido, inclusive, no filme da Elektra que é um spin-off do Demolidor, no Demolidor, ele tá envolvido, inclusive, no filme do Iron Man, que é o filme que tipo, lançou o Marvel Studio. Então saca, uhum. tipo assim, o cara é, querendo ou não, ele meio que toma tipo assim, ele ajuda a mover às vezes pro bem, às vezes pro mal. Essas paradas, saca? tipo. Mas tudo a gente sempre, sempre tem que lembrar que tudo é um grande negócio
3: e envolve muito dinheiro e só e faz tudo é também. boa intenção também, né Carlos? Tudo é boa intenção como a gente já viu aqui no Bodycast o que vale. Justa, justamente o contrário.
4: Eu vou justamente o contrário que aqui nesse exemplo é, quando a gente tá falando de filme herói, tudo é uma intenção, porra. Tudo é, tudo é dinheiro. Eu sou uhum. muito fã de filmes da Marvel, sou fã dos personagens e tudo, mas eu não posso desviar meu olhar de que eu tô sendo manipulado ali por uma empresa gigante que tá querendo ganhar uhum. meu dinheiro. Quer é que eu compre, é compre boneco, utensílios é, que são lancheira. licenciados. Lancheira, capa de caderno, qualquer coisa licenciada, carteira.
3: Eu, o de... do Laco,
1: eu mesmo, tinha né? uma, uma lancheirinha daquela de levar misto quente do Avengers, e lá no meu trabalho eu era zoado. Aí agora todo mundo acha legal. Só queria Olha fazer aí. aqui essa... Essa denúncia.
3: Ó, oh, a pessoa que usou a lancheira não é do bem, não, velho. Eu, eu, eu desconfio da indoor da uma da pessoa que zoou o cara que usa a lancheira, velho. A lancheira é a melhor invenção da vida, velho.
1: 2009, 2010, ali, eu tava com a minha poça do cheirinho, mó da hora, o formatinho ali do do Bisto Quente, a galera zoava da minha cara agora. E aí, quem tá rindo agora,
4: né? Parece, Parece que, que o jogo, que o jogo virou, virou, né? mesmo. Então, vamos lá, continuando aqui com os nossos dados, o orçamento foi de 78 milhões, como eu disse, né? E ele... Trouxe o, a bilheteria do filme foi de 179,2 bilhões. Ou seja, ele fez 100 milhões a mais do que ele gastou. Então ele acaba que foi um filme que deu lucro, né? A nota do IMDB é de 5,3. Ela não é, não é nossa maior nota. A gente. Mestres do Universo tem 5,4 no IMDB. Então assim, a gente já teve filme com a pontua... pontuação melhor. Tipo, um, um décimo melhor, mas enfim... Uh, no Rotten Tomatoes, a crítica dele é de 44%, então no Rotten Tomatoes é o melhor filme que a gente já, vai, que a gente já analisou, mas pra audiência é de 35% e aqui a gente tem 47% pra The Room que tem uma audiência que gosta mais tem mais fãs. <risos>
1: eu concordo, eu acho The Room bem melhor. Eu concordo também No
4: Metacritics ele tem 42% de Metascore e de referência ele tem 46% para Filho de Chuck só pra vocês terem uma análise aí, e nove pra The Room. então e a gente tá, mais que tá pro...
1: errado de falar que o filme é ruim, né, Isso que eu acho pois engraçado.
4: É. A gente... E o... E o user score dele, ele é de 8.1, que é absolutamente o mais alto de todos aqui. Tipo, o que a gente vai ter mais perto disso vai ser Tartarugas Ninja 3 com 5.4. Uh. Então o user score dele no Metacritics é muito bom. O cinema score dele, ele é classificado como um filme B, é, a maioria dos filmes do Cinema score é difícil encontrar Acho que é uma plataforma nova, quase não tem muita nota, mas ele dá C para o Filho de Chuck, então eu considero que bem uhum. uma nota até razoável. E no Google ele tem 72% de aprovação, e aí para comparar também, o... a gente tem o 84% para Mestre dos Universo também, e 80% para Superman 3, ele é um o dos... é um filme com a menor aprovação. Exceto o Bordemick que vai ter 23, mas o Bordemic tá é um ponto fora da reta aí, dentro do, da aprovação do Google. Uhum. Já pode
5: falar do diretor? <risos> <risos> também quero falar dele, Medina. Também quero ah, falar, esse... fala, fala
0: aí, Medina, que esse diretor aí, puta que pariu, mano.
5: Então, eu vou lançar só a informação aqui. Aí o, o, o ouvinte vai saber se eu tô passando pano. Vai decidir, né, se eu tô passando pano ou não. Preciso deixar pra vocês jogarem, julgarem, né? É, esse Mark Steve Johnson, Steven Johnson ele disse lá nos extras do DVD e tal, que ele é fã do fã do Demolidor desde pequeno, aí eu pensei pô, ele pode ser fã, mas ele devia ser não sei, trabalhar um pouco melhor na parte de <risos> diretor e
3: tal É o que eu acho, eu acho que ele realmente é um grande fã e de tão fã que ele é ele quis inserir no filme todas as referências ao é. Demolidor, e esse é o grande problema do filme ao meu ver, que tipo ele quer botar tudo em duas horas e, velho, nunca vai dar. Nunca vai dar. Tipo assim, e, e um dos grandes... Um, 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 o, maior, o maior trabalho como diretor de um filme que você tem que ter é saber dizer não. É saber dizer que isso não vai entrar agora, ou isso não vai entrar. Porque, velho, é que chega num ponto... Aí eu acho que é um, dos pontos, um dos pontos mais problemáticos do filme vem da direção por causa disso. Que vai chega na hora que tem tanto personagem que era para ter uma importância que não se aprofunda uhum. em nada e aí eles vão só morrendo e aí no final oh, sobra dois, sacou? vira quase um filme do Tarantino ele <risos> morre todo mundo e sobra dois pro duelo final então acho que o, o, o diretor ele, ele, velho, pode ser fã só que, velho, ele tem que pegar as meninas da direção de saber o que precisa e o que não precisa entrar ou definindo o que, que a história dele vai focar porque, velho, podia ser um filme só do Demolidor com o Mercenário, uhum. podia ser um filme só do Demolidor com o rei do Crime Podia ser um... Enfim, velho. Ele quis botar tudo, quis abordar tudo e não aborda nada. Acho que esse é o grande problema do eu, filme. Eu
5: entendo que ele deve ter... Por um lado, eu entendo que ele deve... Ou o estúdio, seja lá quem for, é, deve ter optado colocar essa, essa parte que é Mercenário mata Electra, né? Que é uma cena icônica das histórias aí. Sim. Porque, sei lá, é o primeiro filme do Demolidor, tinha que fazer sucesso para de repente, vir um próximo, né? Um segundo. Uhum. E mas tem aquelas, é aquelas coisas essa cena foi ok? foi mas
3: eu, as vergonhas aliás que a gente vai falar depois é, é, o, que, é o que me matou o, o foda é que ainda deram mais dois filmes pra ele né? deram a Electra e o Mundo Queiro Fantasma Não, no mundo então, deles, mim,
4: né? isso que eu ia falar o, assim, eu até queria defender o diretor nesse caso, porque assim é, esses filmes, principalmente cara, quando é a Fox cara, quando, eu, quando eu sabia que era uma das felicidades da minha vida a Disney ter comprado a Fox e o, todos os direitos dos heróis que eu gosto terem, terem voltado pra Disney, que agora eles vão aparecer dentro do MCU com a mão do Kevin Feige ali, que eu acho que faz funcionar melhor. Mas a Fox tem, a, tem essa premissa ali de mexer muito nos filmes, saca? Tipo assim, de determinar o que, que entra e o que que não entra. Então, uhum. muita coisa, muito do que vocês estão falando aí pode não ter sido o diretor, pode ter sido os produtores que falaram: olha, a gente vai fazer um uhum. filme do Demolidor e você vai ter que botar a Electra, vai ter que botar o Mercenário. Ah, vai o cara ter que botar não o tem o essa crime, moral, saca? né? Tipo assim, você vai ter que fazer acontecer.
3: Ah, mano, mas independente. Ele então, assina, tá, o... tá no CPF dela. Você então, tem que ver
0: também assim... que o, esse diretor, ele vem de uma carreira de comédia romântica. Tipo assim, ele não tem a experiência em direção nesse tipo de filme. E aí a gente vê muito elemento disso, né?
4: Isso que eu, isso que eu quero falar, tipo... A gente pode... Tem, provavelmente tem uma mão do estúdio ali... Que, que indica esse lado... E cara... A gente como produtor de audiovisual... A gente sabe que quem está pagando... Que determina... Saca? Se um, se um produto vai ser bom... Ou vai ser ruim... Depende se a pessoa está dando dinheiro... Para que dali ser bom ou ruim... Dinheiro é suficiente tempo hum. suficiente para produzir e se ela
3: quer que aquilo seja bom ou ruim porque... ou ainda se tá dando dinheiro suficiente para mandar no que você vai fazer saca? É, tipo, <risos> justamente você saca. está pagando muito mano você pagando faz, muito né? velho, você faz o que a pessoa
4: pediu é, saco mas assim então assim o cara às vezes não tem não tem opção mas, dito isso, esse, esse diretor específico eu não consigo defender tanto com esses argumentos. Porque uhum. então eu estou vendo, justamente vendo a lista aqui dos filmes dele, e ele, ele dirigiu o Demolidor, ele dirige o Motoqueiro Fantástico, Ah, deixa eu repetir. Ele dirige o Motoqueiro Fantasma, que também é ruim. Eu prefiro a continuação ali o Motoqueiro Fantasma, o Espírito da Vingança, que é dirigido por outra galera, eu acho um filme melhor.
5: Cara, eu já prefiro o primeiro. Eu acho que eu Nossa, eu o que são ruim.
4: Os dois
3: Cara, saiu, eu né? gosto do primeiro, isso que é foda, eu venho discutir essa porra de filme de herói com vocês aqui. É eu gosto de tudo, mano. Eu gosto até da tartaruga do Michael Bay, velho. Eu gosto de tudo, velho. Porque, tipo assim, eu não tenho, eu não tenho um conhecimento prévio, é velho. É tipo, tipo, eu não tenho conhecimento prévio. Eu
1: comentando aquele dia. Tem gente que analisa animação no outro viés, assim, sabe? Tipo, ah, isso aí é, não é filme, é desenho. Às vezes você analisa filme de herói nesse sentido, de tipo, como se fosse outro tipo de filme. Pra mim, filme
3: Porra, é filme, não, véio. Mas é, quando eu digo isso, é porque eu, me, eu, eu consigo me interter nos filmes uhum. de heróis, saca? Então, tipo, pra mim, se, eu, se conseguiu ali chamar minha atenção, velho, eu vou. Só não faço questão de ir atrás, né, velho? Eu gosto é, de filme É tudo,
4: porque o Janta vai assistir o filme sem expectativa. pô. Ele não vai como um fã de quadrinho que espera, ah, isso daqui tem que é, retratar. Tem que exato. retratar exatamente o que eu queria. É o mesmo lance uhum. que eu tive com o Tartarugas Ninja 3 também, saca? Tipo assim, é, o Hugo fica, achou muito ruim porque ele queria muito a, a história do Destruidor. Mas pra uhum. quem tá cagando pra essas coisas, tipo assim, só quer assistir um filme passa, ali à tarde e né? descansar, é um, filme, é um filme que passa. Mas então, continuando aqui sobre o diretor, ele escreveu ele escreve o Electra, ele não dirige, né? Mas assim, você vê que tipo assim, ele não, ele não tem uma, uma filmografia foda fora isso que dê pra defender. Tipo assim, tem outros casos, por exemplo, a galera gosta muito ali do Fantastic... É, a galera odeia muito, né? O Fantastic Four de 2015, galera sim, sim. considera um dos melhores filmes de, de super-heróis de todos os tempos mas ali eu consigo botar a culpa toda no estúdio, porque o diretor, ele fez antes ele fez Chronicles, que é um filme do caralho e já saiu o trailer do próximo filme dele sobre o Al Capone, que é um trailer foda tipo assim, eu já tô empolgado para ver, saca então o diretor sim, sim. parece ser bom nesse caso nesse caso aqui do Demolidor, não sei se o diretor é bom mesmo não, mas eu acho que ele fez um, um, um dentro do, do papel ali, dentro das possibilidades ele fez um filme arredondinho, razoável para o Demolidor em 2003
5: é, Na época da, da, que ia começar a produção Ficaram naquela Se escolhia um cara conhecido para dirigir Que no caso era o Chris Columbus Ou se ia chamar um desconhecido Que era esse Steven Johnson aí Aí ah, deram, deram a opção pro, pro Mark, né? Será que se tivessem escolhido o Chris teria sido melhor? Qualquer é. coisa
0: que escolhessem ia ser melhor do que esse diretor, aí, muito provavelmente. <risos> mas esse, esse outro
1: cara aí fez o quê? Eu não tô ligado, né? Harry Columbus, Potter. Aí. Chris fez... Columbus tem
0: bastante filme foda, velho. É, véio. eu não tô ligado. É, vamos, a gente vai entrar agora no filme, mas antes, vamos manter aquela velha tradição aqui, que se repete sempre que a gente vai analisar um filme. O Jonathan separou uma frase uma sentença aí pra definir esse filme. Então, fala aí, o Jonathan. O
3: corte de hoje, né, Corte em inglês. vai... Eu gosto de trazer uma coisa que motive o NobodyCast a continuar, né? Embora há vários pedidos pra gente parar com isso, inclusive aqui em casa tem vários, <risos> é... eu vou seguir aqui com uma frase que acho que vai motivar a gente a terminar esse programa. Vamos lá, abre aspas. Nós fizemos uma promessa silenciosa de nunca desistir, de sermos destemidos e apoiar os azarões que nem nós. Porra, muito é com bom. com essa aí que a gente abre o programa. Ah, muito, ah, muito bom, bom. muito bom.
1: E você pensar que hoje a gente está aqui com a visita ilustre, né? De Daniel Medina, que é um ouvinte, isso diz muito, né? Isso aqui a gente faz é para você, Daniel. Entendeu? Se você é ocupado, culpado da desgraça a gente faz é para todos vocês que estão ouvindo ouvindo agora. É então, eu já posso pedir é desculpa para,
5: para, os, para os outros ouvintes ou não? <risos> um momento,
3: análise do filme...
0: O filme começa com os créditos iniciais mostrando lá o nome do, do elenco e tudo mais e usando a brincadeira com o Braille, então, né? Então,
3: mas tem uma parada foda que, tipo assim, é um exercício que eu gosto de fazer, inclusive até indico ao ouvinte, tem um site chamado The Art of Title, que é um site que ele analisa créditos iniciais de séries e filmes. Então, tipo assim, tem todo um... Te eles pegam séries e botam lá e vão desmembrando o conceito da, da abertura, hum. sabe? Então... E aí sempre que eu vejo um crédito inicial, eu sempre fico nessa de tentar entender o que, que ele já me passa da história pro filme. E cara, e nesse eu achei genial que é esse lance do uhum. Braille, saca assim, começou, aí você vê que aí você vê que é um CGzão meio ruim dos prédios. Tá aí, aí, aí a primeira impressão foi assim. Não, mas é bom, ah, eu é falei é assim, ai, que porra é bom. Aí eu falei assim, que porra é essa? Que porra é essa desses prédios aí? E aí depois aí as janelas, os prédios vão sumiram e só as janelas, Sim. aí você vê que é Braille, aí eu falei assim... Não, é muito bom, Porra, muito bom. puta que pariu, agora hora que minha mente explode, eu falei, caralho, genial. Bom, é, créditos, é uma puta assim, sacada porque que...
4: esses créditos já te colocam em Nova York, tipo assim, a gente tem esse CG, o, de, anos 2000, né, CG e tudo. É bom, é bom. Cara. Mas, mas é bom, é bonitinho, você vê que é um filme dark da em Nova York, uhum. tipo assim, e, e tem esse lance do Braille que é uma sacada porque o Matthew Toque é cego, né? É, achei foda. Tem que apontar coisa boa também.
1: é Pra mim, cara, essas cenas da cidade, de maneira geral, tanto as cenas aéreas que tem de né, live action mesmo, quanto os CGs, pra mim é uma das melhores partes do filme, bicho. Eu acho todas de muito bom gosto. E elas trazem um negócio meio quadrinho, assim, né? E vai te transportando pro visual mais do filme e tal. Eu acho muito bom, de verdade.
0: Eu acho interessante a decisão deles usarem esse lance do Braille aí, porque. Tipo assim, levando em consideração que eles estão apresentando esse personagem pra, pra, pra galera, né? Pro público mainstream, é, eles optarem pelo Matt Murdock ler em braille, né? Porque no quadrinho ele meio que não lê ele assim. Ele, ele tem a habilidade, pelo tato aguçado, ele consegue ler uma coisa escrita a caneta e tudo mais. Então eles usaram esse recurso pra reforçar essa uhum. vulnerabilidade do cara. Então eu é. achei interessante a decisão aí.
3: É, então a gente tem um consenso que tem o primeiro ponto do filme positivo, é, sim. 1 a 0. E outra coisa, é, qualquer filme desses
5: com CG é mais antigo, visto nessas telas de Full HD e sei lá mais o que, vai ficar ruim, cara. É. <risos> Experiência é, sim, de assistir, é. Small view aí agora,
1: entendeu? É, sem dúvida. É mas É isso aí a gente passa, né, porque é questão de tecnologia, não tem que fazer. É, não né? tem
0: como também. Isso
1: aí eu acho o... pra época era bom, sim.
0: Depois disso a gente vê lá, começa então de fato a história, e ela começa com o demolidor arregaçado no chão de uma igreja, e entra alguns flashes indicando que teve um conflito muito grande, que aquela situação dele é o resultado dessa treta, né? Pra Entendi. mim, essa já é a primeira grande decepção, porque você espera um grande <risos> conflito no não, final mano, e não tem. Sem dúvida, né?
3: Não, mano, não. Eu acho, pelo contrário, eu gosto muito do início... Porque ele gera essa expectativa de saber o que aconteceu com o Demolidor. fala assim, porra, se o bicho é o herói e tá fudido assim, né, que porra foi que, ah, que fazer com ele? Quem é o cara mas que fudeu o Demolidor? Velho, o, o próprio, o próprio, a própria série faz muito isso. Tipo assim, tem muitas séries que fazem isso. Tipo assim, ah, sei lá, começa com uma cena e fala assim, quatro horas antes, aí não. volta, sabe? Mas eu aí eu vou ter isso. que
0: defender aqui o uso do flashback na série. Ele volta lá pro Matt criança, Matt tá aprendendo uma lição volta pro futuro e mostra como aquela lição influencia no match do futuro agora uhum. aqui a gente tem um filme inteiro que é flashback, 90% do filme é um flashback pra ter um desfecho que é uma merda, então é. assim é uma recompensa horrorosa pra quem tá assistindo essa... não, vamos ser na
3: cena, você tá falando do
4: final no começo, porra uma coisa que eu vou apontar positiva aí que eu já acho que, tipo assim, que quebra paradigmas da época que naquela época ainda você tinha um, um, a questão de cinema de super-herói ou de vilão, vocês fazer suspense pra entregar o, 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 o que o espectador quer ver. Então e... você assistiu o filme do Hulk, você tinha que ver uma hora de filme do Hulk até aparecer o Hulk. Tu assistiu o filme do Homem-Aranha, porra, é uma puta história até chegar na, na, no, no Homem-Aranha vestido mesmo. Então eu acho que ele montar o filme dessa forma, de já começar com o Demolidor caído... Primeiro, tipo, te cria uma expectativa do que, que aconteceu para ele ficar caído. Sim. E eu acho e eu acho massa porque tipo rola assim uma uma briga lá na frente, mas beleza, a gente vai quando chegar nela a gente discute. E segundo, que eu acho que eu acho muito bom ali, recompensador para espectador, que ele já entrega de cara o herói principal, cara. Tipo assim, cê, cê, você quer ver, o tipo assim, pensa pensa o cara, o, o moleque que tá, que queria ver o herói favorito dele ali, o Demolidor, no cinema em 2003, saca? Tipo assim, ele quer chegar lá, ele quer ver a roupa, ele quer ver como é que ficou, saca? Sim. E ele já te dá isso de cara, ó. Mas aí é só você
3: ver o trailer, né? Outro ponto que eu acho massa que o Daniel cinema, levantou o trailer, no começo... Que, velho, você já começa com uma dicotomia fudida que é do bicho vestido de demônio dentro da igreja. Velho, isso é genial e a cena é muito bonita. Eu particularmente gosto disso, sabe, tipo assim, no topo da igreja você tem o maluco lá de demônio e o bicho de. Velho, eu acho. E aí já começa algo que eu gosto muito no filme, que é a forma como o vermelho é trabalhado. Ah, isso é muito
0: legal, a colorização. O do vermelho, filme é massa. ele
3: é muito. Então veja bem, já temos dois pontos bons não, eu, aqui. Eu acho
0: que o, o lance de não ser uma narrativa linear é genial. Mas quando é bem feito, tipo, o final que entrega, acho que caga essa estrutura toda.
3: Mano, guarda o
0: final, Vamos chegar no
1: final no final, caralho. É uma questão uma parada que é tipo assim... É nenhuma coisa que falar... Oh, um ponto positivo desse filme é que ele chama Demolidor... Aí tem o Demolidor...
4: Aí daqui a pouco vai virar isso aí, velho. <risos> Não, pô, mas... Eu tô, eu tô olhando pelo olhar da época, pô. Eu quero... Eu vou apontar uma, uma questão aqui que o Jonathan falou... Que o, o lance das cores, né? Como é tudo vermelhão e tudo... Tanto que ficou bonito... E eu acho um ponto mais positivo do filme ainda... Porque, eu não sei se os espectadores notaram aí, mas a identidade do Nobody Cash é vermelha, né? Então, todas as capas dos episódios, a gente vai botar filtro pra ficar vermelho. Então, o filme já me, me, vai, já me aliviou <risos> desse trabalho, que eu nem vou ter que botar <risos> filtro nessa foto. Eu só é, vou então, lançar. É, então Então, agradeço esse filme aí por isso.
0: Não, Quarto a cor, a cor do filme mesmo. é bem, é bem bonita. Ela trabalha um tom meio esverdeado, meio de, de sujeira, de podridão. Com o contraste do sangue e tal. É, é realmente é, bem é bonito. Bonito feito isso. O, o, no começo aqui a gente vai ter a história de origem do Demolidor, né? Que a gente, muita gente já conhece. A gente vê que o, o Matt Murdock, lá criança, sofria bullying. Arrisco dizer que ele sofria bullying por causa da tintura acaju que ele usava no cabelo, que é igual a do Silvio Santos. Isso antes. é ruim,
2: velho.
0: Isso é horrível. Acho que é o que motivava o bullying. Mano,
3: isso aí é uma parada que o próprio Ben Affleck ele coloca, né, que velho? Ele falou durante as gravações, ele não, ele odiava essa coisa de cabelo e ele falou que você evitava de se olhar no espelho, que aquilo matava o é autoestima muito dele. Rir,
0: muito ruim, mano. Não dava pra achar um ator ruivo? Puta que pariu, mano. Oh, não, não é nem isso aí.
3: O, o cabelo
4: dele tá horrível o, o filme inteiro, saca? O filme inteiro. É um penteado inteiro. escroto, é. saca? Tipo, parece uma peruca. Até Muito
1: quando ruim. chove, velho, demora a molhar o cabelo. Exatamente. Né?
4: É
0: eu tava tão entediado no filme que na hora da chuva eu fiquei, caramba, mano, vai demorar pra molhar o cabelo? Eu fiquei olhando
2: pro cabelo. Eu olhando
0: também, o, 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 a, no começo a gente vê que a, ele tem uma relação muito bacana com o pai, eu acho bem legal a forma como eles estabelecem a relação dele com o pai, o pai. É, inclusive, nessa relação com o pai, tem vários signos visuais, assim, fica uma cruz entre eles, uma uhum. foto de Nossa Senhora. Então mostra aí de onde vem essa religi religiosidade é, Daniel, dele, né?
3: Você que, que é o nosso especialista em do dia, é, me, tira, me tira uma dúvida o uniforme do demolidor ele ele a referência do demônio então uma referência com o pai que se chama o demônio muro que teve aí tá cara
5: e, embora eu goste muito do demolidor eu não li tantas revistas dele quanto eu gostaria acredito que no filme seja por isso mesmo entendeu mas na, nas revistas Entendi. eu não sei se se o pai dele tinha esse apelido lá enquanto boxeador entendeu
3: e assim é, pelo que eles colocam lá, ele era o The Devil Mordor, é, né? Filme. Pelo que eu entendi. Aí eu falei, porra, deve ter alguma relação, então, o uniforme dele ter esse, esse chifre. Que no chifre, o, pai, o, casa, o colete do pai dele de luta tinha uns chifres uhum. em cima, né? Aí eu mas, não sei porque, se tem assim, alguma Porque, assim, esse
5: uniforme vermelho é, digamos, o mais reconhecível dele, mas não é o primeiro uniforme das histórias em quadrinhos. Sim, Ele é começou verdade. com uma, um colã amarelo, com a, é, o que seria a cueca, né? A sunga e o, o colete, assim, vermelho só que era muito chamativo, entendeu, o Stanley criou essa, essa colorização doida, depois ele foi pedir opinião e falaram, bota tudo vermelho, aí bombou, entendeu
4: uhum. sim, eu acho que deve ter o, o... talvez o Frank Miller possa ter alguma coisa envolvida aí nessa fase de ficar tudo vermelho também, de é, ter uma sombreio. parada mais dark, uhum. alguma coisa que consiga se, se esconder nas sombras né Aí que...
1: falou da temporada Dark de novo, aí, Jonathan. Aí, cara. Tô... <risos> é, não, eu vou
3: entrar nesse ponto ainda mais pra frente. Então, Dark, Dark tá aqui até, até que a gente fale é. de Dark. Então, a gente tá evitando, é a so, tem Sobre o falar.
4: uniforme, tipo assim, a gente sabe que o personagem é católico e tudo também, além do pai dele ter esse esse, é, esse apelido, né, de... É, qual é o nome do pai dele? Alguma coisa? Devil Murdoch, né? Jack, o nome. É, Jack, Murdoch. Jack, Jack. Jack. Jack Devil Murdoch, né? Então, assim, essa é com certeza uma influência, né? Mas também rola o lance dele ser católico e uma parada que rola muito nos quadrinhos e eu acho que rola mais na série, é dele ficar se perguntando onde é que tá Deus, né? Tanta coisa ruim uhum. acontecendo e tudo, e qual que é o papel dele, qual que é o papel de Deus na parada? E uhum. então ele assume o manto do, do demônio porque tipo ele não perdoa. A questão do demolidor é muito essa, né? Tipo assim, Deus perdoa o pecado dos outros e tudo e tá aberta a redenção. Mas ele não, saca? Tipo assim, ele, 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 ele perdoa Muito só bonito. no ponto que ele não mata, teoricamente, nos quadrinhos. Ele é tipo o Gabigol, né? <risos> é, é, Jonathan. É tipo o Gabigol mesmo, Jonathan. Aí eu... o... <risos> É porque eu acho só um, uma parada maneira, saca? De construir, tipo... Mas isso não é do filme, né? Isso é dos quadrinhos, de, de construir realmente essa dicotomia ali, igreja, demônio e tudo. Falando só mais um pouquinho sobre esse começo aí, de forma geral, eu acho essa apresentação do Matt Murdock, criança boa. Eu não gosto... É o ator boa. não acho ele tão bom, o menino acha ele um, um ator meio ruimzinho. Mas de, for de forma geral, eu acho que, tipo, é uma boa introdução essa parte da infância dele, do pai dele, da relação de tudo e é a primeira vez que a gente vê como é que os poderes dele funcionam quando ele acorda no hospital e eu acho maravilhoso, que eu acho que de efeito especial é, isso pra é boa, época sim,
3: sim, isso é sim bom. é um dos pontos positivos do filme é esse é, tipo assim, o lance da água o lance da fumaça eu acho muito bom tipo assim, pra dar um para dar aquele contato com a superfície e ele conseguir é, enxergar não, isso é e, o lance do, de como
4: ele tem que trabalhar o foco dele porque ele tá recebendo um monte de input ali ao mesmo tempo, né? tipo assim, ele ouve um monte de coisa em todos os lugares sente cheiro e tudo então, ele tá, tipo... Eu acho que dá um início ali, dá um start de como é que funciona. E visualmente, velho, você entender, tipo assim, explicar o poder do Demolidor numa mídia visual ali de 2D é uma parada muito complicada, né? Porque ele enxerga em 3D, Sim. tipo assim, mais do que a gente, uhum. né?
5: Sobre esse efeito aí, é, eu, eu acho que, assim, como a gente tem como comparar hoje, né? Com o efeito que fizeram da série, de como ele enxerga, entre aspas, eu ainda acho que esse do filme foi melhor, cara. Eu também, uhum. eu também
4: prefiro do filme, eu acho que o do filme deixa mais claro o, o, o poder dele, eu acho que eles fizeram um trabalho ali tipo, que a gente consegue captar melhor a sensação, uhum. eu achei que foi muito bom, eu queria muito é, apontar esse, esse lado positivo.
1: Não, isso é do caralho mesmo, eu acho que talvez eles gastaram tanto tempo que isso aí que esqueceram do resto.
0: É, <risos> na, voltando na relação dele com o pai, eu acho legal que a relação deles é tão boa, que ele leva um boletim pra mostrar pro pai no trabalho, né? Que ele regaçou, ele tirou ar em tudo lá. E é quando ele descobre que o pai não trabalha mais lá. O pai tá trabalhando pra máfia e tudo mais. Mas eu acho curioso, eu pausei o frame lá e eu li que um dos itens que ele, que ele leva lá muito bem é um item que se chama Consideração pelo Direito dos Outros. Né? Então eu acho que isso tem muito a ver com o dilema moral do personagem... E com a profissão que ele escolhe uhum. ser, Ô, esse, ele cresce, é bom, esse moleque é bom, véio. esse
3: moleque <risos> é bom, esse moleque é bom. Oh, muito maneiro, ah, parabéns eu sou seu fã, velho, você é muito bom, velho.
0: <risos> muito bom. Uh, então ele, ele descobre lá que o pai dele tá... Ele, ele sai da fábrica, né, Lelada, do lugar que ele trabalha, descobre que o pai dele não tá indo lá faz tempo, e ele, coincidentemente, entra num beco que o pai tá socando o cara. ruim, Coincidentemente, pode acontecer, ué. Tem poucos Nossa. becos em Hell's Kitchen, né? Afinal de contas. É é. Cara,
4: eu, eu vou concordar com o Roy nesse canto. isso daí é uma parada que rola o filme inteiro, saca?
0: É muito gratuito. É, é. Toda, é verdade. Toda é vez verdade.
4: que você precisa encontrar alguém, você esbarra com essa pessoa, saca? É Essas é. coincidências de roteiro é foda. Tipo assim,
3: Nova York pra, pro Demolidor tem duas quadras só. tipo. É, uhum. é e mais uma vez naquele lance que a gente tem a diferença ali, né? Do que é, é da casualidade e da causalidade, é, sim. né? Então, tipo, tem, a gente sim. tem um lance, tipo assim, velho, que quando é... Porra, por acaso. Não, não é por acaso. Fica bem forçado, realmente. Tipo assim, porra, tô correndo no beco e olha só meu o pai batendo no homem ali. <risos> tipo assim, é foda porque ele sai de um lugar, porque sai, sai do trabalho
4: do pai dele e imediatamente encontra o pai dele fazendo merda, né? Uhum. Mas a gente tem que pensar também, eu acho que vale a gente levantar um ponto que a história tá resumindo ali, ela resume passagens de tempo para a gente poder chegar num todo, né? Mas é muito, se você parar para pensar, é muito provável que ele pudesse realmente descobrir que o pai dele não trabalha no lugar que ele não, que ele dizia numa hora, num filme, num dia, e sei lá uhum. dois, três meses depois na vida do moleque ele encontrar o pai dele batendo em alguém, tipo, tipo assim, com a exata na, na...
0: mesma roupa, né?
4: Não, então isso que eu tô falando. O, o filme peca, o filme peca ali que ele podia ter trocado a roupa e tal. Eu não tô falando. É, o pô, filme deixa claro. Que, o filme deixa claro que ele saiu de um lugar e encontrou no outro. É um erro do filme. Mas o que eu tô falando é o seguinte, tipo assim, é, a gente tem que, acho que a gente pode tomar algumas aberturas ali com alguns consen, consensuais ali. Uma, vou passar um pano aqui de fato, né? Que nem aquele negócio tipo de, de personagem transando tá sempre de roupa na cama, saca? Tipo assim, algumas coisas ficam nas é, Nas entrelinhas ali. Entender que passou um tempo e tudo. Pra. Sei lá, saca. Tipo, não, acho, que, acho que não vale a pena pegar tanto Entendi. no pé
5: desses detalhezinhos assim nesse filme. Pra pontos, esse filme saca? ficar
0: bom, então a gente tem que usar a nossa imaginação. Entendi, que bacana.
5: <risos> Ó, Então, vai mais uma pitada de animação aí. E se, se quando o pai dele falou que trabalhava no Porto. É porque ele já levava os caras lá para né, é, intimidar e aquela coisa. Ele continuava usando o porto como um local de intimidação. Ele não mexeu, é. né, menina?
2: Trabalho no porto.
1: Isso é verdade. Tá maravilhoso. maravilhoso. Mas assim, pois cara, é. é foda essas coisas. Porque, tipo, você começa... A... Agora eu tô, eu tô apilhando o Caio aqui de, de propósito. Mas é foda, porque você começa, tipo assim, ah, não, esse ponto aqui é ruim, e a gente vai, não, tem que entender, porque é a época. Aí quando tem um ponto bom, não, esse ponto aqui é maravilhoso por causa da época, mano, aí não vai chegar no lugar é, nenhum, é,
2: entendeu?
0: vamos parar com não a... Não tem a, como a, você a,
3: fazer a, essa relativização. Pô,
2: vocês estão pedindo o coisa o aqui, do... aqui <risos> mano, ah, não,
3: isso é novo o rodo pra mim, velho, isso é rodo tá aí, foda, é novo o rodo, rodo tá mim. foda, é aquele
0: do Polishop, que é topzão, que, que faz
2: os bagulhos, hoje Fresh tá limper, foda é esse rodo, top. bicho.
0: É, depois que o Matt vê o pai dele lá, ele sai correndo decepcionado Sofre um fatídico acidente, onde aquela substância radioativa lá cai nos olhos dele E aí só para contextualizar aqui pra galera que talvez não conheça Ele perde a visão, mas esse líquido torna os outros sentidos dele mais aguçados, né? Então na verdade, eu até pesquisei aqui, ele não é considerado um super-humano Mas ele atinge o ápice que o ser humano conseguiria dos seus sentidos, né? Então ele não, ele não chega a ser um super-humano. É, eu acho que o filme não explora tão bem essa capacidade dele com os eu outros Eu acho sentidos. que
4: o filme coloca ele como super-humano. Tipo, as acrobacias que ele sim. faz no filme, uhum.
5: e os pulos que ele dá... É, no, é filme, uma, é, é, no, é no filme, sim. Filme é um é prédio o outro, numa distância... É muito doido, velho.
1: Eu lembro, quando eu era moleque, tinha aquela revista super-interessante, né? Todo mundo deve ter, deve ter lido. Que eles fizeram uma, uma edição só sobre esses, tipo, pseudo-super-heróis, né? Mostravam pessoas, inclusive na época, falava daquele Michael Phelps, que ele nem era famoso ainda, uhum. citava ele, como um cara que ele tem um problema, eu não vou saber explicar aqui, mas tipo, ele tem um, uma deficiência. Então, sabe quando você tá fazendo exercício físico, o seu músculo começa a dar, dar tipo te dizer para que, tá, que você tá morrendo, entendeu? Aquela dor, uhum. ele não sentia aquilo, né? Ele tinha uma deficiência numa vitamina X lá, que fazia isso nos nervos dele. Então, por causa disso, ele conseguia sempre... E além do que os outros caras. E citavam um tanto de gente. E isso é o que é mais genial do personagem, né? Que se você trabalha isso bem, tipo, aproxima ele da... Que é um... Inclusive uma das coisas que eu amo no Batman, por exemplo, né? Que é um cara normal ali, pra ser milionário. Mas enfim... Aí você pega e joga isso fora. Porque em três segundos você demorou um tempo pra construir uma história... De empatia com o personagem, 10 minutos depois você, ah, esse cara aí é o mago, bruxo e faz o que ele quiser, entendeu? Então eu acho esse um grande problema do filme também. Eu acho. o personagem. É, na,
0: na, na cena seguinte, a gente tem muito... Porra, essa cena aqui tem muita coisa que dá pra comentar. Começando porque é o seguinte, assim, vai ter um salto temporal pra mostrar que ele tá tentando se adaptar à situação dele. O pai dele continua treinando ali como boxeador, eles estão treinando juntos e tal, evoluindo juntos. É, e aí mostra essa cena, que ele tá lá treinando libras, enquanto essa o pai... Essa
1: hora podia tocar a música do Marcelo D2, né? É, enquanto... evoluo com o meu filho.
0: Pode crer. É, ele, tá lá tre... <risos> ele tá lá treinando libras, enquanto o pai treina boxe. E aí começa um dos pontos péssimos do filme pra mim, que é a trilha sonora. Puta que pariu, que merda de trilha sonora é essa, mano? Cara...
4: Outro, outro retrato da época, velho. É, tipo... isso aí eu vou, é.
1: eu vou ter que calar, eu vou ter que relativizar, velho. Porque na época eu achei genial. Era aquela época de no metal, ali tu meteu é. só banda foda. Não tem nada a ver com o filme. Mas as então. músicas foram bem escolhidas não,
0: pra mim. Mas caralho, peraí, mas... aí fica foda. Então vamos eu avaliar tudo foi... da época aí, porque, não, mano, não, o bagulho mas é ruim mas pra tipo... porra.
3: Ô, oh, me incomodou também, velho. Me incomodou também, olha Devo concordar contigo. Tem uma cena mais pra frente que que eu falo assim porra velho música é, é da batida, época mas tá você ligado? pega
0: filmes como Jurassic Park pega muito filme de antes que tem uma trilha sonora genial não tem desculpa eles pegaram sonora.
1: músicas músicas pop de banda famosa e tentaram adaptar a imagem à música não foi tipo Jurassic Park mas então que, foi um, um erro, mas aí é um é erro. Um sim erro. é um erro mas eu acho que é, é justificável pelo momento sabe uma época ali que o New Metal tava crescendo, então os caras quiseram juntar as duas coisas, velho. Eu
4: concordo com o Oari, velho, que a trilha sonora é muito ruim, saca? Velho, essas músicas são horríveis, são, são super datadas, saca? Tipo assim, você ouve, tipo, é, é música daquela época, saca? Essas músicas não fizeram sucesso depois nem antes, tipo assim, é um ponto muito muito específico ali. Mas, por exemplo, o, o Homem-Aranha 1 e 2 também tem músicas datadíssimas, saca? Tipo assim, uhum. Sunfire One, Nickelback, saca? Uns um negócios assim. Que era coisa da época. E por que, que essas coisas existem, velho? O maior público de cinema de super-herói é criança e adolescente. sem discutir é Os caras não estão fazendo esse filme pra gente grande, saca? Uhum. Esse, filme é, esse filme é pedido a teen, né? Tipo assim, ele é pros moleques. Então ele vai botar músicas que atraiam os moleques, saca, velho? Os, os moleques que o filme na época que era fã de Evanescence deve ter saído uhum. surtado do filme, saca? Só que, tipo assim, uhum. mas hoje em dia, 20 anos depois que Evanescence... Caguei pra Evanescence... Era legal até na época, mas, tipo assim, meio que caguei, é. saca? Tipo, tipo o, fica datado, é que nem botar Transformers 1, a trilha sonora é toda Link Park. Fica datado, saca? Tipo assim, uh -huh. tem filmes aí que vai ter uma banda só fazendo a, a trilha sonora e vai ficar legal? Tipo assim, pode ter, tem. Eu acho que, se, eu, se eu parar pra pensar, eu consigo lembrar de alguém que não fica tão datado, saca? Mas Jurassic Park, por exemplo, é um filme que não usa música, tipo, pra, pra trilha é. sonora. Ele faz composição, saca? Tipo assim, aí, aí você comparar. Aí é o os contrário. Caras a fazendo... composição é feita para
1: casar. Mas esse cena, filme, né? esse filme
0: tem também. Esse filme divide momentos em que ele tem uma trilha sonora, uma, uma composição criada com Sim. o com as trilhas. Mas é eu, que acho que eu acho que, acho. que Mas nada é uma questão de Eu
1: acho
2: ruim, que é uma opção.
1: Velho. Pode ser uma opção mal feita. Né, olhando hoje, mas eu acho que é a opção que na época, aí eu vou cagar no que eu acabei de falar 10 minutos atrás, mas é uma opção que na época fazia sentido, porque você tava numa fase muito de clipe, assim, de MTV, Sim. os caras da 4, então você quis, eu acho que é até corajoso, assim, de alguma forma, eles pegarem músicas que são maiores do que o filme e trazer para dentro do filme, saca? Por exemplo, eu não conhecia Ivanescence. para mim Invalescense começou no Demolidor, sacou?
3: Então, tipo assim... Não, então é tudo menos vacilo. Ó, eu como? acho que não, eu acho que é uma opção, cara.
1: Aí agrada umas pessoas e não agrada outras, sacou? É uma opção corajosa. Eu acho que tem uns
4: vacilos ali na montagem. Tem um vacilo de temática de música, né? Que é pegar esse tema de música aí, música pop gótica, sei lá, new metal dos uhum. anos 2000. Tipo assim que eles eles vão eles vão nesse nicho. saca é uma parada muito de nicho que pegou a galera da época, mas com certeza hoje já fica datado. Mas uhum. um outro vacilo que eu acho que eles dão também é o valor que dá pra essas músicas, porque, tipo, isso o filme faz várias vezes durante o filme, que é meio chatão, de transformar em um num clipe musical, que eles aumentam o volume da música, e você uhum. fica ouvindo a música e vendo as coisas acontecerem, e, tipo, Sim. cara, isso é muito usado em outras situações, os filmes da Marvel ainda usam, só que, por exemplo, Guardiões das Galáxias, pra mim, que é o maior exemplo de como fazer isso em filme. O diretor, ele tentou pegar várias músicas de, de épocas diferentes, tudo. ele seta um clima com aquelas músicas ali. As músicas servem pra contar uma história. Esse Sim. filme não, ele só pega músicas que estavam no momento e parece como é. que joga, saca? Mas é a Mas... grande
1: diferença, eu acho que do... do... É até difícil citar o, o Guardiões da Galáxia, velho, porque ali existe uma questão de, da música fazer parte do filme. Sim, Tipo, justamente. o cara tá ouvindo no fone, tá tocando. Justamente. Isso, inclusive, é genial. Então, é difícil você comparar com qualquer outra coisa, porque... Mas, tipo... mas, sabe,
4: mas sabe quem joga as músicas de qualquer jeito em cima dos filmes e fica legal? Ah. Quentin
1: Tarantino.
4: É, é, verdade. Inclusive, Quintetar... às vezes a
1: música é contrária ao que tá acontecendo, né? Justamente, tipo...
4: saca, tipo... Mas, assim, o Quentin Tarantino, ele também faz um trabalho de apuração ali. Ele pega as músicas que ele gosta, tem a ver... Tipo assim, querendo ou não, você sente, tipo assim... Se a música tivesse um, uma identidade visual, ia aparecer com aquilo, né? Uhum. E nesse filme, é até que meio que parece também, no metal, com, com um filme mais dark É, eu acho, Só que eu fica... acho bom, eu não
2: acho ruim, eu, eu não. Eu acho, eu datado, acho o seguinte, não eu acho acho ruim,
0: você não. falou do, do, do Tarantino... Tipo assim, é, é, tem muita banda que tá nesse filme que eu gosto. P.O.G., Citroën, Evanesses, Nickelback, Rubastank... Eu, eu até gosto, eu escuto coisa deles até hoje Só que eu acho que não teve essa preocupação De tipo, nossa, essa música aqui é muito boa Pra esse momento aqui Não, mano, jogaram o bagulho Fizeram um CDzão Malhação Internacional Demolidor, tá ligado? Sim, sim. É eu, um lixo, não. mano É um lixo eu, essa trilha sonora Eu
4: concordo com o Roy e com o Igor, velho As músicas são ruins Isso, isso é um ponto muito baixo do filme mas que nem o Igor falou, dá para entender o que eles fizeram na uhum. época ali tentando alcançar um público.
2: Então... É,
0: eu acho que tem também muito do diretor que vem de comédias românticas e é, estruturalmente comédias românticas também usam muito esse artifício, né? De uhum. entra uma música pop famosa, assim, do nada. Então também tem muito uhum. dessa influência do diretor. Nessa cena mesmo que eu tava falando, tem uma outra decisão que também me tirou do filme, assim, me fudeu, que foi o fato do menino aprender Kung Fu e as habilidades dele todas sozinho e foda-se. É. Foi tudo por conta do líquido lá e já era, entendeu? Isso eu achei um vacilo ah, Mas você tem caralho. que entender,
3: velho. Aí, aí eu acho um vacilo de interpretação seu. Porque você tem que entender que o filme não é um reality show que vai estar 24 horas acompanhando o um moleque, velho. Tem um gap ali entre uma cena e outra que o bicho aprendeu, ele
0: caralho. Ele baixou, né? Um curso não, mano, ele comprou. Ele aprendeu acrobacia, aprendeu os bagulhos que nem o pai dele sabe. Na história original, tem um personagem que é meio que o mentor dele, que ensina ele. Eu não tô querendo que, tipo, aparecesse o Stick lá, que é o, o cara que ensina ele a ser cego, ensina ele a, a lutar e tal. Que aparece Mas o filme, extra,
1: né? Acho que ninguém é. precisou ensinar ele a ser cego, não, Rory. O, o filme precisava
0: ter... Não, a, a lidar <risos> com a cegueira, né?
2: Ah, o, filme,
0: o filme precisava ter uma explicação do, de como ele ficou daquele jeito, mano. Eu acho muito preguiçoso do roteiro, empurrar pra gente. Olha, ele Ué, o, é, tomou o
4: explica, bagulho e ficou foda. O filme explica, pô. Caiu um metal, um... um,
3: um
0: agente material.
4: químico no olho dele e ele ficou assim. Oh, eu, eu tô falando olha, besteira aqui?
3: Ou é olha, dia, eu assim? tenho quatro vilões pra ganhar no resto do filme, velho. Eu tenho quatro vilões pra superar, vou perder tempo explicando <risos> é, como é que vai Mas, mas primeiro, isso cara. é bom?
1: Vocês Você acham isso bom? que rola aquela história que o Hugo falou que é o mesmo material que atingiu a tartaruga Ninja? Sim, é, né? nessa hora. Aí, ó, já tem uma ligação aí, tá vendo? Ele recebeu... Por isso que ele já tem aquela coisa ali do gingado, ali da manhã. Mas manê, as tartarugas tá ninjas,
0: vamos lembrar, elas foram ter, treinadas pelo Splinter, que sabia que Fu, que sabia lutar. Não,
4: primeiro, vamos vamo lá. Eu vou, eu vou apontar um outro ponto baixo do filme aí, que são as lutas. Eu acho as lutas super mal coreografadas, saca? Uma tipo, merda, uma merda. É aquele, Todas. Eu, eu acho aquele negócio, tipo assim, pegar o Ben Affleck e a, a menina lá, eu esqueci o nome dela. Jennifer ah, Garner. Jennifer Garner pra fazer filme de luta, tipo assim, obviamente eles pegaram os rostinhos bonitos que estavam rolando na época, e tipo assim, ah, e põe eles pra aprender a dar um soco aí, tipo no, no corre pra poder resolver e nem aprenderam, acho, eles, ele ficou ruim, saca então assim, isso é condizente com o fato dele não ter tido ninguém pra ensinar saca, ele não sabe Kung Fu, ele sabe dar porrada, saca, tipo assim, uhum. bater uhum. ah, que que é isso,
0: mano, o... puta que pariu esse Agora... rodo tá demais,
4: velho calma aí, calma aí e aí, tipo assim, uma coisa que eu tenho pra te falar, por exemplo, o lance do... O que, ele, o que mostra ele aprendendo ali sozinho, né? Nem com o Gifu, na minha opinião. Ele tá aprendendo meio que fazer parkour. Que é uma parada, velho. Hoje em dia você vê os moleques treinando sozinho em casa. Só que o bicho ainda tem um plano... Você vê lá
1: o parkour que... de Taubaté, né? Por exemplo, que é um grande não, exemplo. Inclusive,
3: aqui em casa, eu, eu queria fazer um relato que os caras estão tá falando é verdade. Aqui eu, o Matheus. O Matheus tem 11 anos, meu filho. estamos aqui brincando. Nós tava aqui na, na, na área e aí ele... Tava lá pulando uns, uns negócios que tem aqui em casa. Eu falei, Matheus, para com isso aí, velho. Ele falou, não, tô fazendo parkour. Aí eu falei, velho, parkour pra curar tua cara daqui a pouco quando tu quebrar ela no chão. <risos> velho, eu fechei a boca, ele tacou a cara no chão. E foi no começo da pandemia, nós tivemos que ir no bombeiro grilado, velho, porque o moleque tá com a cara sangrando, Nossa. rasgada. Então, tipo assim, só pra dar aqui, que é mais ou menos a idade do mundo, que ali, de 10 a 11 anos, é quando o moleque começa a achar que consegue pular os muros, uhum. sacou? E aí... O Matheus, como ele não tem poder, ele não conseguiu. Mas o Mudo que tinha poder. Então eu acho que, tipo assim, boa parte do estudo dele começa quando ele, sei lá, quando ele dá os box ali no, no, no saquinho e começa a dar rápido. Pra mim, eu tenho um impulso na minha cabeça que a partir dali criou-se uma curiosidade em estudar as artes marciais, em vez, da, em vez do, do bra Então assim, ele não precisa explicar ali. Com a cena de 10, 20 minutos, ele treinando e tal. Não sei, e depois ele aprende o parkour. Que é o que ele faz, é pular e dar Mostra porrada, Mostra ele não.
0: batendo no saco lá, like a pro, tá ligado? Depois que ele foi infectado por essa porra aí... O bicho tá batendo no saco lá melhor que o pai dele, caralho. É tipo, o filme é. Mano, muito mas essa porra despertou,
3: qual... despertou umas paradas além nele, o véio, velho. Isso o cara é, cara, é ele ruim, tá mano. paradas além, porra. Isso é ruim. Ele, é... ele tá. É. Ó, pra ele, velho, ele bate rápido, pô, mas na cabeça dele, graças à parada, tá mais lento, pô. Claro, ele
4: é super humano, velho. Ele tem super força saca? Tipo assim, ele, o... A gente descobriu ali que o ouvido dele ficou super apurado. A, no, o nosso equilíbrio no corpo tá relacionado ao nosso ouvido, saca? A gente tem pedras no, no ouvido que ajudam a gente a ter equilíbrio, velho. Imagina o equilíbrio desse bicho, tipo assim, se o ouvido dele é tão foda. É, pô, se o bicho saca? tem super... Se ele tem super força, ele consegue antecipar e pular mais alto que o é, normal, pô, pô. saca, tipo assim, ó, o bicho ali, ele tá tentando descobrir
0: os limites do corpo dele. É, ó, vamos, vamos avançar aqui, não vou ficar estendendo muito essa discussão aqui, eu acho que foi uma decisão ruim pra abordar e como, como que ele adquiriu essa habilidade de lutar também mas enfim, aí é pessoal, talvez esteja esperando muito mais esse filme.
5: Re, revendo a a luta do, do Matt com os meninos lá, eu não gostei não, cara porque... é muito ruim, cara. É, nem por esse fato do, de não mostrar mas é, é aquela esgrima com, com, a, com, a, com bengala, a bengala e depois dá aquele <risos> é, o duplo twist carpado é, aí, oh, é muito ruim,
0: velho que todas as toca. cenas de luta são ruins,
4: mas essa é pior, inclusive.
0: Essa cena eu acho curiosa porque o, o. Primeiro que a gente tem aí, eu falei que os personagens não são desenvolvidos, são todos unilaterais, assim, eles fazem coisas porque fazem. Então a gente tem é. aqui um bando de crianças fazendo bullying com o menino cego, porque foda-se, porque a gente é mauzão, a gente tem que fazer.
1: É. E sendo que eles faziam antes, antes, antes de ele ser cego, tipo assim, então,
0: é, não tem, tipo, não. tem que fazer, foda-se. Tem que ter o bullying aqui, vamos fazer sim,
4: sim. Então ai nunca fizeram bullying com você de graça, não. Já, pô, mas você corta a cena.
3: Oh, não, mas eu, na você boa, vocês estão procurando uns motivos aí meia-burba é, né? pra caralho pra criticar. velho mas... né? então, Vamos supor, essa cena do moleque descobrindo aqui é, é cena clichê de todo o filme de herói, velho. O herói do nada aprende a fazer mas um carro é de coisa, pô. o seguinte porra, que porra.
0: é bom, mano? Porque é clichê? Porque tem tudo.
3: Não, tudo bom, mas tudo bem, eu não tô falando, tipo assim, mas porra, falar que o filme é ruim por causa disso pô, sendo tá um filme bem, de
0: herói, né? pra tem mim, tem várias isso não tá coisas, do um filme isso de é herói. Um roteiro preguiçoso pra porra. E isso,
3: tipo assim, isso pra mim tá no mesmo aspecto do cara ter força sobre o humano e né? ele ter um momento que ele aprende as coisas sozinho. Filme de herói é isso. Eu vou achar Ô, Jonathan, um
4: também. o também. Os cara quer que tenha a história dos meninos que faziam bullying com ele, pô. Os cara queria um filme só pra contar porque que os meninos estão fazendo bullying com ele. Você vai ficar discutindo com os caras? <risos>
0: ah,
3: aí você
4: vai os assim, cara? Eu, eu
0: citei como exemplo, assim como vários outros personagens, eles fazem coisas porque tem que fazer, tipo, não tem uma explicação. Não tem um conflito entre essas crianças e o Matt, não mostra porque que eles fazem, escolheram o um match pra fazer Você saber qual que é o isso. conflito?
3: Ô, oh, Rory, mas o único filme de herói que faz isso, aí você poderia falar que era, tipo assim, que podia ser o vilão, é no Pantera Negra que você entende a motivação do cara, mas filme de herói, no, em todos os outros pontos, chega uns caras que fazem as paradas do nada. Isso sem é motivo ruim, pra, mano. Pra incitar é justamente o herói, que sabe tá? Sim, isso é ruim, mas em todo filme de herói é, ruim, é isso, ué. Ué.
1: Tem que falar que é bom, então?
4: Por que que o Flash maltrata o Peter Parker no de volta a lá, Roário? Sei lá. Por que, por que que ele faz bullying com o Peter Parker?
0: Não sei, porque ele é um clichê de valentão. é. Mas eu não eu tô elogiando isso. Eu não tô falando não, que tipo isso assim, é bom. Não, mas é isso que vocês não estão não, não, entendendo. Isso não é bom, mano. Isso não é bom. Tipo, quando o personagem não tem camada, fica tudo muito gratuito. Aí a gente tem aqui uma mas, cena. Cara,
4: é três moleques que aparecem 30 segundos no filme, velho. Tipo assim, os, os bichos não são é, mas importantes. Eu, eu, eu concordo com o Huari que ele tá usando como
0: um dos exemplos é das um dos, várias É vezes um dos, que dos que acontece, personagens, pô. Isso acontece sempre. Isso você só tá demais, pegando também é um negócio. É, de detalhe. O, eu acho curioso também que ele dá uma surra nos moleques lá e tal. Só que ele dá uma voadora. No moleque que tá do lado. Tipo, ele nem guarda a voadora pro moleque que é mais filho da puta. É pro outro que fica assistindo.
3: <risos> eu, eu me amarro, né? Eu, eu me amarro nessa é um cena, velho. Eu, eu, Nossa, cena essa é pra cena caralho, é véio.
0: triste, mano. Horrível.
1: Não, e o mais engraçado é que o cara que bate nele toma só uns umas, umas tabefes de bengala, né? O cara que bateu nele no início. Toma uns quatro tabefes de bengala. E o menino que tava lá só torcendo toma uma voadora que perde uns quatro dentes, <risos> velho.
0: Cara, essa cena é horrorosa, mano. Muito ruim, muito ruim. O, a gente a vê depois mesmo. então a gente vê depois que o pai do Matt lá que ele, ele tem um dilema porque ele a máfia pede que ele perca a luta né uma luta combinada uhum. mas ele o filho dele tem muito orgulho dele ele não quer perder na frente do filho dele e aí ele acaba é, é, perdendo ganhando a luta né para honrar aí a família honrar o filho
4: eu, eu tenho uma parada massa nesse filme aí que eu que eu me amarrei tipo assim aí eu como fã que reconheci né as os Easter eggs no, essa luta é Jack the Devil Murdoch versus John Romita. John Sim. Romita é um dos grandes desenhistas aí da, da, da Marvel, saca. Tipo, inclusive do Demolidor, tipo importantíssimo pra história do Demolidor. E essa é uma coisa que o filme faz muito, saca. Tipo assim, tem uma época, tem uma hora lá que eles citam três nomes, é tipo assim Miller, Bendes e um outro lá que eu esqueci. É. E tipo assim uhum. que são escritores do, do Demolidor, Nossa, saca. Tipo é, assim, isso é legal. Ele,
1: ele,
0: tem, ele isso é inteiro, tem isso o filme é, inteiro, tem isso o filme inteiro. Um, é o Quesada na... né? O Quesada também.
4: Verdade. É, tem o Kirby, cara, eles, eles colocaram o nome de geral, eu achei isso, eu achei, um, uhum. um, um, achei muito maneiro como é legal. uma forma de, de homenagear a galera que criou, né, que tava por trás ali, eu achei do caralho.
0: Essa cena quando mostra, ele tem a conversa lá com o mafioso, aí o mafioso fala, inclusive, se eu não me engano, o nome de outros lutadores, que ele faz esses easter eggs aí,
2: uhum.
0: ele, essa cena quando ele sai, que é um take em câmera lenta, mano, é bonito pra porra, me lembrou muito o Sin City, assim, o... A, a, a pegada mano, curta, tem... ligado? Achei é... foda esse take, mano. Eu
3: tenho, eu tenho uma questão com as câmeras lentas. Geralmente parece que, foi, parece que a câmera lenta foi feita na pós-produção. Tipo, assim, parece que pegaram o vídeo e desaceleram. É. Aí fica meio esquisito. Assim, todo o slow motion... E todo o fast-forward, também quando vem com aquelas câmeras aceleradas dos tetos, eu odeio os, é, do, a, as duas a opções. A câmera que, acelerada é, tudo, é tosco, mano. É meio amador as duas paradas, eu sabe? Eu ia falar eu... o seguinte,
1: velho essa cena, por exemplo, é bonita, mas é, tipo, assim o problema é que eu vejo da fotografia desse filme que ela é muito inconstante. assim Tem umas cenas, por exemplo, de diálogo, aí mete ali um, um closezinho com fundinho desfocado, uma coisa meio cinematográfica. Aí, de repente, vira, parece uma sitcom, sacou? Fica, parece que até que a quantidade de frames muda. Fica mudando o tempo sim, todo. Sim, e aí, por sim. exemplo, Hollows Slow motion, fica borrado o negócio. Não dá pra entender, cara. Tipo, parece que os caras não tiveram assim, um cuidado de escolher um estilo.
3: É, tem, tem um momento, tem uns momentos lá que tem, aquele, que tem uns planos holandês lá, que uh -huh. a gente já sabe aquele plano uh -huh. meio torto <risos> que o David que
1: usou. Aí, tipo é, é. assim, caralho, velho, que porra de fazer Aí tem umas assim, apresentações é? da cidade que eu acho muito bonita, velho. Tipo assim, que pá. É por é, é, é isso virou... que eu falo, assim,
3: que o grande problema do filme é direção, saca? Porque, velho, é muito, é muito uhum. inconstante mesmo ó, as escolhas estéticas, inclusive. É muito estranho, pra mim ficou muito estranho, mas enfim, só um adendo é,
0: aqui. O, avançando aqui, o, o, o pai do Matt vai morrer, né? Ele é assassinado, jogam lá uma florzinha em cima do pai dele, né? Pra marcar ali, assinar quem tá matando. E depois a gente já vai ver o Matt adulto, né? Eu acho interessante a decisão que eles tomaram aqui... É, de criar esse dispositivo, que é quase um caixão à prova de som, né? Ele, fica, ele dorme dentro ali, dentro d'água. Eu não me lembro disso no quadrinho, eu posso estar enganado aí, vocês, não sei se vocês leram alguma coisa que tem isso. Eu achei interessante ah, esse
4: negócio. É... Cara, é eu nunca... Vi... Também. Eu nunca vi isso no quadrinho e eu acho, acho uma boa ideia, né? Tipo assim, eu não sei se é a melhor ideia, porque eu não sei se a água realmente isola ruído, né? Que eu imagino que ela deve, inclusive, aumentar as vibrações, né? Não sei. É o que eu é, imaginava, mas... né?
3: mas assim, eu, eu tá acho dentro curioso. do caixão com água dentro, sei lá, tipo assim você... é, eu também achei que foi mais ou menos esse o mecanismo é. desse caixão, era tipo assim ele ouve tanta porra que ele só quer dormir e ele entra na água ficar é, na então, é,
4: eu achei do caralho pensarem nisso, né, porque como é que um cara que tem esse poder todo dormiria, né, tipo ouvindo tanta coisa o tempo todo então eu Até acho que quando bem...
5: quando ele acorda, né, abre lá o caixão, ele senta e aí daí eles dão um grau no volume do, do, das buzinas uhum. dos coisas, ele põe uhum. a mão assim na testa, como se tivesse com dor de cabeça, né? Sim. É, essa ideia é boa. Não, tanto é que tem eu umas coisas.
1: Que... Ah, Vamos chegar bom. mais na frente. Nossa, que saco.
0: É. Mas enfim,
1: tem umas coisas que é muito legal. Que ele, tipo, escolhe, ele escolhe dormir, né? Chega agora que ele fala, ah, véio, não vai dar pra cuidar sim, de tudo. Sim. Então eu vou. Aí a hora que ele fala. Oh, é isso, achei legal, foda, Igor. Eu, isso eu achei legal. foda, Isso eu achei foda,
3: velho. Porque, tipo assim, velho não dá pra você é... ajudar todo mundo, velho. Não dá nunca vai dar, por mais herói que você seja isso, velho senão você cansa que é, dormir, tá e a hora que ele faz isso eu também tivesse a mesma aventura, eu, eu achei foda velho pô hoje já deu, galera uh,
0: porra, já uh, deu. O... depois quando ele acorda aqui ele vai botar o rock lá no, no, no máximo volume e tudo mais e a gente tem mais uma cena com a música que nossa senhora, não faz nenhum sentido velho faz sentido ele colocar uma música alta talvez se você ficar ape... se apegando à regra do tipo assim tá, mas ele, ele tava incomodado com barulho alto, ele vai pôr um barulho mais alto e ele tem uma super audição, tipo, é meio complicado esse lance da regra aí também. Mas vamos se abster disso. Eu acho que é uma cena... Eu gosto de ver a rotina dele se arrumando, mas eu não gosto da trilha sonora que botaram aqui, não.
5: A intenção do, dos caras de, de botar o rock como se fosse pra ele focar num barulho só, né?
2: Uhum.
5: Mas a, a questão do volume também me tirou um pouco do filme, porque né, era pra ele tá estar... Era pra explodir o tímpano em posição do bicho, fetal, é. né?
0: Exatamente, exatamente.
5: Cara, eu gosto
4: dessa cena que ele coloca... Independente de qual música seja... Eu gosto da cena dele acordar e botar uma música pesada... Tipo assim, pra ajudar ele a ter foco... Tipo assim, velho... Eu vou botar uma parada tão alta aqui... Que eu não consigo ouvir outras coisas lá fora, saca? É, eu acho que, tipo assim... Muitas soluções pequenas do filme ali... para a vida dele de... De cego, saca? Tipo assim... Mas não um cego comum... Mas um cego com os poderes que ele tem... Eu acho muito maneiro... O filme acerta muito nisso... Quase inteiro... Chega numa cena que é foda... Que ele erra a mão feio... Mas, tipo assim, na parada mais besta, mas ele tava indo uhum. bem, saca? Tipo assim, sempre tem é um não, controle... Só
0: o lance da regra que a gente tava comentando, né, que é, o tipo, se ele tem essa vulnerabilidade ao som muito alto, que a gente vê depois nos conflitos finais, ele devia estar tá se contorcendo no chão com essa música no volume que não. ele colocou, né?
4: É. É, o, o lance que eu entendo é que, tipo assim, sons altos, por exemplo, quando, quando ele tá tendo um monte de metal lá, tá acontecendo, é porque ele perde, o, ele perde a visão dele. Uma vez que ele tem esse radar ele enxerga o mundo através desse radar. E aí, quando entra uma dissonância absurda, ele não consegue uhum. entender o que tá rolando em volta. Então, se ele tá principalmente num ambiente fora do controle sim. dele, deve ser foda. Agora, é na fase dele, ele onde, onde ele já ele sabe que tá estão curtindo as coisas música, tudo... Né?
0: Mas ele é, cai no sim. chão, pô, com a mão na cabeça. Tipo, não é só lance de perder a visão. Ele realmente... É,
4: não, é foda, é
0: foda. Ele mas sente assim, dor entendo. e tal.
4: Beleza, é um vacilo aí do filme. Mas assim, eu, eu gostei da, desse setup, dessa cena aí. Tipo, é, eu, eu gosto sentido. de
0: mostrar a rotina dele, eu acho interessante. Uhum. O, depois a gente vê então que ele tenta lá, ele, ele vai no julgamento do, do, do senhor Quesada, um cara que está sendo acusado de ter abusado uma mulher e batido nela e tudo mais. É, ele vê que o cara tá mentindo, mas ele não consegue condenar por vias legais, então ele decide arregaçar o maluco na porrada. Né? e aí a gente tem um clipe dele se vestindo no melhor estilo vídeo brinquedo, que já citamos aqui é verdade, velho, igualzinho tosco o pra caralho rejeitador. tosco é, pra caralho é bom, bora, muito bora.
3: bom oh, não é, é, meio, é meio gratuito essa é coreografia do bicho sozinho, loucão só que é que é meio bosta mesmo três, quatro vezes num dia né? ele velho? faz isso toda vez que ele se fantasia é, será que o bicho pega e aí testa lá um tchau imagina você na sua casa, mano
0: se veste é. e fica lá, tchau, é, tchau, mano, tchau, mano, mostrando porra. seus... Ah, muito tosco. Mano. <risos> tá, mas então,
3: velho. Aí,
4: aí a gente vai em um outro clichê aí, tipo assim, de, de, de herói da época, né? Isso aí a gente é. fala do, de brinquedo, mas isso é chupadaço de Batman, saca? Uh -huh. De Batman, Batman. É, do eu acho
2: perdoável,
4: velho, então,
1: então, é, tipo, eu acho é perdoável. Mas eu é... repito,
0: não deixa de ser ruim. É um é. clichê não, que, é que, que eles chupinharam, mas é ruim. Mas, inclu... mas é, é inclusive é uma
4: das regras aí de universo que a galera começou a cortar, saca? Tipo assim, isso não existe mais nos filmes modernos. Ou, Sim, aí de novo voltando no Homem-Aranha de volta ao lá. A cena do Homem-Aranha de volta ao lá vestindo a roupa é muito boa, tipo, que ele tá. Ele entra no beco, vai trocando de roupa, coloca e do, no do final ele bate e ela fica justa o corpo. Uhum. Mas ali mostra, tipo assim, de um jeito muito mais casual o ato de vestir a roupa. Aqui Aham. nessa época ainda tinha essa questão de você querer botar o, o herói como se fosse uma parada, quase um, um deus, né? Andando na terra e tudo. Então é. ele tá se montando Sim. ali. Rolava a hora de Mas... morfar ali, né, velho? É brega, né, velho? Mas a galera descobriu que era brega depois do filme. É muito é. brega,
0: mano. O, o, ele vai, então, lá atrás do Queçada, né? E aí, pra mim, a gente tem uma cena que é desastrosa. Eu acho que nada funciona. A montagem é péssima. Você uhum. não entende o que tá acontecendo direito. O som, eles tentaram replicar mais ou menos a experiência do, do match, né? De ouvir aquele aquele monte de som ao mesmo tempo, mas eu achei uhum. muito ruim, mano. Tipo, é ruim, cara. É um Nickelback abafado com umas... É, é muito ruim, mano, é muito ruim. Eu acho cara bem ruim ruim. lá essa cena. pegaram
1: os negócios, tacaram pra cima, deixou cair e ficou gravando. Né? <risos> eu acho
0: bem ruim, cara. Eu entendo a intenção, a intenção é bem, bem legal, mas eu Sa acho que não funciona.
1: Sabe o que eu achei bizarro, assim, de verdade, nessa cena me incomodou profundamente? Ele acaba de vir de um discurso, de defender, né, cara, dos indefensáveis e não sei o e praticar justiça. Aí o cara chega no boteco, mano, o cara regaça o boteco da mulher inteirinho e o mata todo Acaba com o empreendimento. Mundo, acaba com o negócio... Acaba com o negócio todo e mata milhões de pessoas que não tinha nada a ver com o negócio. Os caras só estavam ali tomando uma, sabe? E se é bandido ou não, foda-se, vai julgar depois. As,
3: a cena começa meio assim: a galera bebendo e tal. Ih, mano, aí o demolidor chegou lá, só que você esqueceu que ele chegou, uhum. sacou? Aí os caras falam assim: Ô, oh, e aquele maluco ali no teto ali,
5: tá ligado? Aí, e o aquele fala, tiozão sei, de boca vermelha? <risos> <bebendo>. É,
3: <risos> mano. Parece que, tipo, pra mim foi uma quebra de, de, daquele pacto lá de, de... Como é que é, A gente
0: fala? Eu esqueci agora. Ah, é o da verossimilhança, Suspensão. né? Suspensão é, da descrença. Tipo assim,
3: os bichos estão lá no bar, o bicho, porra e tal, porra, me dei bem lá. Pô, mas e é aquele maluco ali no teto ali? Oh, eu, eu não acreditava que bicho ia estar no teto, só que achei que era outra parada. Aí o demônio deu tá até lá de cima... É, e aí, vim aqui pegar. É tipo, começa um diálogo meio nada a ver, sabe? Que na minha cabeça o demolidor tava meio escondido,
5: velho. Só faltou os caras do boteco falar: pô, você até parece que você não mora em Nova
3: York? Todo dia tem um cara é. aqui...
2: Durando.
3: É, mano. Eu falei: caralho, dá uma quebrada, dá uma
5: quebrada. o cara fala assim: o
0: que, que, que você veio aqui? O que, que você tá fazendo aqui? Aí ele fala: justice. Tipo, é o Batman total, tá ligado? Baixou o Batman, né? É, aí. o
5: Batman no teto também, que nem uma lagartixa, né?
1: Outra... É. Mas é, eu acho bizarro o cara falar que foi fazer justiça e regaçar com o bar da mulher, véio. Eu achei é, errado o isso O que eu
0: acho mais tosco nessa cena é é, é... é que assim, é o lance do clichê e do estereótipo e tal, mas eu acho muito exagerado. Porque, tipo assim, pra mostrar que é um bar barra pesada, mostra uns motoqueiros chegando... Tacando fogo uhum. dentro do bar, a mina mostrando a teta do nada. Então, tipo, é, mano, é muito forçado, é. assim, pra mostrar que é barra legal pesada. Que eu achei que você
3: amarrar nessa cena, velho. Mó veloz e furioso essa <risos>
0: porra, velho. Mó merda,
3: mano.
4: Eu concordo com a galera quando eles falam que toda essa cena é ruim, até, até por questão de. de conceito de cena, saca? Tipo assim, se o cara decidiu lá no tribunal que ele mesmo vai fazer a justiça e pegar o Quesada. Por que, que ele vai esperar o Quesada tipo, entrar num bar que tem uma galera? Saca? Tipo, uhum. assim, Exatamente. Cara, ele espera o cara sair do bar e pega ele sozinho depois. Pois é, que aqui, é o que aqui, ele faz, né? Só, é, só aqui, é, só que aqui fica óbvio a mão do estúdio que fala: olha, você já tá com 30 minutos de filme aqui, você tem que mostrar que o cara dá porrada em todo mundo. Sabe? Uhum. Tipo assim. Dá pra ver que é o estúdio obrigando, ó, tem que dar porrada num monte de gente você não hum. vai fazer ele dar uma porrada num cara só que o super heróis que só consegue ah, bater em pode ter,
0: pode ter sido e uma aí? decisão infeliz do diretor que é o roteirista também, vamos lembrar é. disso né? E aí, não, cara, mas eu digo assim, impressionado
4: é... saca, tipo, ele deve ter sido impressionado pelo estúdio porque, se, inclusive, porque pensa, se ele foi lá no bar e batendo em todo mundo, por que, que ele não pegou o quesada no bar? Porque Caramba. provavelmente já tinha escrito a cena que ele pegava o quesada na rua, só que aí é. a galera falou, não ele não pode mas só pegar tem o cara que na rua. Tem que não falar.
0: vamos desconsiderar a possibilidade que ele possa ser também um diretor barra roteirista ruim e que não foi influência do estúdio. Também existe essa possibilidade, <risos> né?
4: Ah, velho, mas assim, o jeito que a cena é construída pra mim tem todos os indícios de que ela foi forçada a mais, saca? Tipo, inclusive o fato de terminar ele pegando o cara no, no beco mesmo, pra mim força que, que ele teve, tiver que adicionar esse negócio aí. É uma
1: das poucas oportunidades que ele está nesse filme de fazer aquele esquema que quase todo filme faz, é Entre filme bom, filme ruim, filme de guerra, cara da quatro que é a, a quão você vai escalonando os inimigos, né? Tipo, sei lá, o cara que, que é, não, não representa nada na história, você dá um tapa nele e cai no chão e tal. Porque não tinha ninguém pra ele fazer isso. Então, em algum momento, eu acho que eles queriam jogar esse, esse inimigo que é o inimigo descartável, né? Tipo, ah, vamos detonar todo mundo aqui e tal. Então, a única cena que eles conseguiriam meter isso aí, foi isso aí. Eu não sei se é o estúdio ou se é o cara, mas claramente... Uma forçação de barra pra ter uma cena ali de, de inimigos descartáveis. Porque lá na frente todos os inimigos são importantes. Não daria pra ele meter uns tapas no cara e derrubar igual ele fez desse aí, entendeu?
4: Oh, e, e eu tô vendo aqui, eu tô continuando assistindo aqui em paralelo, né? Cara, depois que sai do bar, que o cara que ele vai perseguir o Quesada na rua até chegar no metrô, a fotografia muda do filme, saca? Tipo assim, a impressão é... que eu tenho aqui agora é que filmaram essa cena depois. Uhum. Depois fica super é, pode, bonito, pode saca? Na hora que, uhum. na hora que o Quezada cai na escada que a câmera tá torta, o plano holandês de novo e mostra o demolidor lá em cima, velho. É uhum. um corte bonito pra caralho de silhueta, saca? tipo
1: Pode crer. De repente vocês fizeram voltar pra fazer correr essa cena do bar, né? Da
4: pancadaria. Acho
0: possível, saca? A cena dele que tá as mesas de bilhar pegando fogo e a câmera atrás dele, eu acho foda, mano. Eu acho um puta é, tempo é bonito, velho. É, bonito, é, é bonito. Acho bem bonito. Só completando take. aí. É, brega pra caralho, mas é bonito. É, é bonito. Respondendo
5: que o Jonathan tinha falado ou perguntado, né, é, de fato nessa versão do diretor é que tem a cena dos motoqueiros com a menina mostrando os peitos, na, na, na versão que foi pro cinema, tem a cena do bar, mas ela não é tão longa, entendeu?
1: É, aí, aí, ó, tá vendo? Fica aí, a, fica aí a, a denúncia de que o diretor sim gostou dessa cena do bar, ele fez e ele quis colocar. Tanto que ele colocou no DVD dele. Cara, ó, o, o, de Caes.
3: isso que o Kai falou da fotografia eu acho legal, porque dá um contraste massa ali do vermelho com verde, né, que são sim. cores ali inversas no ciclo cromático e dá um contraste legal, saca? Eu gosto dessa cena. A fotografia o é Quesada muito O
0: Quesada ele, ele foge, né, e o demolidor vai lá. Eu gosto de uma cena que mostra o Quesada correndo, aí foca numa poça. E aí vem o Demolidor e pousa em cima da poça. Assim, eu acho Nossa, muito achei hora muito
4: bem feita essa cena, velho. É, da Achei do caralho.
0: Agora, dá por velho. outro lado, eles repetem esse pouso de super-herói focando no pé do Demolidor várias vezes. Tipo, várias. <risos> eu acho que essa foi suficiente, mano. É, é um take tão eu bonito que, que eu acho aí que não é precisava. É CG, não é? Acho
1: que é um CGzão, não é? Deve ter sido feito, hum? feito na o,
4: posse. o,
0: pé, não sei, o pé é bonito. É o pé
4: Mas o reflexo dele vindo lá de né? longe... É. É. Mas
1: é, é, bem, é bem legal, mesma velho. Cena, sacou? Tipo, ah, rufa, é bem rufa, rufa, rufa. legal, velho. Tipo, ah, vamos fazendo aqui. Já fez meu
0: preset aqui. A gente tem uma outra decisão de roteiro que acontece na seguida, né? Porque o Demolidor, ele, ele mata o queçado, derruba ele lá no, no, então, no trilho.
3: É isso que eu fiquei, na dúvida. Ele mata, mata. mesmo, né? Que eu falei, caralho, velho. achei meio pesado, na real. Pois é, esse,
4: esse pra mim é o maior erro do filme. Porque ele é o único personagem que o Demolidor mata. Tipo assim, que a gente vê uhum. morrendo por conta de um ato do Demolidor. É, eu fico meio
3: puto, porque o bicho mata o Quesada e depois chega lá no é, final, não, não. aí... Ah, não, eu não faço isso A, não, a não ideia é,
0: é que tem uma curva de evolução, né? Ele começa uhum. a se questionar sobre o papel dele de ser bonzinho ou não. Até quando ele vê o menino Sim. chorando lá, que ele espanca o cara. Dá pra uhum. entender a mudança, mas eu acho ruim essa decisão dele matar a gente, velho.
4: É, e, e a forma como ele mata aqui também, é, é, ela é meio dúbia. Eu acho que acho que até pro personagem não deve estar tá tão claro que ele matou o Quesada. Porque ele joga o Quesado nos trilhos, dá uma quebrada na coluna do cara, né? E aí, ele depois ele, ele tem um tempo até o metro vir. Então ele poderia salvar o Quesado ou não. Então uhum. eu acho que na cabeça dele não é tipo eu matei, eu quebrei a coluna dele. Eu, vou, eu estou escolhendo não salvar esse filho É da aquele puta. Aquele lance quem matou esse foi, foi puta, Deus, que né? Que não mentira. foi. Ele. Eu só bati no cara, mas quem matou foi Deus. Pode crer.
1: Eu só apertei o gatilho.
4: Mas eu acho que eu acho que talvez eles tenham deixado esse meio dúbio de propósito, saca? Tipo assim, uhum. é uma parada que a gente vê muito no, no discurso do Batman. Eu já viu o Batman falar isso várias vezes, saca? Tipo assim, eu não, eu não mato ninguém, mas eu não sou obrigado a salvar todo mundo, tipo assim, tem no Batman. O único cara que não mata
3: sabe? ninguém é o Goku, velho.
1: <risos> Goku nunca é que matou mas pensa, ninguém, pensando aqui agora, será que o filme não quis? E aí, obviamente, falhou, né? Mas ele não quis fazer uma explicação pra essa coisa dele não matar tipo, naquele momento ele ainda matava. Aí ele vai tendo um arco. Pra que lá pois na frente é. ele deixe de matar. Pode ser não, isso, é, também, o né? O filme
0: tentou fazer isso, mas ele não consegue. E eu acho, inclusive, que dá pra ir além aí nessa discussão tipo, a decisão do. O, se você analisar o perfil do Matt Murdock nesse filme aqui em nenhum momento ele mostra que ele tenta esconder as habilidades muito pelo contrário, ele tá sempre uhum. ostentando o que ele pode fazer
2: uhum. tanto que
0: nessa cena, depois que ele mata o cara, ele deixa lá a assinatura em combustível lá do D&D né, de uhum. Daredevil eu acho isso mega bizarro, mano
4: calma aí, vamos, duas coisas aqui primeiro o primeiro ainda sobre o fato dele ter matado, eu acho que podia muito ele ter salvado o cara e deixado o cara paraplégico, tipo assim, já era um puta de um Eu acho de uma também. Uma lição pro cara, saca? E sobre o Dead Dave ali que ele deixa a marca, velho. Cara, isso é muito chupado do Corvo, porque é exatamente uhum. a mesma cena, saca? Tipo assim, é, do... o Corvo
3: faz exatamente isso é Faz a
4: mesma coisa com fogo, joga cara. No e ar. aí
3: eu queria mostrar o quanto que esse podcast aqui tem que falar de dark, porque o Yuri te aparece aqui, né? É o Ben Ah,
5: é o Ben Yurit,
0: Então assim,
3: Dark tá contra É americano. É, exatamente.
0: idêntico.
3: Eu coloquei essa observação aqui. Então assim, só essa observação. Nos
4: quadrinhos, o Ben Yurit, ele é um personagem bom, né? E na série eu gosto muito do ator que faz o personagem ali, tipo assim, eu gosto muito como ele é desenvolvido na série. É um personagem que você aprende a amar. Mas nesse filme aqui, ele é o mesmo ator que faz o Cypher no Matrix, e que é o cara que trai o grupo. Então... Então eu passei a porra do filme todo esperando o bicho trair o Demolidor, velho. começa
0: consegui desassociar. Já começa com ódio é que ele dele. tem um
1: visual, assim, de, de, de da puta, né, velho? Aquela pau, o é. Branquinho, a bonha. Construíram ele pra ser um cara meio pai, assim, Sim. né? Então, realmente, mas isso eu achei, até... isso eu achei legal.
5: Ah, então, é... essa questão de mata no mata e o Batman também, é... a galera é... não... pode ser que não tenham um... visto né, ou lido sobre os Batman lá do... do início mesmo porque nas primeiras 12 edições do cara, ele matou 14 pessoas, entendeu? Uhum. Nesse esquema aí, Sim. Veio, vai dar o um tiro, aí o inimigo vai dar o um tiro, ele vai dar um gancho, o cara cai num tanque de ácido, cai do, cai do prédio,
2: uhum. entendeu?
5: Então, defendendo a escolha de outro filme, uhum. <risos> acho que eu não, ter, não vi problema no Batman matar os caras lá no Batman versus Superman, não. Agora, esse do Demolidor aí, eu não sei, porque, como eu falei, né? Eu não li tanto de Demolidor quanto eu gostaria. ele Vocês que leram mais aí, nunca... Não teve nenhum momento assim que você falou, porra, agora matou mesmo.
0: Não, mas eu acho que se, a gente não precisa nem se apegar ao quadrinho. Se a gente analisar a própria forma como o Matt é apresentado, a relação dele com o pai, o pai que não queria nem que ele lutasse, que falava para ele estudar, virar advogado e tal. Então ele faz uma promessa silenciosa pro pai... Então eu acho que é muito fora do que o personagem é apresentado, o cara que tem um bom senso de justiça, uhum. que é equilibrado desde criança. Então não é nem se apegando ao quadrinho. Eu acho que realmente foi uma decisão infeliz do, do, do roteiro. Sim, sim. Ainda
1: mais você matar o cara da forma sádica, assim, né? Jogar o cara do, do é. trem trilho e ficar
4: olhando.
0: E não, depois fica assim, é no ainda. fim do tá não Luz é, que você né?
4: tá vendo lá.
1: Não ele é, deixar, é. ele
0: ele ele deixar céu, a assinatura pô. é um sinal de psicopatia absurdo. É. Né? Não, não,
4: vamos lá. Primeiro, a galera... O, o jeito que ele mata é bizarro porque a galera tira metade do cara, né? Tira a parte de cima é. e depois a parte de baixo. Isso, isso, é. É, isso é, é, é mensagismo mesmo. O lance da assinatura, como o Demolidor... Tipo assim, o Rory falou que ele tá sempre se exibindo... Eu acho ruim quando ele se exibe com, como médico Tem algumas cenas que ele tá como médico Nossa, é bem e tosco é... também, cara. E ele, se exibe, e ele se exibe ali pro amigo dele, pro, pro Frank, é, né? No café Frank ali, Nelson. É foda, né? Então, isso é absurdo porque ele tá entregando a identidade dele. Agora, como uhum. o demolidor, faz muito sentido ele assinar, porque é o mesmo esquema do Batman, colocar o sinal no céu. Saca, tipo assim, é uma mensagem pros outros bandidos, sabendo o que, que vai bandidos. acontecer vocês continuarem fazendo merda, saca? Então, acho uhum. que faz todo sentido ali.
0: Eu acho legal que o, o Uric, né? O Ben Uric lá, o personagem, o repórter que chega, ele, dá, ele é um cara que pe, tem pesquisado bastante ali o Demolidor e tal. Uhum. Então, eu acho legal o fato dele falar... Porque a, a perícia já tá lá avaliando. Então, ele pega e joga o cigarro para mostrar que tem aquela marca. Isso, isso prova que aquele negócio costuma rolar com frequência, né? Ele já Sim. sabia dessa prática é. do Demolidor. Uhum. Então, eu acho isso interessante também aí a gente tem o Demolidor chegando em casa todo arregaçado, ele entra lá no quarto, quarto secreto dele, que é muito 50 tons de cinza, né, o quarto vermelho cheio de brinquedos <risos> deixa eu, apontar uma, uma,
4: eu vou apontar uma besteirinha pequenininha aqui, mas eu achei do caralho, que é a forma que ele coloca o código tipo assim, pra abrir a porta tem tipo um cofre né, uhum. e eu achei, eu achei muito bom, velho, que é uma parada que o poder dele permite o bicho gira todo de uma vez e vai batendo quando chega no, no lugar certo ah é, lá, bem doido é, isso,
3: Tipo, aí, é, assim. Esse pedaço também tem uma parte que entra naquilo que eu não gosto do filme, das escolhas visuais, que é essa aceleração da, da, da visão aérea da cidade pra ele chegar no esconderijo dele. Só que eu acho muito ruim
0: isso. Véio. É tosco, é tosco. Parece sitcom, é, né? É muito
3: ruim. A, a título de informação, o diretor queria tanto que o filme ficasse na visão dele, véio, e gastou uma nota no, no storyboard desse filme, acho que foi 7 mil dólares no storyboard desse filme. Só pra, só pra ele conseguir botar tudo como ele queria já no papel, saca? Então uhum. ele foi um investimento altíssimo no storyboard desse filme. É por isso Porra, que eu acho que, que ele doido. corta
1: tanto de um estilo pro outro, né, velho? Porque se você tem que fazer daquele jeito foda-se, não importa o que aconteça, o cara vai trocar de câmera, o cara vai trocar qualquer coisa. As cenas do, dos amigos pra mim é Friends, velho. Total, assim. Eles, eles É posicionamento de tudo, é muito sitcom. A, o tipo de, de, de take, a, 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 a fotografia, tudo...
3: Eu gosto que dessa pô. parada dele de chegando em casa, velho, e arrumando, e, tipo assim, tirando a roupa e colocando no lugar arrumadinho, saca? Mostra tanto que ele é metódico e o quanto que, apesar dele de ter essa vida extraordinária, ele tem esses cuidados, velho, como qualquer pessoa que chega do trampo, saca? Chega Sim. do trampo, tira a mochila, bota ali, então assim, eu acho, acho da hora. Pô, acho sabe o que, que eu acho ali. maneiro,
0: Jonathan? É, tem algumas escolhas do filme aqui que são meio clichês, são bem exageradas, a gente tem uma aqui. Que é o fato dele catar o comprimido pra dor e mastigar, tá ligado? Porque ele é, é. muito fodão. Ele é fodão que ele não ele vai mastiga, beber com água. Mastiga, ele mastiga, engole. Mastiga, foda-se. Ele arranca o <risos>
3: dente com a própria mão, pô. E é, isso é educado. Eu... É, é, assim, tipo assim, outra parada aqui nas bom. minhas pesquisas aí sobre o filme é que essa mina que fala com ele na, 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 na Secretaria Eletrônica é uma referência aos quadrinhos de uma ex-namorada dele, né? Sim, não sei se eu tô a Heather. É. Isso. É, Eles
4: jogam muitas referências, velho. Cara, o, falando sobre o tom aí que muda, né, tipo, da, da parte de dia... Cara, eu acho que se cortasse toda a parte que é de dia do filme, o filme já melhorava uns 50%, é,
3: saco? Porque é. realmente muda muito o tom. Se quando tirasse é de... a Electra, é. por exemplo, é verdade, mas... já
0: melhorava os outros 50%. Tirava ah, a Electra caramba. que já resolvia bastante. Oh, que
3: ela é, eu, eu acho ela gatíssima nesse
5: filme. <risos>
0: Maravilhosa, não, isso eu não acho tem ela como A Jennifer Garner
5: nesse filme aí foi meu crush.
2: Ela da... é linda, Nossa, ela é é linda cara. demais. Minha crush, mano. né,
3: Oh, por isso que eu até perdoa a participação dela no filme, que apesar de, tipo assim, ser totalmente descartável ali, acho que funciona
0: muito bem. A gente falou de uma cena que vem na sequência aqui, mas eu acho que merece elogiar. Que é aquela cena em que ele vai dormir e mostra a menina rastejando ao lado dele, né? Uhum. Sim. E aí, porra, eu achei do caralho essa cena é, aí, velho. É, eu sei eu que ia mostra, eu ia falar hora do,
1: e, e quis cortar pra falar agora. É, mostra isso que é essa cena aí, né, velho? É muito Nossa. da hora. É que ele realmente vê como se a pessoa estivesse do lado dele implorando por ajuda e ele fala, ah, velho, não dou conta de fazer isso, não. Tipo, vou dormir é, véio, aqui. Tem, tem que depois eu... É muito eu achei bom. doido Sim. isso,
0: cara. Eu achei bem... Achei... Esse é um conflito que eu acho que puxa bem do quadrinho, né? Que é o lance do ele não conseguir salvar todo mundo ah, enfim, já é muito explorado, né no Homem-Aranha tem o lance da jogar Mary Jane e ali vai explodir, o que, que você faz, tá ligado acho é. que, que é esse, esse é um dilema legal de super-heróis, assim que, é, o Homem-Aranha inclusive
1: série. tem a treta maior que é quando o tio dele morre, né que ele fala, ah, foda-se esse cara aí, não vou meter nessa nessa parada não, é, o que e inclusive, sai.
0: ele só morre porque o Demolidor fechou o caixão e foi dormir, foi mimi senão é. ele ia ter ido não. lá salvar o tio Ben tá ligado? <risos> ele
1: salvava o tio dele <risos> É, é foda, É foda. verdade.
0: A gente vai conhecer, vai ter lá o, o Fog, né, tomando café com ele, é uma cena divertida, tem umas piadas boas, a piada, a piada da mostarda eu acho legal, a do clube da luta é muito boa. É ótimo. É muito, muito bom. É só que aí a gente tem mais um problema, que assim, o Fog, ele é um personagem muito legal, eu acho que ele tá bem pra caramba nesse filme aqui o o, o gosto, Tortura, né? Gosto. Acho que ele tá engraçado, só que não tem Quem? desenvolvimento o Não o Favreau, não esse? Favro, é, desculpa. Ué. Falei tortura, é. o Favro. Só que não tem desenvolvimento nenhum, velho. Tipo assim, você não sabe quem é esse personagem, de onde ele vem, onde ele mora, o que, que É, é horrível isso, Eu quero isso, apontar
4: mano. uma parada legal aqui, que o Fog Nelson aí é o John Fravô, né, que nem o Rory falou. E pra quem não sabe, ele é o diretor do Homem de Ferro de 2008. O primeiro Homem de Ferro com... O primeiro e o segundo, na verdade, ele que dirige, sabe? Ele que deu o start. Ele que deu start nos filmes da Marvel ali, tipo... E ele participa nos filmes da Marvel também, fazendo o guarda costa do, uhum. do Tony Stark. Mas, okay. é... E aí, no, numa parada que não tem nada a ver, mas esses vocês vão entender a ligação, o Taekwai ele participa de um filme de super-herói, fazendo o melhor amigo do Lanterna Verde, que é o Ryan Reynolds, né? Ali em 2011. E depois uhum. vira também um, um diretor de um outro bom filme da Marvel. Então talvez aí que seja o um caminho pra, pra <risos> galera dirigir. É, seja fazer amigos, amigos idiotas de, de grandes super-heróis no cinema. Fica tudo no clubinho ali. Fica tudo no Desde
1: que seja um filme ruim, né? Porque tanto Demolidor quanto Laterna Verde, puta que pariu.
4: É, né? Então, pega um, filme, <risos> pega um filme ruim, seja o melhor amigo do super-herói desse filme e logo você será um diretor de sucesso na Marvel.
0: Sim. Nessa cena do café, a primeira vez que aparece é a Elektra E eu acho que a gente tem um grande trecho aí que... É ladeira abaixo, assim. É tipo você cutucar uhum. a merda, ela começa a feder cada vez mais.
3: É, eu acho que aí... É verdade, Rory. Inclusive, eu vendo essa sequência de cenas, me lembra muito Bordemick. Parece <risos> é, é
2: mesmo, verdade. É, velho, é, 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 lembro, Birdemic, é verdade. Saca, velho? É total Bordemick, saca? A mina, entra, vi, na Pô, entra, tipo assim, a mina entra na cafeteria... Então, tipo assim, a mina entra na
3: cafeteria... Aí o bicho com o maior cara de tarado pra ela, vai atrás é. da mina, chato pra caralho, saca? É, é. Perdendo de filme, fala de que essa não cena cena E o
1: cara
4: não aceita ou não,
1: é, na verdade, mano, insistindo, Muito atrás, pega muito no braço. Ruim, mano. Cara, eu vou,
4: eu vou fazer uma sugestão aqui de como esse filme poderia melhorar, tipo assim, com uma alteração simples de personagem. É, bastava essa mina não ser a Electra, saca? Tipo assim, se fosse uma mina qualquer. Porque uhum. daí, esse ainda é até o plot, né? Lá na frente a gente descobre que o pai dela é rico, mas é da máfia. Tipo assim, a uhum. galera vai matar o pai dela e, tipo, e vão tentar matar ela também. O, ela serve de, de condutor ali pra, pra história do Demolidor, porque ele vai tentar proteger ela até o final. Uhum. Mas se ela não é Electra, você tira tudo de ruim do filme. Porque você tira o, as cenas de luta com ela. Que não precisam, uhum. que não, não acrescentam em nada, e você fica com o core ali do, da história que poderia é. ser
0: útil ainda pra poderia eles. Poderia ter sabe? um
1: romancezinho mais tranquilo, né? Não precisava ser um romance tão forçado é. assim como
0: foi. Podia ser a própria Karen Page que aparece depois pra nada. Tipo assim, só é, aparece é, lá de na uma série, na Karen Page, assim. né?
3: Cagaram a Karen Page, né? Mas assim, eu, eu assisti a série, vendo no um filme, mas a Karen Page é tão massa na série,
4: e aqui, velho, né, lá é jogada, tá ligado? Serve café. Mas é, mas, é. mas é porque na época, tipo assim, a Karen Page, ela sempre foi um personagem muito secundário nos quadrinhos, eu acho que a série que dá tanto, dá, dá tanto valor pra ela. É. Mas, Ô, mas ela, tem um, papel, longe, ela é. tem
0: um papel importante no, na maior história, que é a queda de Murdoch, não, tem, né? tem,
4: tem, mas, a, mas a, o, até então ali, tipo assim, esse filme aí não retrata a queda de Murdock, saca? Então, provavelmente uhum. depois, talvez, vai retratar e dar mais espaço pra ela. Mas até então, até A Queda de Mordok, que ela tem o um papel que ela tem nesse filme que ela é a de secretária dos dois, saca? E ela aparece é. como secretária dos dois
3: é só uma menção ali, tipo, olha, mais um personagem que a gente mostrou. Pra mim que depois eles vão lá e vão pro parque a cena do parque que eles lutam, pra mim é quase um musical, de tão ruim que é a cena sabe? É assim, tá meio... meio... Mano, é, é absurdo, velho, é absurdo aquilo velho. é, é brincar com quem tá assistindo, velho tem, é tem uma cena
4: igualzinha no filme da mulher gato, que é a Halle Berry tipo, meio que jogando basquete com o cara ali, velho. Cara, Nossa. é o mesmo nível de preguiça, velho. coloca é, é, uma, uma... E, e sempre tem criança em volta, velho. Mesmo beco. Acho que eles devem ter filmado no mesmo lugar, essa porra. Não é possível. Mas o que é foda que é, é a eles,
3: luta. Eles dão luta, um enquadramento tá na ruim, parada tipo, tipo. É cena de jogo de videogame, tá ligado? Aham,
5: uh aham. -huh. Uh
3: -huh. É absurdo, Parece. é muito ruim.
5: muito Os dois ruim. viram pra câmera. Mano, é, é, é
0: indefensável essa cena aí, vergonha alheia pra caralho, é, não, não, nem, nem tem muito o que comentar.
4: Senhores, foi Smedkov, exclamou ele de súbito com todas as suas forças. Foi ele quem o matou, só ele sabia onde o velho escondia esse envelope, foi ele sem dúvida alguma. — Mas o senhor também sabia onde estava o envelope escondido debaixo do travesseiro. — Nunca! — Vejo agora pela primeira vez ouvir apenas falar dele por Izmerdikov. Somente ele conhecia o esconderijo do velho. Eu o ignorava. No entanto, o senhor ainda pouco afirmou, depondo que o envelope se encontrava sobre o travesseiro do defunto. Sobre o travesseiro, portanto, o senhor sabia que ele estava. — Nós consignamos isso, confirmou Nikolai Parferovitch. É um absurdo. Ignorava-o totalmente. Aliás, talvez não fosse sobre o travesseiro. Disse isso sem refletir. Que diz esmerd... Que diz esmerd... Que porra de nome merda. Merda. merda mesmo. Hum.
0: Esse foi o um minutinho do Streevski. A gente conheceu a Electra, e agora a gente vai ter a apresentação do Rei do Crime também, né? Que é um personagem importante aqui pra história. É, que é interpretado pelo cara do A Espera de um Milagre, né? O Michael Clark Duncan. Eu acho legal, um casting bacana. Eu, eu, eu acho achei achei. legal
3: também, porque, tipo assim, sempre tem esse negócio do vilão ser branco e tal. E, tipo assim, você bota um, um cara que tava com um sucesso bom na época também, né? Igual o Duncan tava. o bicho tem tá um porte Sim. maneiro pro Rei do Crime, acho que... Acho que dá uma quebrada em todo a mais que o Rei do Crime Quando você vê eles e fala assim Porra, esse Rei do Crime aí, velho o bicho é bom também, velho Saca? Acho que dá uma... é disruptiva a escolha
0: Você me alertou pro fato dos vilões do filme Tem dois vilões, né? Tem outro que aparece depois Na verdade não é vilão, mas é Criminosos serem negros, né? Então na verdade isso uhum. é problemático Mas eu não me atentei a isso quando eu tava assistindo eu achei da hora o cast Na assim, é verdade achei... tá isso mesmo
4: Cara, o... eu acho que o Cash ali tem muito a ver com o tamanho do poste, né, velho? O... Sim. Ma... O, cara... o cara é gigante, né, velho? Que é uma, uhum. uma condição imprescindível ali pra fazer o Rei do Crime. E o Rei do Crime tem toda essa questão ali, tipo, de terno branco e tudo, né? De... E eu acho que fica Ducati. Do... É, é um, no... Acho que é o original no MC italiano, sei lá, de branco com terno branco. Mas o. É Mike Clark Duncan, né?
0: Esse. Isso. Isso. Chama caro. ele de John
1: Coffe fica mais fácil, como a gente sempre faz.
3: O John Coffee... Eu acho o Duncan, dun caralho o bicho de... <risos> <risos> pois
1: é.
4: Eu, eu, acho que, eu acho que fica maravilhoso, velho. Tipo assim, o, o contraste né da pele dele com o terno branco. Eu acho que ele... Entra é, é, muito, muito, maneiro, o, é muito o, maneiro. O ruim pra mim é porque eu tinha assistido A Espera de um Milagre, que eu acho maravilhoso.
1: É, e eu é fico sempre. Assim,
3: eu sempre acho que ele tá com cara de bonzinho no filme, igual... O... É verdade, é verdade. Então, assim, não então, tem outro detalhe, que apesar desse tamanho todo dele, em várias cenas a galera bota mais um, mais elevador pra ele ficar mais alto ainda, sabe? Pra dar essa dimensão do bicho ser gigantesco na tela,
0: saca? Esse take que mostra ele, essa primeira cena que mostra uma câmera bem... meio que de cima dele, assim, e lá no fundo mostra os seguranças bem pequenos, eu acho muito foda esse take, que é tipo... Reforça muito o lance dele ser o um cara grandioso, poderoso uhum. e a galera que mas, tá abaixo ah, dele. Eu ali. acho
3: meio bosta como a câmera chega e o bicho naquela posição, assim, tipo assim, esperando a câmera chegar pra começar a agir, saca? É Não. meio bosta. O hip hopzinho <risos> que
0: colocam que é bosta. É. Paga pra é. caralho a trilhazinha que coloca. É, tá, tá, tá. <risos> é muito tosco, velho.
5: É. Mas. mas eu achei a escolha muito boa, porque. Eu também gosto. Se você pensar na época, quem era ator gigante que tinha? Era ele mesmo, né? Se é, não, é, não, 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 fosse hoje, hoje não. seria o The Rock,
0: com
3: certeza, é, velho.
0: Foi uma boa escolha.
1: <risos> mas o The Rock não passa essa impressão de ser mauzão, assim, não, velho. O The Rock não, é... e,
3: e, e não, e não
4: basta você ser gigante, você tem que ser, tipo assim, tem que ter um lance meio obeso, saca? Tipo assim, o lance uhum. do Rei do Crime, o bicho, é, o bicho é gordo, ele é forte, mas ele é gordo. A tá, escolha cara, da, série é Nossa, Cristo, não, da série também
3: eu acho sensacional, porque o Rei do Crime da série é muito boa. Então, foram
5: duas boas escolhas,
4: né? Sim. Sim. O, a única coisa que eu vejo aí eu acho que um pouco da incapacidade do diretor de, de trabalhar as câmeras mas, vocês apontaram aí que, que ele parece maior, mas eu acho que dava pra fazer ainda mais, saca? Lembrando uhum. do que o Peter Jackson fez no seu dos Anéis com Gandalf, que tipo assim, muda Sim. o tamanho do cara em relação aos Hobbits eu acho que ele podia ter, ter forçado, esforçado um pouquinho pro bicho ficar ainda maior, saca? Uhum. Tipo, no, eu acho que o filme ia ganhar mais se pudesse
0: Nessa cena aqui eu acho que ele, ele mostra bem aí como o esse personagem, ele é meio instável, assim, né? tipo Ele mata os seguranças do nada ali, ele tem uns surtos uhum. e tal. Então, ah, acho isso bacana.
4: É... Isso é um puta clichê de filme pra acertar vilão. Sim, que o cara é... é tão vilão que ele mata os, os brother os dele.
0: Eu acho que o filme, ele peca muito no, em estabelecer essa rivalidade entre o Demolidor e o, e o Rei do Crime. Como ele... Eles têm essa ligação por conta do, do passado do Demolidor e tal. Uhum. Eu acho que no final... Quando tem um grande conflito, ele não, não tem essa rivalidade que, que o filme tentou vender no começo, saca? Eu acho que ele não consegue trabalhar bem isso. Sim, cara, tempo.
4: eu acho que é um problema ali da época também, porque hoje em dia você já começa. É, a galera já faz um filme pensando que vai ter uma continuação, saca? Tipo assim, você vai desenvolver essa história no decorrer de dois, três filmes naquela época ainda era um tiro no escuro a gente vai fazer o primeiro se ficar bom a gente faz outros mas se não ficar tem que resolver nesse uhum. como eles setam ali que o que o rei do crime Ô, matou
3: ó, ó eu vou te proibir de usar a palavra época para defender eu entendo o seu ponto <risos> mas eu acho que o, o, o parada da época tá foda mas eu entendo o que você tá falando a época serve o negócio é que a época, que é que a época tá, tá, tá ficando lá, recorrente é? tá ligado <risos> aí vai... e aí tá foda pô
4: não, eu sei, eu sei, mas assim, eu, não... eu penso o seguinte, tipo, dava pra tirar o rei do crime desse filme também e ganhar com a história, saca? Porque uhum. a cena seguinte, sim, sim. a gente já tem a apresentação do mercenário. Mano, então, é assim, o que vamos... eu falei, eu... se a gente
3: tira um dos dois ali, velho, dava pra dar foco total em um, saca? Acho que o pessoal foi só de saber escolher em quem dá o foco, sabe? Não,
4: mas é... o que eu tô falando é que, tipo assim, no, no... hoje, no... como o cinema é tratado hoje, ele com certeza apareceria, faria uma menção ao rei do crime, tipo assim, dava pra ele ter passado o filme todo contra o mercenário. E o rei do crime ter matado o pai dele... E ficar essa questão tipo assim... Ah, eu tô... o meu problema é agora... Mas eu quero pegar o rei do crime... e Ia resolver o problema com o rei do crime no Demolidor 3... Saca? Se fosse feito hoje... Só que naquela época a galera não conseguia tipo ter uma visão assim... Então tipo assim... Tem que resolver o mercenário e o, demoli... e o rei do crime no mesmo filme... É foda... Mas se tirasse ele... Ia ficar o filme eu melhor Eu acho que... Também.
5: Meio que passando um pouquinho de pano aí... Talvez para as escolhas... É... Esse clichê de matar os caras do nada e tal você lembra que a, a, tem a cena que a porta tá meio aberta e aí o Nachos, que tinha sido chamado lá ele viu o rei do crime matar os caras acho que ele tipo assim, uhum. fez porque ah, ele é um fodão e tem é. que mostrar que é, ele mas é... eu, eu
0: não acho ruim pra essa cena o como o filme, ele, o filme ele, ele gasta muito pouco tempo para é, estabelecer quem são os personagens eu acho que essa é uma que funciona você né? vê que o cara é perigoso você vê que o cara é inconsequente tal então eu acho boa até depois disso, a gente tem uma participação especial, né? Outro cameo aí. A gente já teve do Stan Lee, né? Que o, o Matt salva ele ali de ser atropelado. Então, essa já é padrão. Tem a participação do Cúlio, né? Que é aquele cara que canta Gangsta Paradise. Ele faz o Jackson. O cara que é o cliente do Matt lá. Que...
3: Oh, e de novo, a gente tem aquela transição bosta de uma locação pra outra que é o forward acelerado ali pro, pro é tribunal. Muito ruim mano, isso, mano, toda é. vez eu me retorcia, velho. Eu me é retorço ruim, toda vez né, que vejo isso, velho. É
4: bem ruim. Oh, eu vou te corrigir, que eu não acho que não é nenhuma participação do Culho, não. O bicho é um personagem né, do filme, tipo assim... Não, ele não tá ali de graça, ele é um personagem recorrente. Ele, a trama dele, como o criminoso ali, o Matt Mudok defendendo ele, vai ser... Vai ser um, um dos... dos é, um dos plots do filme, né? Tipo assim, a, 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 em paralelo que, que inclusive é uma trama que foi adicionada na edição do diretor. O Culho não sim, aparece sim. Na, na edição do cinema. Mas, assim, é toda essa questão do plot do Matt Mudok, é advogado, né? Tipo assim, que eles tentam uhum. trabalhar em paralelo com o outro ali. É, é a defesa que ele tem com, com esse personagem do Culho ali o filme inteiro.
0: Sim, não é verdade, tem razão, tem razão. O, o, a pedido do rei do crime, então, o Bullseye, né? O mercenário, ele é chamado, que é interpretado pelo Colin Farrell. Eu acho curioso, porque eu tava vendo aqui, parece que o, o Ben Affleck tinha sido inicialmente cogitado pra esse papel, é. parece que chegou a fazer o teste eles né?
3: inverteram, né, é. tipo assim era um papel do um e outro papel do outro, né e
0: eles trocaram, é, então eu é acho que seria é, melhor eu acho
3: que é a hein? primeira é. vez também que o Colin Farrell usa o sotaque dele irlandês num filme nos Estados Unidos, né, eu acho é que os dois vez.
0: os dois estão péssimos assim, eu acho que o Ben Affleck tá horrível o Colin Farrell então triste pra caralho
1: pois é, cara, eu acho muito estranho, porque eu acho que eu gostava pra caramba dele, assim, no Asparam ah,
3: mano, eu não, eu não pensou, consigo é. achar o Ben Affleck ele... ruim esse filme, velho ah, acho nossa, que ele tem a cara meio blasé, tá ligado eu achei super bem pro personagem, Ser cego, ele tem a cara meio blazer As expressões,
0: lá. ele não Tipo assim, tem hora que ele vai falar uma parada séria, ele sorri. Tem hora que ele vai fazer ele cego, ele fica vesgo. É muito ruim, mano. É. Ele tá muito ruim é,
3: filme. Um dos incômodos do bicho durante a gravação dos filmes foi a é. lente também, né? De o bicho, o bicho ficava, ele ficava cego de verdade com as lentes que eram muito opacas. Assim, muito...
1: <risos> Eu acho que o maior erro dele foi ter tentado ficar parecendo cego, sacou? Tipo assim, ele fica muito caricato. <risos> Ele ficou cara, mas eu o Ben Affleck cego. entrega alguma coisa diferente disso em
0: algum
5: outro filme dele, eu não lembro
0: ah, que é isso, entrega sim, mano
5: eu, eu não sei se é falha do, do diretor, de quem que é. Eu, eu, se, é você pode ver na cena que o, que o Ben Affleck tá saindo do tribunal com o Fogg, em nenhum momento ele bate a bengalinha no chão uh -huh. ele nem faz questão <risos> ele só fica abanando ela de um lado pro outro, assim é, uh -huh.
0: ele não tá nem aí, ele não tá nem aí,
1: bicho só que aí do nada ele pega o cara pela mão, né? Enfim, acho. Nossa, eu acho muito ruim. É
4: ruim pra pôr. Cara, o...
0: eu não, não vou eu não falar. Gostei. Não que aí
1: o Caio vai falar que tô me apegando detalhezinho.
0: É, porque é a época. <risos>
4: <risos> eu não acho o Ben Affleck um bom ator. Tipo assim, ele tem alguns filmes que ele vai mandar um pouco melhor, né? Ele manda razoavelmente bem no, no filme ali, um, um das estreias dele ali, o é, Geni Indomável, né? Que ele faz um papel secundário. E, e explode sua cabeça quando você descobre que ele escreveu o filme junto com o Matt Damon, né? Eles ganharam o Oscar por. Os uhum. dois têm o Oscar por ter escrito esse filme, né? Tipo, isso é foda, uhum. acho do caralho. E, e ele manda muito bem depois também no Garoto Exemplar, Sim, que é um filme dirigido pelo, pelo David Fincher, mas também é um filme do David Fincher, né, uhum. velho? Tipo assim, o cara manda muito. Nesse filme aqui, cara, eu concordo, saca? Tipo assim, agora que eu, tinha, que, que eu tenho essa informação que trocaram os papéis. Eu acho que o Colin Farrell, achei ele um puta ator. Eu acho que talvez ele teria... Talvez teria feito melhor o, o Matt Murdock, Man, talvez. É, o, e, o Colin acho...
3: Farrell é foda. Porque o Colin Farrell é na mão do grego lá destrói
0: em todos os filmes, né, Rory? Sim. Yogurt's Lance. Então,
3: o, o
4: Lance, só que tipo assim, o... É, a única coisa que eu vou concordar ali com o Cash, velho, é que realmente o Ben Affleck, ele tem cara de Matt Murdock, saca? Tipo assim, ele tem, ele tem cara de, de heróizinho padrão, saca? Então eu entendo terem feito essa mudança. Mas eu acho que o filme pudesse ter ganhado mais, sim. Talvez se tivesse feito essa, essa troca, né? Botasse o Ben Affleck como uhum. vilão e o Colin Farrell como... Nem dá,
0: pra, nem, nem dá pra culpar só o ator também, eu sei que tem muito do papel do diretor na atuação e a gente já viu que o diretor é bem ruim, é né? bem fraco.
4: é E, e sobre o Ben que não bater a bengala no chão, tipo, será que não foi o cara do som que pediu pra ele não bater, pra poder não estragar o som da cena, tipo assim, poder captar o
2: áudio <risos> Pode ser, capaz... Ia dar muito Pode trabalho, né? Fica esse <risos>
4: pensamento, né?
0: Pra quem aí que tá ouvindo não conhece quem é o Mercenário, né? O Mercenário, ele é um cara que ele tem uma super pontaria, né? O poder dele é que ele, ele tem uma mira quase infalível que pode transformar praticamente qualquer coisa em uma arma letal, né? Um clips, um amendoim ou qualquer coisa do tipo.
4: Ele é a versão super poderosa do Jason Bourne, né?
0: É, tipo, eu vou ter que, eu vou ter que comparar com o, o personagem da série, porque... Cara, eu falar a, isso. A, série a, é foda. a forma como a série estabelece esse vilão, mano, é de dar medo. Quando ele aparece, você fica com medo. Você fala, caralho, fudeu. E aqui eu acho que é um dos piores. No filme, o Mercenário é um dos piores vilões de um filme de Super mano é, De todo, tá? É uma vergonha, é, Eu é uma entendo, vergonha. eu
3: entendo que não funcione, mas eu, eu gosto da forma como vem progredindo ele chegar até o, até o Demolidor. Sabe, ele vem, ele começa lá na Irlanda, tem uma treta lá. Aí no avião ele já tem outra treta, ele chega e tem outra treta, até chegar o Demolidor. Então tem um percurso pra ele chegar até o Demolidor. Eu acho essa construção bacana.
0: Mano, por que Sim. não gastaram esse tempo pra estabelecer quem é esse cara, tá ligado? Eu acho muito ruim, mano. Cara,
4: porque o filme não é do mercenário, o filme é do Demolidor. E aí o vilão do Demolidor é o
3: que porra.
0: Não, e então. que, também não, que também não é estabelecido, não, não é trabalhado. Tipo, vocês estão sendo levianos Leviano aí nessa defesa. <risos> Nen, nenhum personagem além do Matt Murdock Não, cara, não é
3: o que a gente levantou no começo da defesa, não. A gente falou que não é bem trabalhado porque o cara quer colocar todo mundo no filme, porra. É, pô. O, então, o cara, eu... então, aí, partindo desse princípio, partindo dessa crítica inicial, que pelo menos eu fiz, que o filme peca por querer colocar todo mundo em paz de igualdade e não consegue, isso é uma falha gravíssima do filme... Partindo disso, a chegada do, do, do mercenário é bem feita dentro é, desse contexto que já é mal executado, entendeu? Ele, ele é um personagem bem
4: caricato num filme de HQ. Vocês estão
0: tipo assim, até agora falando assim, nossa, e se tal personagem saísse, se tal personagem não sei o quê? Aí eu tô criticando justamente por que, que eles não usaram esse tempo pra... pra, 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 pra... Falar melhor a história desse personagem, vocês estão... Não, mas aí tem tenho que ver porque... Não, porra, eu tô falando que me... ficaria melhor, igual vocês estavam falando. Eu,
5: eu não fiquei chateado na época com a caracterização dele ser diferente. Porque, né, na HQ ele tem aquele uniforme azul e tal, aquela coisa. é O que me deixou meio meio para baixo, assim, foi que ele é, 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 é tipo um cachorro louco, entendeu? E eu acho que nas uhum. revistas ele é um cara mais calculista e tal.
0: Sim. Ele uhum. não é um
5: porra louca, entendeu?
0: Ele é um ex-militar, né? Ele é um, ele é um cara que tem um... um ele, lógico que ele é louco por um tudo que ele entendo. faz, mas ele é um, é, é. ele não é esse, esse é. essa coisa, esse boçal, fazer né? Fazer linguinha
5: pra vovó que ele acabou Nossa, de passar, né? É, é muito ruim.
0: Eu, eu acho doido que na cena que, ele, na cena que ele é mostrado pela primeira vez, que ele tá num bar, ele tá disputando no, os dardos lá com o cara, né? E ele, tipo, arregaça, joga um dado dentro do outro, tudo ali no meio. E aí o cara pega e fala assim, não, não, não. Melhor de três. Eu fiquei pensando, caralho, nem eu que sou competitivo Ia cair nessa, mano <risos> Puta que pariu
1: Pelo amor é muito... de Deus, é bicho, aceita É porque o ator não tinha visto ainda Como é que ia ficar o efeito dos dardos, sacou? Foi feito depois, se ele tivesse visto Ele ia falar, opa, não vou falar
0: isso não É foda que ele mata o, o, Esse gordo no bar E a galera, tipo, esse bar deve ser perigosíssimo Porque a galera não esboça uma <risos> reação Você não escuta um grito, você não escuta nada <risos> Se bar e ele ser... é, também é
5: mágico, né? Porque ele tira um clipe de papel, faz assim... Daqui a pouco ele joga, sei lá, 10 é. do cara. Exatamente,
0: Ah, é, que tem toda a cena. ele, ele tem que estabelecer. Que coisa. Coisa.
3: Na bom eu acho isso do caralho, velho. Vou tomar nos seus cusos. Eu acho é, muito bom, isso, isso aí é legal. Eu acho maneiro, saca, velho? Eu acho foda o bicho das cartas e dos clipes. Velho, eu, eu, eu ah, acho, é. eu, eu me diverti pra caralho. Eu me divirto com esse personagem pra caralho.
0: Ele véio. é muito boçado.
3: Não, não, é um defeito, não, entendeu? Mas achei esse é A esse, minha hein? opinião, velho, é tipo
4: assim, se você quer, quer se entrer ali durante duas horas e tal, tipo assim, ah, só quero passar o tempo aqui duas horas, assiste esse filme, é um filme de boi é, aí nesse
3: ponto as partes mais chatas é com a Electra saca? É, as é, partes mais é. meia pomba do filme que é a comédiazinha romântica que o cara vê é muito Imagina ruim, essa, é muito
4: véio. ruim aí assim, se você fala, não, eu gosto desses personagens, eu quero saber quem são esses personagens aí porra, aí vai assistir a série porra. aí tem uma temporada inteira para explicar o mercenário, tem duas temporadas para explicar o negócio o filme se propõe a é ser um filme, mais ou menos, ele é, pô. O personagem tá lá e eu acho ele super... Ele é caricato pra caralho, ele faz lingui, Eu acho que o ator deve ter tipo, ligado o foda-se no meio do processo. falar assim, velho, eu só vou ter 15 minutos de tela, eu vou... Né? vou gastar aqui, saca? Mas, cara, assistível, saca? Eu me diverti assistindo.
0: Eu acho que todo filme quer ser bom. Não existe esse filme que se propõe a ser mediano. Todo filme quer ser bom. E esse filme fracassou nisso.
4: Não, pô, não. Existe sim, vai. Não é tanto é não. que quer ser bom, não, vai. Tô... Tem gente que faz filme, tipo assim, que nem tá trabalhando, que nem vai assar pão, saca? Tipo assim, ah, vou ter que fazer mais um filme aqui pra fazer dinheiro. Pra pagar dinheiro. o boleto. O, o, ser, é, o,
0: o ser bom, o ser Normal. bom que eu falo, não é ganhar o Oscar. O ser bom é, tipo, ser fazer bem visto. Melhor, tipo, né, é, fazer o melhor. Eu acho que nenhum filme faz o bagulho... Pra ter a recepção que o Demolidor teve, por exemplo Esse
4: filme aqui eu achei ele dedicado pô. Eu achei esse diretor aí, o bicho foi dedicado Em um monte de coisa, pô, Referência, Tudo que ele joga no filme eu achei de uma dedicação do caralho Não acho coisa não, pô, ele errou pelo excesso Saca, mas...
0: O que eu, eu falo aqui do... o que eu falo aqui do Desenvolvimento de personagem Isso se aplica a qualquer filme Não precisa ser filme de super-heróis Se você tem um filme que tem personagens Você não vai conseguir se conectar com ele Se você não conhece esses caras e esse, uhum. é um filme que, que, esse é um problema que o filme tem. Tipo, se tivesse só o rei do crime e ele fosse apresentado da forma que foi, ainda assim você não sabe quem é esse vilão, qual é a motivação dele, como ele virou o rei do crime, entendeu? Tem que ter um background pra você se conectar com a história. E eu acho que é um problema que esse filme tem grave, assim, que você não se conecta com ninguém além do Matt. E aí uhum. eu acho que é um problema do filme. É, nesse meio tempo aqui, a gente vai ter muito romancinho, muito lenga-lenga, eles dão um beijão na chuva lá, a Electra e eles. eu acho
3: que aí mora barriguando o filme, viu, Rory? Essa cara, é aquela hora que você
0: cara. dorme, tá ligado? É ruim, é, é ruim. Eu pra quase porra. dormi, velho, quase dormi.
4: A única coisa, a única coisa que eu acho válida aí é a cena da chuva para que eles já acertam ali um gancho pro final, né? Tipo, Sim,
0: isso é bom, isso é bom. Isso não, não acho, é bom. não
4: acho o um melhor gancho, não acho a melhor resolução não, mas pô, é uma ferramenta que eles usam direito.
5: E na versão do, do cinema, de, depois dessa chuva aí, eles vão lá pra dentro e rola e rale rola Sim, né? Só umas... que na versão do diretor não teve essa cena, né? Do...
3: Porra, eu vou te falar é, que faltou tô... então, porque fica esse romance meia bomba, que tu não sabe se engrenou ou se nem engrenou, sacou? Acho que esse, esse pedaço seria é importante.
0: É a, é a famosa ceninha da chaminé, né? Que a câmera vai descendo e foca na chaminé, você já sabe o que tá rolando. <risos> ô, ô, Daniel... Tem uma pergunta pra te fazer. Se eu não me engano, eu não vi nesse corte, mas eu me lembro dessa cena, que depois que o Demolidor luta lá com a Electra, a Electra no parquinho, eles estão caminhando e ele meio que, usando a bengala, ele, ele desvia assim pra que ela não pise numa poça, alguma coisa do tipo. Eu, eu não lembro se tem nesse filme. Ou Mesmo se é na versão, versão do cinema. E aí ela pega e pergunta, peraí, como é que você faz isso? Depois de ter saído na mão com o cara... Ela pergunta pra ele, nossa, como é que você me desviou oh, de uma posse? você falou isso, Roy, tem uma outra cena
3: que eu me lembro, que aí eu não sei se, é na, se eu confundi a série com o um filme e tal, que tem uma cena que ele é criança e ele conversa com o um padre no
0: parquinho. Eu acho que é da série, hein? É da é série, da tá? série mas tá beleza, mas é Mas eles vão confundir os parados. É o o, mentor dele. É o ver, não. O,
2: bote o... Bote
0: bote 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 bote. É, Eu acho e, bem então, ruim, então mas essa
5: cena que o, o Roary falou aí, eu acho que é do, da versão de cinema, mas eu não, realmente não tô lembrando. Muito claramente dela não.
0: Isso é uma cena que sempre me chamou a atenção. De
4: qualquer forma, esse é o erro que eu falei lá atrás, né, velho? O bicho, como o Matt Murdock ele não esconde a, a, as capacidades dele, saca? Uhum. Tipo... É,
0: ele tira onda, isso é muito ruim.
4: Eu acho que na série ele, isso, isso é trabalha de uma forma melhor. Acho que ele, como o Matt Murdock o bicho é mais... Ele, tipo assim, ele deixa acontecer algumas coisas pra não, 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 que, não queimar a identidade, né? Uhum.
1: A única coisa que ele deixa é lá no tribunal, que ele finge que não tá enxergando a cadeira lá pra poder né, pro cara, pro ficar, tipo, ter uma empatia com ele, né, o único momento é esse, aí o cara vai, o, Porra, esqueci o nome do fravô pega ele pela mão, aí vai sentar na cadeira, ele meio que erra a cadeira, assim, mas é
4: claramente não, tem, uma, tem, uma, tem, uma oportunidade de Tem uma cena na festa também, empatia. que alguém estende a mão para ele, para cumprimentar ele, ele não, não pega na mão da pessoa, e a pessoa, aí caralho, o bicho é cego, né, velho? Assim,
1: é, pode crer. Então, assim. Nessa hora, eu até achei que ele tinha feito de propósito, para tipo, tirar o cara de tempo, assim.
0: Como eles já fizeram essa decisão infeliz de, de, de ter um Matt Murdock que fica ostentando o seu poder, eu acho que é legal ver a relação do Fog com isso. Tipo assim, fica subentendido que o Fog meio que já se acostumou, já conhece boa parte dessas habilidades, uhum, assim, então sim. eu acho isso interessante.
4: Sim, sim, ele não fica se espantando, né? Com as é, eu acho legal uhum. isso daí.
0: Apesar dele tentar fazer umas pegadinhas que também não faz sentido, porque ele sabe que o cara é foda e ao mesmo tempo fica tentando fazer mas Enfim, mas de, de, de qualquer forma eu acho legal essa, essa, a reação do Fog, né? A habilidade. Hum.
4: Cara, o vendo, vendo as cenas de luta aqui do Demolidor e tudo... Cara, eu, eu assisti o filme e eu, eu senti... Eu sou muito fã da série, né? Também, tipo... Eu tô defendendo o filme aqui, mas a série é muito melhor. Tipo, absurdo. Muito foda, muito, muito foda. Só pra Não, nem tipo assim, compara os dois, mano. tem nem como comparar, velho. É, e, e tipo assim, e, altas cenas aqui, tipo assim, eu... Eu, eu diferente do Jonathan, eu já acho esqui, esquisito ser o Ben Affleck, saca? Eu fico assistindo fico pensando, cara, tipo, não tinha que ser o um outro cara da série, saca? Tipo, isso isso <risos> me, me chama muito, saca? Tipo, o lance da, da série, saca? É. Mas uma coisa, outra coisa que eu tenho que elogiar aqui, que eu acho que o filme faz melhor que a série... E aí eu queria a opinião de vocês. É o uniforme do Demolidor. Eu acho o uniforme do Demolidor no filme melhor do que o Edu, que é o dele na série, aquele
2: final.
3: Ah, tipo, não. O livro. uniforme foi nas paradas que eu elogiei no começo, velho. Eu acho o uniforme desse demolidor é. muito bonito, velho. O capacete é maravilhoso, velho. Tipo, Sim. a parada de ter um olho preto, assim, de não mostrar o olho dele e ser um olho preto, assim, velho. Eu acho foda.
2: Eu, e eu ele acho é um que eu gosto um pouco. mais possível, assim, do
3: né? Filme. Tipo,
1: o cara poderia mandar fazer numa, numa loja, sei lá, num costureiro de, de couro, sei lá, é uma coisa possível, né? Uma bota e então tal, não é nada absurdo, super é, heróico, né? É uma, um uniforme possível. Eu acho isso legal.
5: Eu, agora, o diretor, o diretor falou numa entrevista que quase que não foi esse daí, com esse negócio de produtor dando pitaco, sacou? Uhum. porque ainda tava naquela fase, né? Ah, se vai ser colorido, vai ficar galhofa. Aí queriam botar ele aquele uniforme preto, que é daquela história lá do... <risos>
4: Pô, a série é a pro... Miller, né? a série um bom caminho, né, velho? A primeira temporada Sim. inteira é o uniforme preto e só... a gente só vê o uniforme final no último episódio. Uhum. Então, talvez
5: fosse um filme legal de assistir. Eu não acho,
0: é, não acho que bem. ia ser ruim, não. Mas, mas Agora, eu gosto do uniforme, eu acho que
5: não é um problema Demolidor,
2: não.
5: né? Eu gostei muito desse uniforme do filme, mas já teve do demolidor com o uniforme preto antes da série, né? Quem viu o filme do Hulk lá, o julgamento do incrível Hulk, viu o Demolidor, né? Que era o... Como é que era o nome dele? O SBT fez uma tradução, que eu vou lembrar.
4: É, eu não lembro disso não. Endiabrado, não era destemido, alguma coisa assim?
0: Era destemido, eu acho. É, é... O destemido, no o seu... audacioso, alguma é, parada é. É. Alguma coisa destemido. Dia alguma viu, coisa destemida. <risos> o, eu acho legal que o teve uma época que a Marvel lançou um quadrinho que era Demolidor e Hulk, né? Então por isso que tem essa ligação dos dois personagens. é. Uhum. Eu,
4: eu acho, que, acho que a gente pode até aproveitar para discutir aqui o nome Demolidor no Brasil, que é só porque tem uns dois Ds no, no nome, né? Tipo para poder Sim. fazer sentido com a, com o símbolo que ele tinha no peito, que era o DD, uhum. né? Mas Sim, o Demolidor mas inglês, ele teve
0: é... teve outros nomes antes de ser Demolidor que eu acho muito piores aqui no Brasil. Tipo eu acho que o Demolidor foi uma puta sacada. Até Sim. melhor do que a tradução mesmo de Daredevil, né? Que é tipo... É algo tipo audacioso destemido, é algo nesse sentido. Uhum. Né?
4: É, tipo assim, se fosse tentar fazer caber nos, nos 2D, ia ser o quê? Diabo... Diabo demoníaco? Isso. Diabo destemido. É, eu Saca, não gosto, tipo,
0: eu, um... eu acho Demolidor do caralho, eu acho um bom nome. Diabo bom. doidão? Então,
4: soa melhor, né, velho?
0: É, a, aqui no filme a gente tem um, um... Depois mostra rapidinho lá a Karen Page, né? Que é aquela atriz que faz o Grey's Anatomy, a Ellen Pompeu. Que é legal a aparição dela, mas também, sei lá, é mais um fanservice, né? Ali para quem conhece uh, a história da Karen Page. O, a gente tem uma cena do jantar que olha como o, o filme erra em algumas decisões, na minha opinião. A gente tem um confronto entre o Matt e o Wilson Fisk, né? Que é aquela hora que ele fala que ele não defende pessoas que não são inocentes. Eu acho muito boa essa uhum. esse embate entre os dois. Sim, essa é
3: massa, essa é massa. E ele,
0: ele é interrompido justamente porque... Porque chega a porra da Electra, mano Então em vez dos caras é, é, Investir naquele, naquela cena Que tava, tava legal, tava um, um, um Embate bacana, um não bacana. Entra a porra da Electra que, Ô mano, vamos lá, Aí, a fim.
3: hipocrisia é sua mano. Você nunca teve apaixonado na sua vida Você tá numa conversa puta séria e a mina que você tá afim Aparece e você é o relator do pai
0: conversar com a mina Claro que já <risos> Mas isso não quer dizer que é uma coisa boa Na real, nesse filme aqui Por exemplo... é, Você não é um herói também, né Roar? Exato <risos> Eu
4: por outro lado eu não gosto dessa cena porque eu não gosto do jeito que o que o Matt interpela o cara, saca, tipo assim, ah, no trabalho com, com só trabalho com gente inocente, saca, tipo é,
3: no meio de uma festa ali, eu acho meio desproposital e tudo. Tipo é, que nem de, né? o cara que fala que não se mete com política, e o cara paga bem, vai lá e faz o trampo da campanha, porra É hipocrisia do match, o match foi hipócrita. porque aqui não tem disso não, pagou mais e não está indo.
0: Esse match aqui que é exibicionista, né, que é quase como o Alter Ego, o irmão gêmeo que tem na, no quadrinho, né, o cara que, tipo, é exibicionista, assim, ele quer se mostrar eu acho que condiz com a postura
2: dele. Ah, eu gosto assim, eu muito eu
3: gosto da parada da fumaça. A, a fumaça que tá no, no, no corredor ali é uma é parada que legal. eu particularmente gosto muito. Uhum, é muito assim, legal vai dando mesmo. a volumetria pra ele chegar na alegria. É engraçado que isso. Ele,
1: quando passou a primeira vez eu já tava pronto pra criticar, né? Falei, pô, nada a ver, viu? o cara não está escutando fumaça, só que depois quer dizer que é a junção dos sentidos, né? Ele sente o cheiro e o
3: tato e tal, e aquilo ali é uma representação. É Aí eu acho que a melhor cara do Ben Affleck é quando o cara sopra o um cigarro na cara dele tem que fazer uma expressão muito boa, é a melhor expressão dele no filme. É, melhor expressão <risos> dele no filme,
4: realmente. É. É Vocês cê, tinham falado sobre a questão da atuação do Ben Affleck, né? E, e como eles dificultaram ainda mais ali porque colocaram a lente nele, né, para ele ficar quase cego? Uhum. mas que bom que o Matt Murdock não viu o olho da Electra, né, que é uma puta lentezona verde feia é pra sim, caralho, Foda-se, é, é, é. na <risos> Fegard, ele
1: fica é, maravilhoso, velho.
0: Parece até que é pós-produção, né, velho? Usando o argumento de vocês, naquela época, lá nos anos 2000, teve uma época que a lente de contato colorida era o frevo, era o que tinha, é, entendeu? Verdade, é, isso é verdade. Isso é,
2: isso é verdade. Pô, o que eu acho é, engraçado é, é que tipo,
3: assim, o bicho já chega dando uma cafungada na mina, né, velho? É, acho é. que o bicho, assim, destemido. É a mina tá lá no ponto mais alto da festa, mano, foda-se. O bicho chega dando uma cafungada no meio do rei do crime, no meio do pai, o caralho.
0: Sabe o que é foda, Jonathan? Ele já tá dando aquela cafungada desde 50 metros atrás. Ali ele só... <risos>
3: É, ele só conclui é só... ele já é, tá sentindo o cheiro, É né? que nem aquelas paradas cartoon que o maluco sempre. É que nem os episódios do pica-pau que o
0: bicho sente o cheiro da torta e vai flutuando até a torta, assim, né? É a mesma, é a mesma parada. Não... Oh, na, na sequência dessa festa aqui, a gente tem uma outra cena que pra mim é mega problemática: que é a, o mercenário matando o pai da Electra. Tem um confronto entre o Demolidor e o Mercenário, a gente vai entrar em algumas questões aqui. A primeira, eu não vou nem falar do gráfico, porque aquela, a questão do CG tem questão de época e tudo bem, recursos... Pô, mano,
3: eu vou defender essa cena aqui eu gosto muito, porque ela cria um puta... Um puta problema pro Demolidor ali, sabe? Quando o, o, o maluco mata o pai da Electra com a arma do Demolidor, velho, tipo assim, a mina é pra trás do Demolidor e o bicho é o médico uhum. é cara, eu gosto desse conflito que é gerado em cima dessa morte. Eu gosto, mas eu acho mas que, eu é, que desenvolvido, é mega desenvolvido, mal explorado. Hein? É, a ideia é. é
1: boa, só é mal desenvolvido. Pra cacete. É,
3: eu, acho, eu acho mal desenvolvido e mal
4: feito, né? Porque, tipo é. assim, os caras estão brigando, tipo, do lado do carro e a mulher não viu que foi o outro cara, sabe? É,
1: tipo, pô.
0: Ela tá desacordada. É. Tá o desafiando. que eu acho
3: bosta também é tipo assim, é que o maluco já estava vindo lá da Irlanda. E aí o me de cara com a limusine e já chega atirando, tá ligado? A gente sabia qual que era a e o que que era o que só foi atirando, tá ligado? Não, e, e o de,
4: assim, o Demolidor é super poderoso todo, mas o bicho tá acompanhando um carro andando, né, velho? Tipo, <risos> e, e ele saiu depois, deu tempo de vestir, todo mundo se encontrou ali foi pura lei da conveniência, né? tipo é, Isso daí realmente não tem como defender, não.
5: Como que ele pegou essa motoca aí, né? Ele, ele tá lá... Bom, não mostra ele pegando a motoca de alguém, mas só mostra que... Um cara cai duro com o um lápis na testa. Sim. E esse cara é o Frank Miller. E a, e a moto aí é indo embora, entendeu? Ah, ah, é
0: verdade. É muito legal querer. isso. Ó, agora, essa, cena tem nome, uma, essa cena tem uma coisa muito tosca, porque o, o, o mercenário joga o bastão do Demolidor. E aí o Demolidor vai tentar impedir, mas acontece uma explosão, né? Que aí uhum. mexe com os sentidos dele e ele não consegue. Pegar. Só que quando volta o Take, não tem nenhum rastro dessa explosão mais. Sumiu fogo, sumiu tudo. <risos> sumiu tudo. É uma Justamente. merda, mano? <risos> Isso é ruim, velho. E eu, eu já acho meio doido o fato de que o Demolidor ele tem esse bastão, essa, essa bengala, que é bem diferente. Durante o filme, chama a atenção de algumas pessoas, né? E tá falando: ah, olha a bengala dele. E ele usa ela como, como uma arma, né? Tipo. Uhum. Eu acho que é muito. Tipo, se você quer esconder sua identidade. É. É Não, meio mas ele, mas estranho, ele esconde, né?
1: pô. Ele vira a chavinha pra anjinho ali.
0: Entendeu? Ah, é? Vira anjinho
2: entendeu? e demoninho, né? É. <risos> ele
4: vira pro demoninho.
1: Cara, ele esconde o Eu bem. acho
4: ruim. Eu acho ruim é o mercenário, apesar de todo o poder que ele tem, velho. Pra ele conseguir jogar uma tora de um bastão no peito do cara e o cara cravar como uma faca no peito do cara, né, velho?
5: Isso é, isso é bem é, bizarro É, é e, força também nesse filme é, não, E
4: a filha dele vendo o pai dele agonizando com estaca no peito A primeira coisa que ela faz é tirar a porra da estaca, né, velho? Vai se fuder <risos>
0: Pode crer, foda-se
4: Chama ajuda e espera, caralho
0: A partir daí, então, a Electra vai achar que foi o demolidor que matou o pai e tudo mais Só que aí, na sequência, eu acho que tem uma cena que é mais tosca do que essa Que, eu, mano, eu dei risada alto que é o enterro do pai dela com o Evanescence tocando. Puta Nossa, cara.
3: mano, essa pra mim é a pior cena do filme, velho. Eu ria é, é a pior cena do filme, velho. É a pior cena do filme nessa cena, velho. É constrangedor,
1: velho. É constrangedor a parada. Ali é um clipe mesmo, né, velho? Os caras fizeram a cena em cima da... Tipo, vão fazer um é clipe foda, é foda, Essa véio. música é vai sustentar é a cena. Horrível.
0: Eu gosto de uma cena do enterro aqui, que é o fato de que ele vai conversar com ela, ela tá meio chateada. E ela bota o guarda-chuva, né? Eu acho simbolicamente legal essa cena aqui. É pô, isso é ah, canado, não tá É, do é do que
3: a, a cena anterior ao velório é a cena que o, o Matt não tá lá e o maluco tá só com os papel em braile pra defender o maluco lá na, é, no julgamento, é. velho. Ô, oh, achei que é essa cena chegou é. pra caralho essa cena. É mentira, tipo, pô. É. Tá lá todos os, tá, mas... todas as defesas do cara, mas tá tudo em braile e não adianta porra nenhum, que o bicho não sabe ler braile, sabe? Achei da hora. É é essa cena do
1: enterro eu achei muito estranho, tipo... Ela tá puta, claro, né, o pai dela morreu, tá triste e tal, mas aparentemente ela tá puta com o cara, tipo, se ela não sabe que ele é o Demolidor, tipo, não faz sentido ela tá puta com ele, sacou?
0: ela tá eu chateada acho que eu muito... com tudo, eu acho que ela não, não você, quer... Não, mas assim. é uma coisa,
1: tipo assim, na minha opinião, né, uma coisa é você tá ali triste e tal, outra coisa é ficar tratando o cara mal, tá ligado, tipo assim, tira o cara, fecha a porta e bota o guarda-chuva e tal, tipo, ela tá... Oh, com, você é, já
0: foi casado, com ele, Igor, como tá é que triste? você não entende isso, mano? É, não, mas o Match foi cabaço, pô. O Match foi cabaço.
3: O, o Match tinha que chegar só abraçando, pô.
0: Eu tinha que dar é, aquela capuçada assim gostosa, também. né? É, que ele deu.
3: É, ele quis puxar a conversa, mano. Aí não dá, aí a gente sabe. É, fala com a é mão, você, né? Eu sei como é que você se sente, porra, é. né, velho? Dá só abraça, porra. Sei lá.
1: É, eu achei fio, eu achei estranho.
3: É a
5: atriz leu o roteiro ela sabia que o match era era o Ben Affleck faz sentido faz sentido esqueceu que era a ordem Mano, da cena. É olha o que, é que o cara vai
3: atrás é, ó, a menina tá a puta o pai ela morreu e fala que quer vingança o bicho eu acho que vingança nunca... Ah, vai tomando teu cu, filho da puta. Meu pai não acabou de morrer, eu quero matar, matar o cara que matou, pô. Né? O cara vem com, com, com pagaçãozinha, pô. Por é, que caga é no velório é. do aí meu pai? Vai
0: se fudê, né? mano. E a gente tá falando do cara que, que cortou um maluco no meio, né? No trilho do trem.
2: É, é, é porra. é o é cara. né, velho? Tá,
3: e tá atrás do cara que matou o pai dele. Aí a minha não pode ir atrás, só ele. sim.
0: O... Ah, se depois disso a gente tem uma cena que mostra como esse Matt Murdock é piroca né? porque ele vai tirar a satisfação de um policial lá, que tá envolvido com, a, com, com crime e tal e vai sim, vai como advogado vai como Matt Murdock mesmo e foda-se pega o carro do maluco é estraga o táxi do empreendedor, você vê que ele não gosta do é. empreendedor
4: essa cena, essa cena não faz sentido, velho, porque era muito mais fácil ele série de Demolidor,
3: velho. É, Sim, tá velho. essa foi uma hora ali que eu dei uma pequena batida de olho um pouco mais demorada e depois eu achei, falei, velho, bicho, agora tá sem massa, tá sem fantasia agora tá fazendo justiça, é na, é na, é na Tora? É, eu tá, fiquei que que bem fina nessa cena aí. Ele virou o um ser... um
5: Lorenzo
4: Lamas, né? Eu, eu, seriado lá. eu dei uma é, é, bugada é. com isso, velho. Tipo, eu falei, uai, tá, mudou o filme? Tipo...
0: <risos> Tem, depois tem outra cena que eu dei gargalhada aqui, que foi a Electra treinando ao som de Evanescence, de novo é, cara, Nossa, isso aí eu lembro que cu. na
1: época eu achei bom, cara, na época eu lembro, inclusive eu, eu tava ansioso pra chegar nessa cena, que eu falei, ah, aquela cena é muito massa que rola é Bring to the Life, então, aí eu fui ver agora, véio, que cena bosta do caralho, então, ela rasgou essa é, 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 aqui, velho, é aquilo, é feito pra ser certo. clipe essa porra nossa, o que o Rory falou, véio, velho. querendo ou
3: não, é feito pra ser clipe, tá ligado? É feito pô, pro cara que fazer uma reunião empresarial, falei, tipo aí, terismo, aí ele pega ar, e corta.
1: Tá, a a única coisa falou. legal que eu falei, pô, você vai
3: entregar a mão do Ô, desculpa, desculpa aí, foi o Igor, gente, foi o Igor, foi o Rory não, o Igor falou, que é feito pra ser clipe, <risos> velho. É, é bosta, bosta, bosta. É muito oh, ruim. Essa
4: é a única música, assim, do filme... Eu, eu conheci a outra do Evanescence também, mas essa é a música que eu mais gosto do filme inteiro, saca? Tipo uhum. assim, é a única que eu conheço por nome e tudo, que eu reconheço, que eu ouvi mais. E isso não ajuda a cena, de forma alguma. Não, é, tipo, muito assim. ruim, velho. é muito eu ruim, velho. É eu,
1: tá eu gosto das
0: músicas, eu reforço aqui. Eu gosto das músicas, mas é... É muito tosco o jeito como ela se Eles criam a
3: preparação pro embate final entre Electra e, e, e Demolidor, né? Que cria um paralelo aí. Aí, é. ele, aí ela bota um, um demoninho no um saco, ridículo também, é. que ela mete... Nossa, parece é o um Wilson, Wilson, tá ligado? É o Wilson então, dela, tô... do,
1: do Parece mesmo. Ela mete a faca do Wilson lá e pronto. Tomar no cu, <risos> velho. Aí
0: eu, eu acho legal você ter falado disso, porque na sequência a gente tem o um embate, né? Que é o, ela contra o Demolidor.
4: E... Calma aí, rapidão, rapidão. Antes da gente chegar na sequência, eu só vou falar de uma ceninha que tem um pouquinho antes. Só tá. uma curiosidade aí, que é o Yuri encontrando a bengala do Demolidor no Necrotério, né? Quem entrega uhum. pra ele é o Kevin Smith, que é um diretor de cinema, é... fã de quadrinhos e isso tudo. Isso é legal. Não sei se a galera tá ligado. O Kevin é uma Smith uma você já aparição. mencionou
0: aqui, né, cara Você já falou do Kevin é... Smith em outro episódio. Sim, eu acho Sim, um... é um isso. grande
4: nerd aí de, de quadrinhos de cinema. E ele, o nome dele no filme é Jack Kirby. Que é um dos criadores aí do Demolidor O grande nome dos do, 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 do Em quadrinhos, acho que vale essa Vamos dizer básica. que
0: os caras não economizaram Nessas referências, os caras pesaram a mão Foda Eles socaram tudo, foi. mano, eles socaram tudo que dava
3: Mas <risos> do jeito que dava, mano Sim, foi,
0: foi Mas massa. é legal, pra quem gosta eu acho maneiro a, 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 O fã identificar essas coisas
4: Não, eu achei uma participação maneira ali Do, do Kevin Smith, sabe, Kevin Sim. Smith ele é amigo do, do, do Ben Affleck, né Ele deve ter trocado aí umas figurinhas e tudo o Kevin, Smith, o Kevin Smith é um grande defensor do Ben Affleck como Batman, inclusive pode
1: crer, é legal que é uma coisa assim que pra quem não saca também não atrapalha, né tipo eu acho legal, eles Exatamente. colocaram de forma bem detalhe é. assim, que ou você vai curtir pra caramba, você não vai nem perceber, isso é legal
0: não dá pra dizer que é sutil, mas que eu, eu acho maneiro... Sim, mas não atrapalha, a...
1: não atrapalha quem não É, uma não da, é uma
0: das poucas coisas que dá pra elogiar aí, é, uhum. é o cuidado com esses easter eggs, assim, eu acho maneiro. Ô, oh, mas
4: que... agora vamos, vamos seguir aí, que, eu, que seja, o Rory vai chegar na pior cena do filme pra mim, é uma das cenas que estraga.
0: É, bom, a gente tá chegando aqui já no, no clímax do filme, né, mas eu queria falar sobre uma cena que eu acho também que é questionável... <risos> que é o, ah, o, o é. finalmente o um embate Na entre
5: broxada, talvez abrochada, né?
0: A gente vai ter finalmente o um embate entre o demolidor e a Electra, né? Que a Electra, a Electra tá com sangue nos olhos, ela quer matar o demolidor. E ela Aham. consegue subjugar o demolidor, só que ela não mata ele, tipo, ela não atinge ele para matar. E eu acho isso bem tosco.
4: Cara, tem tem uma coisa para mim que é pior nessa cena. Que é, tipo assim, eles jogam no lixo tudo que eles montaram até então do poder do Demolidor, velho. Uhum. Porque, tipo assim, ele, ele, ele é o super overpower aí com, com relação à sensibilidade dele, né, durante o, o filme inteiro. É, uhum. consegue, to, to, enfim, todos os detalhes que a gente apontou aí de como ele consegue perceber o mundo com a audição dele. E aí ele tá na porra de um, de um telhado que ele não consegue perceber as coisas por causa dos um do lençol velho que tá pendurado, velho. Tipo assim, ele, <risos> é, tipo assim, ele é, fica é, andando é, como se o lençol tivesse impedido a visão dele. Tipo assim, velho, uhum. tipo, o cara é cego, velho. Tipo assim, o lençol não tá impedindo nada, nem ajudando
5: em nada. Inclusive, era só pra ele gente. Ele sente o cheiro dela, né? É. Tipo assim, lá no café, com a porta fechada, não sei o então... quê. E ali. <risos> é, isso aqui. Tipo é
4: assim, a ruim. situação ali deveria ser favorável pra ele, saca? Tipo assim, ninguém conseguir ver ele no meio dos lençóis, mas ele tá percebendo é. todo mundo ali com, com o eu dele. até
1: entendo a ideia, tipo, dele não querer lutar, né? Tipo, ó, oh, não quero te machucar e tal, não sei o quê. Mas na hora que o pau começa a quebrar, velho, vou ter que morrer também, pô, né? Uma coisa e mais é, uma vez é, ela fica pô. maravilhosa é, com essa pô. fantasia aí, velho. É. Mas é. O Jonathan tá nem é prestando atenção no filme. Eu acho é que atenção. a reação
0: dele, a luta, acho que até faz sentido. Tipo, ele não querer lutar e tal. Agora, é. ela não ter matado ele, ou ter pelo Cara, menos uma cena. A, a,
3: a cena visualmente é boa. O lance, o lance é conceitualmente, sabe Tipo Sim. assim, quando você tem esse. É, tipo assim, visualmente você vê a porrada e tal rolando. E você vê os nésolos. Pô, massa, funciona bem. Só que aí você percebe tudo que já foi plantado antes. ele virou é uma bosta mesmo. É. Agora, não, mim, até, não até, até a cena é ruim, pô. A eu, a acho é ruim, é eu acho feita, ruim, eu acho ruim.
1: É. é. Mas pra mim, assim, não justifica, depois de tanta porrada que o cara leva o filme inteirinho, bicho, esse golpe que ela deu, deixar ele daquele naipe que ele
0: ficou lá, entendeu? é ele, faz sentido, ele, velho. Ele se entrega, né? Tipo, ele fala assim, ó, oh, me mata. Então, então, eu acho que seria melhor se ele revelasse a identidade dele. Uhum. E aí ele falasse, assim, opa, peraí, eu não posso matar esse maluco. Mas não, uhum, ele se entrega e, tipo, ela, ele tá ali, mano, pra ela matar. Só que o poder do protagonismo salva ali o nosso personagem, é. que depois vai enfrentar o um mercenário, né? A, a, quando chega nesse ponto a gente volta lá naquela cena inicial, né? Que é o... Então a gente descobre que foi o flashback, a gente volta ali, e a partir daí a gente tem uma história... É, seria o presente, vamos dizer assim, né? Seria uhum. o, o momento que vai ser contado a partir dali. Que aí o padre tá lá cuidando dele, e chega o mercenário dentro da, da igreja pra outra cena horrorosa, que aquela luta no órgão ali é... Nossa senhora, é muito é triste, triste, mano. Essa
5: foi foda também.
0: Não essa tem assim, um como... na época... É
5: triste, cara.
0: E não é efeito, assim, as decisões que são tomadas, uhum. aquela cena do, do mercenário pegando os cacos do Vitral, meu Deus do céu. Nossa, é muito ruim, né?
5: Ele, é total quadrinho, né? Véio?
1: Ele faz um, um negócio meio Matrix, assim, né? Ele se abaixa, tipo igual o Neil, e aí começa a pegar os negócios do ar, ah, porque mano, é muito rápido. Eu não consigo achar Nossa, tão como vocês ruim. acham,
3: mas também não consigo então, defender, então eu fico calado. Pois é, eu, eu não
4: quero estender muito esse ponto da conversa, porque a gente já defendeu coisa demais aqui. De, de, definitivamente, essas cenas todas de lutas aí, a gente chega no clímax, né? Tipo assim, a gente volta pra onde estava no começo do filme lá, né? O negócio... Então, acho que quando plantaram aquela semente, agora a gente pode discutir... Eu acho que eles plantam por um momento bom, tipo assim, então, eles trazem a gente pra esse ponto, e a gente descobre como ele chegou até esse ponto, beleza. Mas, realmente, tipo assim, a cena pra mim ela tem altos e baixos. Tem, tem algumas coisas aí que são horríveis, outras coisas são passáveis. De forma geral, ela é razoável, saca? Tipo mas também não, não é nada que me tira assim do filme tipo assim não, é como não se razoável
0: assistindo... não mano pelo amor de Deus essa cena faz aquele ruim, embate cara. lá do do Pantera Negra ser genial você compara lá com a luta do Pantera Negra meu Deus do céu velho
4: não então saca tipo assim eu acho eu acho que ela é razoável também saca tipo assim é, eu não, tipo assim não é como se a gente vamos pegar uma, um filme bom aqui de cenas de ação para mim o Capitão América e o Soldado Invernal as lutas para mim são são fenomenais daquele filme muito bom não é como não é como se você tivesse naquele nível e de repente tivesse tido um downgrade pra isso, Sim, saca? O que no Pantera Negra acontece, que é ruim por causa disso, porque você tem um nível melhor das lutas em outras Sim. cenas, e a última é pior. Aqui não, velho, as lutas todas são linearmente ruins, <risos> <saca>? Tipo assim,
1: <risos> Pelo então... Pelo
0: foram coesos. Foram é coesos. coesos. Minha crítica principal aqui a essa cena, é, apesar de assim, ela ser bem ruim, bem galhofa, eu acredito que o que o, o, o mercenário faz de pegar as coisas e jogar lá, até faz certo sentido, apesar de que tem hora que ele joga e não é pra matar tem hora que joga, enfim, isso é, pode o que ser eu eu acho questionável,
3: de repente, Rory, é quando o Demolidor joga a parada que ele pega na testa dele, em vez de ela pegar na direção da parada afiada, ela pega de lado só pra dar aquele, aquela parada meio igual alfada, isso é, é bem bom assim
0: quando mesmo. ele joga mesmo, ele joga um, um uma baciazinha, um negocinho, ele joga e acerta a garganta do Demolidor, mas não mata, entendeu?
1: Ele só tosse, então, né? Ele só é, vai é tosse. tem, tem
0: algumas, <risos> algumas decisões assim, mas eu acho que o mais tosco dessa cena é o fato do vilão revelar o plot todo, que isso é uma coisa que acontece direto, e ele fala quem é o Wilson Fisk lá, que ele fala quem é, que uhum. é o o, Sim. O, rei o rei do crime, eu acho isso muito ruim, mano.
4: Uhum. Isso é fraco, isso é caído, velho
0: caídaço, caídaço, é a pior coisa dessa cena, apesar dela ser um lixo completo assim, eu acho que o uhum. meu problema com o mercenário é o Colin Farrell, a interpretação dele, talvez se fosse um, um mercenário melhor, essa cena não ficasse tão ruim,
1: é, muito caricatura velho, muito estranho, é bem tosco
0: lá. bem tosco, é, e aí, aí depois disso, né, o, o ah, tem uma coisa que é muito ruim também, que é quando o mercenário ele leva um tiro de um sniper nas mãos né, pra imitar Jesus uhum. Cristo ali uhum.
1: nossa, nossa senhora, mano é muito ruim a piada Ai, já tava pronta, né, cara? Que ele tá com as mãos, assim, olhando pra ela furada, já tá pronta a piada, mas não satisfeito, ele vai abrindo na mão em cruz, assim, até ele ajoelhar. Talvez alguém nossa. me
0: explique isso e fale qual é a grande mensagem e exploda a minha cabeça, mas eu achei isso eu Acho muito que é só uma ruim. piada mesmo, cara. Nossa uma piadinha. tosco. E o pior, Porra, cara, mano, que é o cara puta Eu
1: nem sei, velho, se
3: vocês estão sendo um chatão ou se eu sou muito burro, velho. Porque na né, espada nenhuma me incomodou, velho. Eu assisti
2: e caçou nisso, saca, velho. Que o cara é puta
1: poderoso, véio. o cara faz a porra de coisas, depois você leva um tiro na mão, tudo bem, que a arma dele é a mão, né? Mas pô, aí o cara acabou pra mim, vamos morrer agora, não, acabou. Vocês
0: estão deixando a nostalgia e o lance de, não, porque naquela época, porque eu gostei, vocês estão deixando afetar o julgamento de vocês aí, mano. É muito ruim, cara. O, o, o demolidor, ele, ele joga lá o, o coisa da janela lá e depois ele vai atrás do rei do crime, porque agora ele sabe quem é, né? É, pelo que eu vi,
3: entre essa cena e a outra ia ter uma puta cena que o Demolidor atravessa a cidade e tal, só que aí ia ficar cara pra caralho a galera cortou aí. O bicho vai direto igual ele vai, saca? Cara, é, eu é acho ruim, ruim não é, isso. Ruim quando,
4: é ruim quando você lembra que meia hora atrás o Demolidor tava morrendo por causa do, da facada é. do Electra, <risos> né? Pois é, exatamente. Pode crer. Saca, tipo assim, do nada o bicho não recuperou a tempo de, de salvar ela, mas recupera a tempo e tipo assim... E por que, que ele precisa ir resolver o um negócio com o rei do crime hoje, saca? Que ele tá assim. Uhum. Por que, que ele não sim. vai, tipo, não, já sei, já sei quem você é, vou me
0: recuperar aqui e vou pois te pegar é. depois. É muito ruim, cara.
5: Será que a Electra morrendo é a Saori
2: dele? <risos> Pode, Pode ser. ser. Pô, Pode agora, ser. uma coisa
0: que eu acho engraçada também, eles replicam a cena do quadrinho, né? O Daniel falou até mais pra trás, que é aquela cena clássica da Electra morrendo. Eu acho bem boa essa cena, inclusive. O Colin Farrell manda bem nessa interpretação, que ele meio que dá um beijo na boca dela, assim, quando uhum. mata. Oh, mas
2: eu fica
3: meio puto, pô. Porque assim, ela leva a facada de frente, que teoricamente era pra sair sangue, mas era é na frente, e aí só tem só, só sair sangue atrás. Quando ela tá com a de barriga pra frente, não tem sangue. Mas é, tem é o lance da costas.
0: censura. É o lance da censura que o cara. falou. Não pode ter
4: de e o, lance, e o lance dele beijar ela, velho? Tu tá lá, fazendo uma cena com a atriz, tu não ia aproveitar a oportunidade? Se pá, nem tava no roteiro, meu irmão.
0: Ah, mas eu acho então, legal assim, porque o mostra como o bicho, como bicho é sádico, né? É, é,
3: é sádico pra caralho.
0: Cara. É, Agora legal, o que eu acho legal. foda é que uma hora e quarenta de filme, e aí nesse momento os caras se preocupam em, em mostrar o quadrinho. Vai tomar cu. Uhum. Agora quer botar a ceninha do quadrinho? Vai se fuder pra lá, você que se filme aí.
5: Mas essa cena do beijo aí também é... Ela é mais demorada no corte do diretor, tá? Que, uhum. no, 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 que foi pro cinema, é só um... o cara só chega perto, dá aquele bitoca assim mata, e tá? vai. Uhum. Vocês
0: falaram do lance do Demolidor estar tá já recuperado, né? No quadrinho ele, tem meio que, ele não tem um fator de cura do Wolverine, mas ele tem uma recuperação aguçada também. É um dos poderes dele, ele poder se, se recuperar mais rápido dos ferimentos uhum. e tal. Ah, é, na velocidade da conveniência. Na velocidade eu da conveniência, exatamente. <risos> Por falar em conveniência, a gente tem aqui o, o rei do crime manda todos os seus seguranças embora, porque, segundo ele, é assim que se resolve uma treta no Bronx. Aí eu uhum. pergunto pra vocês, durante o filme inteiro, ele mandou um monte de capanga resolver as tretas dele, mas
2: agora...
0: Agora ele tá preocupado com a honra, não é mesmo? Ai, tomar no cu... Ai, cara, é muito ruim, velho. E aí a gente tem o embate final lá entre o, o Rei do Crime e o Demolidor. O Caio já mencionou, eu acho bem legal ele usar o recurso da água ali, né? Uhum. É, Sim, pra pra, pra poder ganhar. poder
4: enxergar melhor o Rei do Crime, poder lutar de igual pra igual.
3: Acho é, é, uma das paradas que me incomoda no filme todo, e aí nessa cena que fica pior... É a sensação de peso do Demolidor, saca? Os caras jogam ele pra cima, ele voa de uma forma muito sem peso, saca? Parece que o bicho é muito mais leve do que ele realmente é. Então, assim. vou, eu vou reclamar aqui do, da galera
4: que faz a coreografia e o, é, o trabalho dos, qual é o nome? dos dublês desse filme, né? Que é quem, quem faz as lutas e tudo. Porque, tipo assim, o lance de não ter peso, acho que tem muito ali um trabalho mal feito com cabos, né? Tipo assim, você vê que os caras tá amarrados o tempo inteiro, tipo, e não, não tem peso e cara, e os caras fizeram todas, eu já reclamei das lutas os episódios todas as lutas, né, tipo, durante o episódio inteiro, Sim. mas essa daqui você chega no ápice do momento atrapalhão, velho, tipo assim, que os caras não, não sabem o que coreografar com é, a luta é de, ruim, é ruim. De, de de galera saca, tipo, não sei se não sabe Kung Fu, não sei o que quer é fazer o cara me mete o demolidor deslizando por debaixo das pernas do Isson Fisk, velho, vai tomar no cu, velho é muito atrapalhão, <risos> porra
0: Ô, oh, cara, mas eu acho que isso tem um problema também, é que é muito difícil você trabalhar com esses personagens grandões, que tem super força. Que, assim, pra mim é o, que, é o que caga, por exemplo, Jessica Jones, que caga Luke Cage, a série. As cenas de luta, pra trabalhar com esses personagens é muito problemático, né? Porque o cara, ele é tipo o One Punch Man, mano. Né? Ele vai dar um soco e vai ganhar a parada. Então você tem que. Criar esses malabarismos, essas coisas que... Não, mas é, meio ruim. É, é,
4: é aí que você tem que, tipo assim, trabalhar as outras coisas do personagem, saca? Por exemplo, o Luke Cage ali, a maior parte da série o bicho resolve tudo, tipo assim, nem bate nos caras porque o bicho não quer machucar. Ele só pega os caras e joga pra longe, saca? Sim. Ou dá um tapa, saca? Ele resolve muito, muito fácil. Mas aí você vê que as questões da série ali, que uma das coisas que eu gosto da série do Luke Cage... É que ele não consegue proteger quem tá perto dele, tipo assim, a galera vai começar a atacar os amigos dele, saca? Em vez de atacar ele, vira outras questões, saca? Sim. Tem outros problemas também na série, mas a gente não tá falando da série, a gente tá falando
2: do demônio. É, vamos,
0: vamos, vamos se atentar ao filme aqui, que é, sei lá, eu acho que essa luta não perde tanto pras outras não, ela é tão ruim quanto. Eu acho que eu ainda gosto mais dela do que da do, da igreja, por exemplo, da do, uhum. do, do mercenário com coisa. Boca, acho que essa sim, é, não é, é menos pior. O... E aí, então, ele ganha, né, do... do, do... Ele
3: quebra as pernas do rei do crime. Quebra é um as pernas do
0: rei do crime. Quebra um pernas meio
1: estranho, dele. né, cara? Depois de tudo, assim, o cara dá uma cacetadinha ali no
3: joelho. É, eu acho questionável. É, eu a, acho que o Wilson joelho...
0: Fisk precisa ver o, a qualidade do joelho dele ali, que não tá bacana, né, mano? É, porque, não, ele é, bengala, porque
3: teoricamente, ele tava com as pernas firmes ali. Eu não é, ele... desse jeito, não. Mas
1: ele anda de bengala, ele tinha algum probleminha na perna.
5: Não, cara, olha... É... Ah, solta <risos> a cintura pra cima, é. né? <risos>
2: pode é um criar recorrente aí. Olha aí, galera, denúncia
0: de cair do Daniel Medina, não pule o treino de perna, que você pode ter o um problema do
2: rei do crime Cara, ah, eu acho
4: que ele atacar as pernas do rei do crime nem é tão problemático, não, porque, tipo, questão ali de, de artes marciais, é, tem esse costume mesmo, tipo assim, mirar nas articulações que são os pontos fracos do corpo mesmo, sabe? Uhum. Tipo... No, eu, ele atacar as pernas não é o problema, pra mim ele deslizar por debaixo delas antes de quebrar as pernas que é foda sabe? É. <risos> e outro,
0: outro poder que o Demolidor tem inclusive, ele consegue sentir nas pessoas quais são os pontos cardeais, os tendões e tudo mais, então ele tem uns golpes extremamente precisos tipo pra quebrar, ele é tipo pra... o Naruto é ele, ele é, é justificável o fato dele, de com um golpe simples, ter conseguido quebrar uhum. aí, uh, os joelhos do, do rei do crime. Não,
4: e ele é super forte, né? Não é um golpe simples. É duas pernadas do demolidor, né, amigo? Chutar, é. demolido, uma pessoa chutando minha canela, não, já eu, eu, eu me fudei, imagina o bicho.
1: Te, te, na teoria, eu entendo. só acho que no visual ali ficou... Não,
4: então, né? é, é, tira o trapalhões ali que eu acho que melhora um pouco.
0: Uhum. <risos> pois é. <risos> Depois disso, então, o rei do crime vai preso. Aí a gente tem... Eu acho legal assim... Não, não, não,
4: peraí. Você vai, você vai dar essa atenção pra coisa mais importante que tem no filme? Que essa sim é uma puta de uma decepção. É, velho. Porque é a hora que o demolidor vai poder matar o rei do crime, o bicho pega e resolve perdoar e não mata, sendo que, tipo, aí a gente... E aí a gente... Não, não ele consigo. resolve humilhar
3: o rei do crime pra mostrar as pessoas que o rei do crime foi derrotado por um cego. Ah, mas não, aí então, tem, mas...
0: Tem uma coisa que o filme tentou fazer e fracassou, que é a curva de aprendizado dele. Né? É, pois
4: é, o que a gente tava falando lá no início, né?
0: Não, aí, nesse ligado. momento, ele Essa resolve aí, não mas
4: matar. É, é, é ruim, velho, porque eu só consegui é lembrar ruim. do bicho jogando o outro no metrô lá, e eu fico assim, porra, o outro cara lá, por muito menos, morreu, esse daqui, você vai deixar... Tipo, sério que você vai deixar esse cara...
0: Uhum. Sobreviver, te
4: matou teu pai, matou tua mulher e tu vai, tipo, dar a liçãozinha de moral.
0: O próprio mercenário, há minutos atrás, ele não poupou, ele tacou o maluco da janela numa altura considerável, assim. É. Ele mas jogou sobreviveu, pra matar. Né?
4: A gente não sabia, ele não sabia que ia sobreviver, mas sobreviver.
0: É. Não, mas eu digo que ele jogou pra matar, então, de repente, ele teve um é. lapso de consciência, né? Foi bem mal feito. É. <risos> e, e,
4: isso é foda. É o cara tá tava
1: ajoelhado, aqui? pô, ele falou: não, ajoelhado é foda matar o cara aqui,
0: tá <risos>
4: Isso passando. eu achei caído pra caralho, mas aí bem eu também. Eu tava terminando, né, entrou no aceitável
0: é, eu, nem, eu não quis entrar nessa discussão pra não ficar mais puto, assim, mas você tem razão é realmente um, um bagulho decepcionante assim, porque a gente sabia que ele não iria matar, nem condiz com o um personagem mas a forma como levaram isso foi triste demais.
4: Então, tipo assim o ideal pra mim é se ele não tivesse matado ninguém o filme inteiro, sabe, Exato, você entende ele tá, ele, tá sendo, ele tá sendo firme na posição dele, só que na hora que tipo o bicho matou dois e de repente não mata, véio, isso não tem valor nenhum, véio. o bicho é só um bundão ah, aí é é, eu, acho que,
0: eu acho que a professora da escola dele, lá da escolinha, deveria rever o diploma dele onde ele, ela disse que ele tinha esse equilíbrio, <risos> essa preocupação com os outros aí. Vamos rever essa nota aí, hein? Ó o sistema educacional passando gente pra frente aí. <risos> <risos> o... Denúncia! Então, ó, Denúncia! Rei do crime vai preso, mercenário sobrevive, a gente tem um encontro do Matt com o Ulrich, que eu acho bem da hora, porque remete a uma passagem do quadrinho lá, que é o, o fato do Uric ter a, a, a matéria no computador, né? Que, que diz quem e, é e o... E
4: escolher não publicar, né? E
0: escolher não uhum. publicar. Porque no, no quadrinho tem uma passagem que acho que é o Demolidor Revelado. Que uma, um hacker invade o computador do Uric e joga pro mundo todo, tá ligado? Uhum. Então eu acho que é um, é um fanservicezinho que tá ali bacana. Eu gosto desse, massa. dessa parada. Isso é massa mesmo. É, mercenário tá lá no hospital, então ele sobreviveu. A Electra também não morreu. Morreu ninguém nessa porra, só aquele cara lá no trem.
3: A, não morreu não, a Electra não morreu, não?
0: Morreu não, pô. Então, porra. dá não.
3: a entender que não, né? Ele imagina... Depois é spin-off, né?
4: Ele encontra o colar dela, vira pra trás e sorri. E aí não mostra ela, mas a gente... Na cai. verdade, o colar, ah. tá escrito Na verdade braille, não é o colar tipo, dela. Ela que não fez, né?
1: ela fez não não é o colar braile pra não ele. É,
0: não é o colar dela, é o colar que ele falou, tipo, do, do nome em braille e tal. Ela faz é. um colar novo pra ele, né? Sim, uhum. O, o... Então é isso, gente, o filme termina com o um quê de que vai ter uma continuação, né, um, um, uma vontadezinha de fazer um segundo filme, mas graças a Deus ele não veio, e aí eu vou deixar <risos> pro ouvinte avaliar aí, depois de tudo isso que a gente apontou, eu, eu convido você a assistir esse filme, você dizer se esse filme merecia ou não estar tá aqui, pra mim merecia e com louvor ele tá aqui, eu acho que ele fez por onde, é, e aí eu queria começar já perguntando pra vocês, vai ser difícil? Vai? Mas qual é a melhor coisa do filme pra vocês?
3: Pra mim é o herói, velho. O herói em si. Tipo, o herói é o que faz a gente ter uma série que é muito boa, né? Então acho que a melhor Sim. coisa do filme é o Demolidor.
0: personagem em si, você diz. O
3: personagem né? Demolidor. A essência do Demolidor. O que ele representa. O que era da HQ e virou o filme e depois virou a série. Acho que o herói é a melhor coisa do filme.
1: Pra mim, velho, a única coisa que salva nesse filme inteirinho são as cenas da cidade lá. A única coisa que eu acho legal. O resto eu acho tudo uma bosta. Não gostei de porcaria nenhuma. <risos> Isso aí é a única coisa que salva.
4: Cara, eu gosto muito da adaptação ali do herói, né? Da roupa e tudo. E, cara, eu acho que tem um filme inteiro. de Todas as cenas da noite. Tem muita questão de cenografia, de fotografia. Que eu acho que é muito bem feita, saca? Uma composição ali de um herói noturno, de um herói dark, saca? Tipo... É... Que nem eu falo, né? Pra mim ele é meio que o Batman da Marvel, né? Então... Sim, total. Toda essa caracterização ali mais... Gótica, né? Eu acho maneiro. Acho que fica, cai bem é, no filme.
5: Pra mim, eu acho que é, é, é bem o personagem também. E de filme, foi um monte de coisinhas que me fizeram gostar e outras que fizeram eu não gostar. Né?
2: Uhum.
5: Tipo, a, o que fez você gostar o... foi o Forma final, quando foda.
1: acabou. O que fez você não gostar foi quando começou, né? Mais ou menos assim.
0: Mas pra você, a melhor é... coisa, qual é a melhor. Uma coisa que você fala, pô, isso é maneiro. Que coisa que você destacaria? o personagem em si?
5: É, foi o personagem, cara. É. Você
0: vê que o, a melhor coisa do filme aí é o personagem que não é mérito nenhum do filme, né? Que da hora isso. Não, <risos> pô, mas tem como estragar, pô. Tem como ele. É. Pode é, fazer tem um como. Filme
4: do personagem e estragar o mano, bicho. Mano, nós, não assisti, nós assistimos o é. filho
3: de Chuck, onde pegaram o Chuck e socaram no cu. Não. Então, tipo assim, o bicho mantém a essência do Demolidor, pelo menos, de ser um justiceiro e tal. É, é, já é alguma coisa
0: Eu sabe? acho que eles fizeram é. um trabalho bem medíocre em retratar o Demolidor aqui, na minha opinião mas se eu puder destacar alguma coisa que eu acho boa como eu falei, eles tomam a decisão de não explorar não dar camadas para nenhum outro personagem e eles tomam a decisão do, do, do Demolidor ser esse cara exibicionista que não tá nem um pouco preocupado com a identidade dele então eu acho, eu, eu queria destacar que eu gosto muito da relação dele com o Fog, eu acho que é muito legal É legal, a, a, mas, a, a, a dinâmica, dinâmica é dos dois é, é muito massa, boa é massa e até com o pai dele, então acho que a relação com esses dois personagens eu destacaria no, no filme, eu acho que é a coisa positiva ah. dele o, e aí, claro, a gente tem que falar da pior coisa do filme, eu poderia fazer um, um episódio Não, só primeiro. disso
4: é o primeiro aqui, porque eu uma, uma coisa ruim do filme pra caralho é Electra velho. Eu acho que, tipo, tira Electra ah, ali
3: nossa, pode crer, é muito dizer, ruim eu acho que resolve muita coisa pro filme ser melhor pra mim a pior coisa do filme é a direção
1: Pra mim é. a pior coisa do filme é o penteado do Ben Affleck.
0: Nossa, o filho do horrível.
5: O competeado é a minha cor do cabelo. Realmente, mesmo. É isso de doer, velho. É, isso é. é de
0: doer. Medina gosta de tudo, né, Medina?
5: Não, pra mim é a luta do parquinho, cara. <risos> mano. Mas... É, esses pontos que vocês levantaram também são vários. A né? luta do parquinho da vergonha é gay,
3: velho. Igual eu falei, né? Pra mim, é tipo, Não. tá vendo musical aquela cena, saca? Aí eu Mas entendo no eu... meio do Eagle, velho. O Eagle deve ter visto aquilo e deve ter se contorcido, graça. Esse filme é uma mistura de Le, Le
0: com Le parquinho. Oh, na moral, eu não sei como é que na época que o filme saiu, isso não virou uma ofensa tipo, falar assim, seu pai que luta no parquinho tá ligado? Não sei como <risos> não virou, velho, que é muito lixo isso é. pra mim, a pior coisa desse filme é a trilha sonora desconjuntada nada faz sentido, tem músicas que são originais do filme, tem músicas que não são entram em momentos completamente inadequados, pra mim a pior coisa do filme é a trilha sonora e... A gente tem aquele momento que é muito divertido fazer esse exercício Que é qual personagem vocês seriam Quero começar dizendo o meu Porque às vezes eu sou roubado aqui Eu seria a criança balançando lá no parquinho Tentando brincar de boa E vendo uma mulher espancando um cego Eu acho que eu Não, seria Você
3: ia puxar o grito briga, certeza Vai ser puxar vai esse ar Você ia ser o um moleque que fala Briga, briga, briga <risos> É, Boa
1: na minha, na minha humilde visão aqui do filme Eu acho que eu seria o Fogg lá, né? O amigo do, do Matt que toda e qualquer oportunidade ele fala assim, ô, oh, vamos tomar uma, pô, larga isso aí pra lá, vamos... Com um cafezinho com mostarda, né, Igor? Esquece isso aí. E ele lá mais interessado no, no, no rolê dele ali com a menina ali, de, de, de apaixonado pela menina, do que pelos casos mesmo. faz esquece isso aí, pô, a gente tá fudido aqui. Aí quando o cara vai contar que ficou com a menina, e aí, como é que foi? Conta aí pra mim. Seria ele, com certeza.
3: Cara, nesse filme de herói e tal, nessa ambientação onde eu não entendo porra nenhuma, eu com, certeza, eu, eu com certeza seria o Mark Steve Johnson. Eu ia querer colocar tudo pra agradar todo mundo e fazer isso aí difícil.
4: <risos> cara, eu acho que eu seria o mercenário, velho. Tipo assim, o cara é cuzão, é puta caricato. Mas ele sempre tá certo, ele sempre acerta.
2: É é, ah,
0: tomado é seu.
3: Verdade. Eu te vejo de É verdade, ele, verdade, cara. Eu não, tenho nem, eu não é. tenho nem como falar que você tá errado, cara. Não tem assim. nem o que dizer, cara. Porque realmente você tá certo. Ai,
0: caralho, Certíssimo. Pô. Foi uma, foi uma puta escolha, tenho que dizer que faz todo sentido, <risos> velho. Acertou é, até nisso. Né? <risos>
5: Cara, eu não vim preparado pra essa. Eu esqueci que vocês tinham essa parada aí.
1: Eu também sempre vi foda nisso aí, Daniel. É normal. Vai lá. Vai. Pensa
5: eu falo aí. assim, pô, eu seria o Ben Uric, porque, né? O cara ele usa óculos ele... <risos> tá digitando ele, de vez em quando. Ele é um cara mas, meio CDF, lá, cara, talvez... né?
0: Ele é um cara meio CDF. Isso tudo é. demolidou até
1: as horas. <risos> Pensa aí com o Carlos Talvez eu fosse o um
5: Parquinho. <risos>
0: Muito bom. <risos> muito bom, muito bom. E agora a gente tem o momento do Jonathan, né, Jonathan?
3: Escala Herbert Richter. Vamos lá, vamos lá avaliar esse filme e colocar ele na escala Herbert Richter. Vamos lá as avaliações dos nossos colegas.
0: Jonathan, pra quem tá pegando carona e chegou agora aqui, não tá entendendo nada, que nem quem termina de assistir O Demolidor... O, o, o que, que é a escala Herbert Richter?
3: A escala Herbert Richter é tipo o IMDB da Deep Web, né? Você avalia de forma <risos> invertida. Então, se você acha que o filme é muito ruim, ele tem uma nota muito boa no Nobaricast. E Exato. se o filme não é tão ruim, ele, tem, ele não tem uma nota tão boa no Nobaricast. Então, partindo desse princípio, pra mim, esse filme na escala Herbert Richter, ele é nota 4 ali.
0: Seria é, um 6 um na vida real, né? Um, seria um 6 na vida real, de real.
3: Fica ali, ali.
4: Eu tô com o Jonathan e eu sustento esse 4 aí. Sustenta de 4, Carlos? <risos>
5: Sustenta. Cara, vou de 4 também. <risos> Já que tá virou.
1: Cara, pra mim é muito difícil, porque eu realmente detestei esse filme, velho. Assim, eu, eu fiquei até pensando enquanto a gente tava discutindo aqui, se eu não tava sendo babaca demais. Na dúvida você sempre tá, tá, mano. É, na dúvida eu tava. <risos> Tinha hora que eu fiquei pilhando aí, Jonathan Caio mas eu repensando e rememorando o filme, eu achei muito bosta. Pra mim, é um oito e meio aí fácil, velho. Oh, você acha ele pior que o Rimei, velho? Caralho, velho. Cara, eu, tá eu não, achei, aí, porque... Não, eu, me irritou, velho. O He-Man, sei lá, eu me diverti vendo, sacou? Tipo assim, você vê um erro aqui, um negócio aqui, você acha engraçado, você ri das paradas. Esse só me irritou o filme inteirinho, cara. Eu fiquei, assim, muito é, decepcionado ele, ele me
0: deixou puto também, mas o He-Man também me deixou puto, tá ligado? Não, como... o He-Man me
1: diverti eu consegui... É que eu valio sempre assim, tipo, como que eu me sinto em relação à parada, não a análise técnica, né? Cara, tipo, eu, 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 eu muito acho irritado, que eu velho.
4: fico um pouco mais puto com o filme quando eu penso no, 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 na produção, saca? É, Sim, mas eu isso, acho isso, cara. Porque eu acho o He-Man um filme, um, um filme pior. Só uhum. que quando eu lembro que He-Man teve menos grana, mais gente enchendo o saco e tudo, Pode o crer. filme melhora um pouco. E esse daqui rola um pouco o contrário, né? Porque esse, filme, esse daqui teve muito mais grana.
2: Uhum. Então,
4: teórica, ele não teve tanta grana quanto um filme tem hoje, né? Tipo assim, 78 milhões não é tanta grana assim, tipo, pra um filme mas de ação. Era, é, então. Mas é, é, é o mesmo... Exatamente a mesma grana que o Deadpool teve e Deadpool foi um filme do caralho. Pois Saca, é, então... cara, me irritou Sim, muito. Né? Realmente, tipo assim, esse aqui tinha potência, tinha obrigação de ser melhor. Aí eu posso concordar. E do
1: He-Man, os caras dão um jeito, ele tem que ficar adaptando a história por causa de não ter grana, ele vê uma quantidade de coisa que, que gera aqueles problemas ali. Esse não, os caras só pegaram a história perfeita e cagaram por, por, por sei lá, por capricho de, de editar Sim. mal e de, de, de dirigir então, mal.
0: Eu vou, eu vou dar minha nota aqui, baseada no fato que eu, eu acho esse filme horroroso, acho que. Muita coisa do que eu gosto do personagem influencia também essa minha posição com relação a esse filme. Mas eu acho que se você analisar friamente, ele é bem cagado, ele tem muita coisa ruim. É, mas eu acho que no, no frigir dos ovos, como, é, como diz a expressão, eu acho que ele é bem ok. Ok, assim, tipo, medianasso. Então eu vou dar a nota 4,5 para ele aqui na escala Herbert Richter, que equivale a um 5,5. Porque eu acho que seis já é demais pra esse filme. Eu acho que seis não dá. <risos> acho que ele tá liberando o, o ok, tá ligado? Pass, passou, é. Nem passou porque passa com 7 hoje em dia. Então ele nem passa na média.
3: É, tá eu, acho que eu concordo contigo. Então assim, no, no final das contas, foi bem parecida as notas,
0: né? É, eu, ele é muito bom. Tirando o que assistiu
5: de
3: madrugada, deve ter pesado um
5: Nossa, pouco o Igor. Nossa, eu aí, não
2: eu eu sei, eu, que <risos> gente,
5: Pode ser. Me xingando pra caralho, né? Falei, porra, eu tô me fodendo é. de madrugada e esse cara vem fazendo ver esse filme.
0: Antes da gente encerrar, queria, lógico, agradecer a participação de Daniel Medina aqui. Muito obrigado por ter perdido o seu domingo ter passado esse tempo todo aqui. Obrigado mesmo. Desculpa, Daniel.
3: Não, eu já falei Ô, que eu não, prazer, peço, pra... eu, eu não peço desculpa ao convidado, porque o convidado que aceita vir, ele já tem uma ideia do que acontece aqui. <risos>
2: É. O que eu
3: faço é avisar do que pode estar por vir, mas depois não peço desculpa. Então, Daniel, valeu demais, velho. A galera valeu demais de vem, pela contribuição tem noção
4: do tamanho do sacrifício do Daniel. A gente começou a gravar com ele, era 11:20 h 20 e a gente tá deixando ele ir embora. Já são 13:45 h 45 da tarde.
1: Cara,
5: galera... meu Deus, Deus do, do céu. céu! Pra galera mas ter noção do sacrifício dia. do cara. Mas fala aí, Daniel. Eu, eu que tenho que pedir desculpa aí pelo, pelo filme, né? <risos> eu gostei, cara. Não, eu gostei. o
3: filme é massa, Daniel. O filme é massa, o filme é massa. Eu acho bom esse tipo de filme
4: porque a gente permite outros ouvintes assistirem as coisas e querem e ter interesse. Porque a gente fica botando filmes aí que ninguém nunca vai assistir. É foda. Eu tô contigo, Daniel.
5: Inclusive, eu vou cavar uma Electra aqui, né? Deixa a Electra boa, aí. Boa, Nossa vamos senhora. Ver. Fica de dica. De... Golden Shower. Vamos ver, sim. Eu acho
0: legal ver como... Até respondendo a pergunta, né? que, que é, surgiu esse episódio, né? Que é o fato do, do, do corte do diretor não melhorar em porra nenhuma esse assim, vídeo. É, 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 é. Continua em é lixo. Continua né? um lixo. Aí eu queria, eu queria terminar a participação do Daniel Medina aqui, agradecendo como sempre, e pedindo pra ele... Daniel, deixa a indicação aí pra galera, duas indicações de coisas pra assistir, a gente sabe que você preparou. Vai, manda ver.
5: Opa. Então, a... Uh vai ser meio coerente e meio incoerente, né? Então, a <risos> tá primeira é Hollywood Land, que é um filme, acho que é de 2006, é de 2000 alguma coisa, com o Ben Affleck, e ele fazendo o papel do George Reeves, que é Moleque é amarrado, película. o moleque
3: tem as manhas, velho, se é amarradinho, velho.
5: Ele interpretou aquele ator que fez o Superman lá na década de 50 e tal, e esse o George Reeves, ele morreu e a polícia deu como suicídio, mas nem todo mundo comprou essa ideia até uhum. hoje, entendeu? E aí o filme dá, assim, vai dar ao longo né, do filme, vão aparecendo versões de como ele morreu, sacou? E, e é um é, bem, é um filme noir. Apesar dele ser colorido, é um filme bem noir. Pô, o que massa. Eu recomendo isso aí. Muito Muito bom, 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 né? Aí vocês vejam aí e me fala se o Ben Affleck tá uma merda nesse filme ou se ele é ok, passou. massa A Faz outra indicação aí, aí, já não tem nada a ver, é um é uma espécie de seriado, documentário, que é que a patroa descobriu na Netflix, chama é, Real Detectives. Que aí são... Cada episódio é um policial diferente, aposentado, uhum. né, contando um caso real de, de alguma coisa que ele investigou, todos os assassinatos. E aí, à medida que ele vai contando, vai, vai rolando a encenação. E aí os atores que encenam são pessoas conhecidas assim de seriado e hum, tal. Que
0: massa. Que legal, Muito bom. bom. Legal, que legal. legal boa e é
5: dois é. É, é assim é cruel os, os, os crimes que os caras mostram lá mas você vê é muito bem feito cara eu curti muito foi maneiro claro. vou procurar
0: muito real bom. detectives fica a dica então aí, as dicas de Daniel Medina uma honra recebê-lo aqui Daniel muito obrigado o programa de hoje foi polêmico foi quente o debate e muito fraco na argumentação né só não foi pior que o grande debate da CNN, porque aí também, inclusive, queria mandar um beijo pro Caio Coppola, que é um grande fã do NobariCast, é inclusive de onde ele tira muitos dos argumentos que ele usa lá na CNN. Mas eu tô falando isso porque agora chegou o momento da trégua, a única parte do programa onde a gente não tá querendo se socar, que é o espaço para vocês participarem, mandarem suas cartinhas e tudo mais. Então, solta a voz aí. Um momento
4: Cartinha
3: dos baixinhos.
2: Papai, oh,
4: manda uma carta. Uma carta
2: pra onde? Cartinha dos
0: baixinhos. Mais uma vez, o Igor não vai gravar com a gente. Parece que ele tava chegando em casa e alguém parou pra pedir informação lá pra ele e eles estão já há sete horas conversando. Não sabemos que hora que isso vai acabar. Por isso, hoje, quem vai conduzir isso aqui, quem vai começar aí sorteando nossas cartinhas é o Caio, certo, Caio?
4: Isso, 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 isso. É, Eu gosto de... É, é bom que vem aqui, vem aqui que chega em mim É né? o Caio que vai aqui...
3: sacolejar o saco hoje, né? O, o, <risos> o saco de cartas Não, mas aí é que tá eu, eu trabalho com
4: um método diferente é, Eu organizei tudo de forma digital aqui A gente só recebeu e-mails essa semana Que é um negócio mais atualizado, né? Eu gosto desse negócio de papel aí, não sei porquê Mas a gente aqui trabalha com e-mail Mas é aquele e-mail dos anos 90, saca? Então eu vou dar aquela entrada aqui, eu vou iniciar aqui o American Online para poder entrar na internet e conseguir conectar aí com o meu o meu servidor do Bol e poder captar aqui captar aqui os e-mails. E aí que eu vou, a gente tem um, a minha caixa de e-mail tá lotada, né? Eu tenho aqui 500 megas de caixa de e-mail do Bol que eu posso usar como eu quiser e aí e já está um pouco abarrotado aqui. Mas eu vou, eu vou dar um shuffle aqui, um, dar um comando aqui, Rodei um script aqui para me dar de forma aleatória o, os recados. E Deixa eu, peraí. Opa, olha só. Primeiro <risos> recado que apareceu aqui de forma <risos> aleatória. Nosso querido Daniel Medina.
0: Aê! E
4: agora vocês aí vão ter uma noção do tanto que nossos ouvintes são engajados Porque o cara tava aqui com a gente agora Conversando desse filme bosta que é Demolidor E já teve Sim. tempo de correr e escrever uma cartinha pra gente receber aqui e poder <risos> falar O cara não consegue ficar longe do Nobaricast, né, velho?
0: Ele gravou essa cartinha quando ele saiu do no, dos nossos estúdios, né, nosso complexo de estúdios Ele saiu e já gravou no caminho a cartinha pra mandar pra gente então ele nem aguentou, aí. Ele é
3: que nem o Didi lá no filme do Didi que ele bate o escanteio e corre para cabecear, né? <risos> Oi. O, cara, o cara é bom, o cara é bom. Muito
4: e, bom. Ou então, ou então é uma prova de que o Nobarcast é uma droga que realmente vicia as pessoas, né? Sim. Mas
0: também pode ter, existe a possibilidade de ele ter gravado esse áudio porque a gente mal deixou o cortado falar, né? Aí ele precisou mandar uma cartinha para poder <risos> falar no programa. <risos>
4: Pois é, eu tô baixando aqui o áudio ainda no LimeWire, né? A conexão tá um pouco lenta, tô a 27kb por segundo aqui. Mas terminando aqui de baixar, eu já dou, já passo pro Roari dar o play. Então, Roari, por favor.
5: Vamos lá. Fala, galera. Vocês acharam que eu não ia participar dos comentários, né? É, mesmo tomando <risos> galinha, que eu sei que já tá certo isso. Eu precisava deixar aqui registrado, né? que O recorde ainda é meu, tá? E também eu queria registrar que eu tenho outro recorde que é Mais Tempo de Fala num podcast que não seja o meu próprio. né? <risos> <risos> um dia eu lanço o próximo episódio do meu, falou? E sobre o, o, o último episódio, pô, não tem muito o que comentar, né? É só deixar um tomar no cu gratuito aqui. E fica isso aí. Um abraço, moçada. Ah, esqueci de um negócio. Você aí que tá assinando o Nobody Cash Premium, né, é, vai uhum. também ver aí no seu aplicativo Premium, que tem uma imagem, né, quando você tá me vendo, você tá me ouvindo aqui, você tá, tá me ouvindo lá na, no meio do cast, aí tem aquele meme do Homem-Aranha apontando um pro outro, e você vai ver essa imagem, esse meme lá no, no aplicativo do Nobody Cash. falou? Um abraço.
0: <risos> uh... Maravilhoso, velho, quanta coisa que pra homem, comentar que aqui. Homem. Que que Medina é o melhor,
4: velho, puta que pariu.
0: Muito bom, e eu só acho que tá virando bagunça esse negócio da galera mandar a gente tomar no cu, gratuitamente, tá virando moda, né? É, mas tudo bem, eu acho que a gente tem que aceitar. E, e mais uma vez vou fazer a propaganda aqui do podcast Daniel Medina, Smallville PodBR, procure aí é, nos melhores agregadores de podcast.
4: Cara, eu não acho ruim a galera mandar a gente tomar no cu, porque inclusive é uma forma que eu tenho de medir o sucesso, eu quero chegar no dia que a gente vai ter mil ouvintes mandando a gente tomar no cu numa cartinha só, num episódio só, então, vai ser lindo ouvintes, por dia. favor, se, se organizem aí pra gente ter, chegar logo nisso daí, por favor.
0: Muito bom, muito bom, grande Daniel, valeu aí, mantendo o recorde, hein, Daniel mantendo o recorde de pessoa que mais participou do NobodyCast, incluindo os membros desse podcast.
3: É, ele inclusive já participou de mais cartinhas que o Eagle agora, né, oficialmente. <risos> Verdade. <Sim.
0: risos> muito bom, muito bom.
4: Então eu vou continuar aqui, eu já pra garantir o tempo, né, eu deixei baixando aqui enquanto a gente lia a caixinha do Daniel, eu já deixei baixando aqui o, o próximo áudio pra poder dar conta da gente ouvir ainda nesse programa, né. Então, eu vou primeiro soltar o áudio e depois a gente faz um, um reaction aí pra ele. Muito bom.
5: A gente nunca falou palavrão na minha casa. Minha mãe não deixava, nem os meus irmãos, nem eu falar. E aí, eu tinha uma tia que falava com a gente que a gente nunca podia falar desgraça. Porque tem toda a ideia do ser sem graça, né? De não ter a graça. Uhum. E ela falava também que se você falasse essa palavra, a pelada aparecia pra você. A pelada? pelada era o rolê a da pelada. A pelada, mano? Começou com um garotinho que tava jogando bolinha de gude... E aí, cada vez que ele errava, ele falava esse palavrão. E em algum momento a pelada apareceu pra ele. Não é uma pessoa pelada, é uma entidade feia, suja, assim, maltrapilha, horrorosa, e que pega você e suga a sua vida. Tem um rolê assim, então a gente nunca fala essa palavra. <risos> <risos>
0: Que sensacional, velho. Agora sim eu entendo. Agora eu entendo porque não pode falar desgraça.
4: Eu não, quis, eu não quis dar o nome do ouvinte antes da gente ouvir o áudio. Porque eu vou discutir aqui com vocês ao vivo. Será que a gente deve falar o nome do ouvinte? Tipo, ou, ou se deixa isso daí no, no, no anonimato? Pra a tia dela não descobrir que ela falou o nome do falou palavrão umas três vezes e a pelada não vinha atrás dela.
0: Ah, <risos> não. Eu acho que a, a tia dela não, não tá ouvindo isso. Se tiver. Um beijo aí pra tia da Corina Nicolau. É, a gente vai tentar não falar desgraça aqui, né, Cais? Não, não... Até... Mas nessa
3: pedra... pedra eu já cantei, né? Já falei. Meu pai também é, deixa eu falar, não. Tem alguma coisa errada aí. Pô, mas quando o Jonathan falou que era só
4: pra não falar, eu falei, beleza, não vou falar. Mas agora que tem uma história e isso chama uma entidade me deu vontade de falar pra ver se a gente consegue fazer uma entrevista com a pelada ao vivo aqui no NobodyCast. Sim, sim, você tem razão.
0: Eu só, na verdade eu só não vou testar porque o meu medo não é nem de aparecer a pelada e é, é assim, de como eu vou explicar isso pra Stephanie minha esposa depois não, que a pelada tava aqui em casa esse que é o meu medo, entendeu? Não tem entidade que assusta mais que isso não pô.
3: Ô, mó nada a ver, eu tava aqui do nada apareceu essa pelada aí, velho, foi culpa minha não. <risos>
0: Pois é, mano, não dá pra explicar isso, não. Só falei um
3: palavrão
4: três vezes na frente do espelho e a mulher apareceu. Qualquer desculpa eu tenho.
0: Muito boa essa história, gostei demais. Aí ah, você, ouvinte, que já ouviu falar da pelada, manda mensagem pra gente aí, conte sua história com entidades.
4: Então agora que eu vou atualizar meu servidor, mas o meu... Meu Intel 356 aqui não tá dando conta da enxurrada de, de mensagens que a gente está recebendo aqui pelo servidor. Então eu vou encaminhar pro Roari aqui um link, pro Roari poder ter acesso a essas mensagens e poder ler de lá. Roari, me ajuda aí.
0: Manda aí, acabei de, de, de acessar o link, peguei dois cavalos de Troia, mas chegaram aqui as mensagens. Olha aí, tem uma mensagem aqui muito especial que a gente recebeu, um feedbackzinho aqui da Maíra. Eu, 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 eu sempre fico na dúvida de como pronuncio o sobrenome dela, porque é sobrenome de gente rica, entendeu? Que é Maíra Louvisan, ou Maíra Louvison, Mas acho que é Louvisan. Maíra Louvisan. Louis Vuitton? Louis Vuitton. Se eu estiver falando errado, Maíra, manda a cartinha pra gente aqui corrigindo e apontando o quanto a gente é idiota, tá? A Maíra, ela, ela, falou, ela tava conversando com o Igor aqui, ela falou o seguinte, ó. Confesso que eu não sou uma ouvinte assídua de vocês. Mais de duas horas de podcast é de fuder, né? Olha aí. Tá alinhada com o episódio do palavrão. É, mas ela disse que adorou dos palavrões, né? E, e ela adorou a conversa dos filmes, aquele papo inicial onde a gente indica algumas coisas. Ela disse que ela vai assistir o Perdi Meu Corpo, ela ficou curiosa com a indicação. Ela disse que o Ganha-pão ganha é realmente demais. É, e ainda disse que ela gostou também de outra indicação, que é o Estranhos dos Conhecidos. Dos que foi outro filme que o Igor indicou. Então você vê aí que nem tudo no nosso programa é imprestável, né? Tem algumas coisas que, que dá pra pegar. Maíra,
4: eu vou deixar aqui registrado pra você e pra todos os nossos ouvintes que se dependesse de mim, o programa do Nobody é ia ser só as indicações, que eu acho que é a única parte que presta desse programa. <risos> Tirar qualquer outra coisa depois... <risos> tirava todo o resto, ia tirar mata-mata ia tirar qualquer coisa que a gente inventa de falar merda aqui no depois do, das indicações, eu tiraria e deixaria só as indicações pro ouvinte queria ter um programa de 45 minutos ali para ter uma vida tranquila, normal depois disso, e não, e, e não a gente ficar sabotando não, ali a, mas a esse saúde que é o mental
3: o ouvinte, o ouvinte que veio aqui só por isso ele não precisa estar aqui ele pode ir no Instagram e pegar a lista da semana-mata-da-semana então quem tá aqui merece merece o que passa por aqui, sacou? Então é, tem um caminho mais fácil e mais rápido. Então quem tá aqui, velho, vai se fuder mesmo,
2: velho.
3: <risos> se você chegou aqui porque quis, hum, né? É.
0: Pois é, pois é. Mas não, é, a, gente tá, é...
4: a gente tá aqui no, com cinco horas de episódio, né? Uma hora dessa já tem... O ouvinte <risos> já, já cansou. O ouvinte que tá aqui, ele tem mais que se fuder mesmo, né? Porque ele não tem mais nada pra fazer da vida.
0: Sim. Eu acho, inclusive, que a gente devia entrar em contato com o Boninho aí, pra in... na edição 21, 2021 aí do Big Brother. É uma das provas de resistência é ser ouvir o Nobaricast na velocidade normal, direto assim, e aí ver quem fica Boa. até o final, é, vira o líder. Pode Bem, ser
4: uma... cara, uma excelente prova. A gente coloca 22 pessoas aí dentro de um Fiat Uno com o Nobaricast ligado <risos> no rádio.
3: O último, <risos> o último a sair pode empurrar o Fiat Uno pra casa. Pô, vocês falando assim agora, acho que agora realmente tiver a dimensão do que a gente faz aqui, velho. é uma prova Só... de resistência
0: mesmo, né? <risos> Só o fato de ser 22 pessoas ouvindo a gente já vai ser nosso recorde de audiência, então vai ser incrível <risos> esse dia. <risos> Mas é isso aí, obrigado, viu, Maíra? A gente fica muito feliz que você gostou. Você tem dica pra dar pra galera aí de coisa boa pra assistir? Manda pra gente, ó. A Maíra, inclusive, ela é a maior leitora que eu conheço. Ela lê muitos livros Durante o ano, tipo, muito, muito mesmo. Tipo, assim, ela tem um perfil de, de livros aqui que eu tô procurando, mas eu não, não achei. Eu não lembro o nome, Maíra. Você me perdoa. Eu vou, eu vou procurar e eu divulgo aqui no próximo episódio, tá? Mas ela tem um livro só para Tem um, um perfil no Instagram, só para divulgar o um monte de livro que ela lê. Muito fera, muito inteligente aí. Não sei porque tá ouvindo o NobodyCast, mas é isso aí. Né? Muito obrigado pela participação. A próxima cartinha que a gente tem aqui é do Arthur, que o Arthur aí é figurinha carimbada, tá sempre comentando aqui. O Arthur mandou uma mensagem dizendo que pra ele, o melhor palavrão de todos é a expressão caralho de asa, né? E ele falou que ele sempre ficou imaginando uma rola com umas asinhas de anjo. Ele até perguntou, seria essa a rola da paz? Eu acho <risos> que sim. <risos> Eu acho que sim, né? A pomba rola da paz. É, mas, Arthur, obrigado demais, viu, cara, por ouvir essa merda e por estar sempre aí ativo, participando. Queremos ouvir o que, que você achou desse episódio demolidor, hein, que polarizou esse podcast. Quase que ele acaba, quase que ele acaba. Mas estamos juntos aí ainda, firmes e fortes. Valeu, hein, Arthur. Valeu, Arthur. Ó, tem, tem mais uma aqui, uma mensagem agora do Bruno. Bruno, que talvez, não posso afirmar aí... Talvez ele seja o nosso quarto ouvinte, hein? Que a gente tem Medina, o Hugo, Corina e talvez o Bruno tá oficializando aí o fã-clube, hein? Vamos ver. Ele mandou mais uma mensagem pra gente aí, dessa vez comentando o último episódio do Palavrão. Eu não ouvi ainda, vamos ver o que, que ele diz aí.
4: Menos de três horas e meia de podcast. Não vou xingar vocês, não, não vale esforço. Só estou
3: decepcionado. Porra, não dá pra entender essa galera não, mano
0: Caralho, não dá pra agradar, mano Ô, oh, tá difícil Nossa, É um público difícil, né, que a gente fala né? Pra
4: cada um que fala que tá grande Tem outro que fala que tá pequeno, velho Puta
0: que pariu. <risos> é, Pô, Bruno, a gente só pode pedir desculpa pra você Tanto pelos episódios enormes Como por esse episódio de duas horas <risos> e pouco A gente só tem motivo pra pedir desculpa Não, mas
3: relaxa mano. que tem, tem coisa grande vindo por aí
4: Não, não, se ele... Se ele chegou até aqui, ele já tá arrependido do que ele reclamou, né?
0: Exatamente, exatamente. Se arrependeu da reclamação. Eu quero saber também o que, é que o Bruno achou desse episódio, que o Bruno é um nerd de carteirinha que nem nós aqui, então quero saber o que, é que ele acha de Demolidor, se ele acha uma merda ou se ele acha que é maneiro. Quero, quero, eu quero saber a sua opinião também, Bruno. E a gente perguntou essa semana nas nossas redes sociais qual é o seu palavrão favorito e por quê. E a galera arregaçou nas respostas, ó. Se liga aí. O Rick Underline Rock Underline Life respondeu: Vai se fuder. Por quê? Não te interessa. Então ele já foi gratuito ali na resposta, entendeu? Achei maneiro, que ele usou o palavrão e também ofendeu a gente, que é o grande. O bom objetivo, é que a né?
4: pergunta não dá pra saber se ele tá respondendo ou se ele tá xingando a gente, né? Tipo... <risos>
0: Exato, ele foi muito bom aí no, no uso. Parabéns aí. A gente veio. Tá o Man Underline On, que é, já sabemos que é o, o, o querido Mamulengo, que de vez em quando é, escuta aqui.
4: Mamulengo, esse sim, que deve que é um, um ouvinte prêmio aí, Exato. e já faz parte do fã clube, então ele é o nosso quarto ouvinte, e verdade, o Bruno tá verdade. lutando pela quinta posição aí.
0: É verdade, é um eu belo, esqueci um belo, do Mamulengo. Um belo
4: nickname,
3: diga-se de passagem, viu?
0: <risos> o melhor nickname dos ouvintes até agora é o Mamulengo, a gente já tá elegendo aí, ele respondeu que pra ele, ó, a melhor ofensa que existe é arrombado boqueteiro de bolsonarete. Tá, caralho,
3: <risos> mano. Oh, muito bom. Arrombado, muito... por si só, já é uma coisa bem pesada, né? Não... Pesadíssimo. Eu, eu, é, é, é um palavrão bem visual, na real, arrombado, né? Eu, eu sempre me imagino Sim. em meio a um buraco de caos com essa palavra arrombado. <risos> arrombado, é.
2: Ela Esse já só vai afundando,
3: ela já, né, soa, ela já soa uma parada muito aberta, né? Arrombado, tipo assim, arro... sei lá. <risos> muito bom, muito bom. Realmente bem pesado.
0: Tem, é, é o que o Carlos falou, ele tem uma, uma graduação, né? Ele vai piorando, assim. Tem que estar tá com muito ódio no coração aí, então uma mamulendo... já ele
3: come... já
4: começa mal e, da... e é dali pra pior, né, velho?
0: Porque, <risos> tipo assim,
4: depois que depois que te chama de boqueteiro, você pensa, não tem pra onde piorar, né, velho? Tipo, Sim. Não, que, não que seja um problema o ato ali sexual, mas eu digo, dada a circunstância, geralmente quer é, tá, enfim. A gente já questionou, já conversou sobre é que, a, o a, É que o
3: grande lance, pô, é que para você testar um palavrão, é tipo quando você tá na escola, e aí a professora te ensina a falar sobre sílaba tônica, que você tem que gritar a palavra pra entender como funciona, o palavra na mesma forma. Então você diz assim, Sim. ou seu arrombado, mas né? assim, não é assim que você faz, tem que falar com a entonação correta, ou seu arrombado, tipo assim, quando <risos> o ba, quando você acha que o ron já é pesado, vem um ba, então fica mais pesado ainda.
0: Sim. Eu, eu acho que esse, essa expressão é engraçada, porque eu tenho certeza que a pessoa se defende falando assim, porra. Arrombado, boqueteiro, beleza. Mas de Bolsonaro, Areti, não, tá ligado? Tipo... Então, então tem, tem um limite ali que eu acho que o Mamulengo ultrapassou aí.
4: Não, é muito pesado. Você vai, na, você vai em tudo que a pessoa acredita, né, velho?
0: <risos> é, esse aqui é pra destruir mesmo. O, o, a do Marcelo S. Dias, que também às vezes costuma participar aqui, eu gosto muito. Que ele, a expressão favorita dele é teu cu. que Segundo ele, acaba com qualquer discussão. eu eu concordo, eu acho também. que é um argumento infalível. Argumento infalível.
4: Uma expressão poderosa, né? velho? Poderosa. Né? Com...
0: Essa aqui é aquela que você usa quando você perdeu a linha. Tipo assim, você não sabe mais como argumentar, você fica... A, a, teu o cu, entendeu? Acabou, <risos> acabou. Você chegou no teu limite ali. E por fim, nosso grande amigo maravilhoso, que a gente ama de paixão, Gabriel Passos falou Ciro Gomes. Então... <risos> Muito Vai Essa... tomar no seu cu, Gabriel Viano. <risos> Essas foram as cartinhas dos baixinhos de hoje. Muito obrigado para todo mundo que participou. Vocês são cidadãos de bem. Parabéns.
4: Valeu, galera. Valeu, hein? pessoal. <risos> oh, é muito esforço mandar cartinha para um programa bosta desse, mas vocês estão de parabéns.
0: O oh, que eu fico mais de cara é que a galera manda e tem gente que para pra ouvir que mandou, entendeu? Tipo, pra ouvir, o, o David Lara, nosso amigo lá de Campo Belo, inclusive, mandou mensagem falando Porra, os caras é foda, 30% da população de Campo Belo agradece, porque ele ah, já representa sempre. É, é, é. Muito bom, muito bom, muito <risos> bom. Cara, muito bom. Chegamos ao fim de mais um episódio horroroso do NobodyCast, longo pra cacete. Se você teve a ousadia de escutar esse podcast até aqui, conta aí pra gente qual é o pior filme de super-herói que você já viu. Opção não falta, né? E talvez ele eventualmente apareça aqui. Você pode mandar uma mensagem pra gente pelo anchor.fm.nobodycast, pelo Instagram @nobaricastbr ou pelo nosso e-mail contato Onde quer que você esteja nos ouvindo agora, lembra também de assinar o nosso podcast. Manda para aquele seu amigo estranho e até semana que vem com mais um episódio tóxico para vocês.
1: Isso aí, galera, valeu, brigadão. Valeu pessoal, desculpa até aí. a próxima. Até a Isso próxima. Sai galera,
5: desculpa aí, hein? Desculpa por tudo. Valeu, obrigado pessoal, foi mal, hein? <risos>
1: Nobody cares. Nobody cares. A sensação do momento.